0: Hallo,
1: hier ist Roger Fedor.
2: Hey, guys, this Michael Schiffer.
0: Hallo, hier
1: ist
3: Thomas Müller. Hallo, das ist der Thomas Muster.
2: Hallo, das ist Victoria
4: Rebensburg.
3: Hallo,
0: Sie hören Christoph Daum. Wir wissen es nicht. Die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München.
5: Jetzt. Ihr hört Sportradio 360.
0: Hilft ja nichts. Sport
4: 360, die Big Show 467, wir sind wieder am Start, wie jede Woche, wir sind am Start mit der ganz großen Fußballrunde, um das zu besprechen, was wir am Wochenende gesehen haben, was wir für nächstes Wochenende und dann nächste Woche, wenn die englische Woche ist, erwarten, die ganz große Fußballrunde, Christian Sprenger ist ja quasi schon Stammgast, hallo Christian. Hallo zusammen. Andreas Renner von der Sohn ist auch quasi Stammgast. Hallo Andreas. Hallo. Dann haben wir François de Chateau von der Sportshow am Start. Hallo François. Hallo Und bei so vielen Kölnern mussten wir ein bisschen Gegengewicht reinbringen. Deshalb Tom Bayer von äh, Sky auch dabei für den Düsseldorfer Part. Hallo Tom.
6: Ja, schönen guten Tag.
7: Du, du hast sie so, jetzt übrigens mit den Kölnern dazu gemischt. Das finde ich jetzt, ähm, ja...
4: Nee, du bist ja auch nicht lustig. Also Wir haben mindestens zwei Kölner. Das heißt, egal was ich dich vorstelle, oh, du nicht du zu. wieder aus. Ich bin hier neutral, okay? Ja, schon. Gut. Zumindest solange der FCK in die erste Liga spielt, dann müssen wir die Pfälzer wieder reinnehmen. Aber ja, das ist. Das dauert noch ein bisschen, glaube ich. Aber so das können wir später besprechen. Gut, also. Wir haben am Wochenende den, äh, den Restart erlebt. Erste Liga, zweite Liga. 17 Spiele und ähm, erstmal für, für so ein Gefühl, also ich habe mal so ein bisschen bei Twitter geschaut, es gibt die Komplettverweigerer, es gibt die ohne Fans, es ist kein Fußballfraktion, ich las auch von Fußball ist an sich und für sich schon ein ziemlich langweiliger Sport, irgendwie interessiert mich mehr die Kultur drumherum, also das volle Spektrum, es gab doch mehr, die es geschaut haben, als ich gedacht hatte, gerade vom Twitter-Eindruck, Tom, ähm, jeder hatte natürlich seinen eigenen Eindruck, was wir jetzt gesehen haben, hatte ich das abgeholt?
6: Ja, was heißt, hat mich das abgeholt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt erstmal froh, dass überhaupt wieder gespielt wurde. Unter welchen äh, Bedingungen äh, das abläuft, ähm, das ist ja klar und das muss jedem klar sein. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich war es nicht äh, das erste Geisterspiel. Ich habe äh, vor, äh ja, normalerweise schon lange her, aber vor 16 Jahren schon mal in der zweiten Liga, damals noch auf dem alten Aachen Aachener Tivoli, äh, Alemannia Aachen gegen äh, 1. FC Nürnberg unter Ausschuss der Öffentlichkeit, äh, kommentiert Und ehrlich gesagt, äh, ich konnte mich trotz der langen Zeitspanne dazwischen noch ganz gut erinnern. Und deswegen ähm, bin ich jetzt diesbezüglich nicht ganz äh, unvorbereitet in die Partie gegangen. Ja, aber, äh, wie ist das? Es ist mehr Sport. Ähm, äh, es fehlt jegliches ähm, Drumherum. Äh, ich weiß, dass es das für viele Leute extrem wichtig ist, dass das dazugehört. Äh, für mich auch. Ich finde, Fußball ohne Fans ist auf jeden Fall nicht dasselbe, egal wie man auch dazu steht. Das ist völlig klar. Es reduziert sich halt mehr auf ja, das eigentliche Spiel. Viele Dinge fehlen. Man nimmt, habe ich festgestellt, allerdings auch Dinge wahr, die, sage ich mal, bei einem normalen Spiel mit Zuschauern untergehen. Wenn einer vor den Ball tritt, dann gibt es dieses satte Plopp. In einer Form, wie ich es lang nicht mehr erlebt habe. Man hört fast jeden Ruf, sei es einer auf dem Spielfeld von den Spielern oder vom Spielfeldrand von den Trainern und Betreuern. Das alles sind Eindrücke, die man verarbeiten muss. Und ja, wenn jetzt die Frage kommt, wie ich es finde, frage mich das in ein paar Wochen nochmal. <lacht> Gut.
4: Christian, unser zweiter Geisterspielveteran, Ich glaube, du warst dann wahrscheinlich beim gleichen Spiel wie Tom auch, auch damals. Ähm, ja, du warst dieses Wochenende in Sinsheim. Wie war's? Ähm,
8: ich war tatsächlich damals beim Spiel, aber äh, Tom war glaube ich noch beim Hörfunk. Und ich war nee, nee, das,
6: nee, nee, da war ich äh, da war ich schon damals ja noch bei Premiere. Ich habe auch extra nochmal nachgeguckt, das Spiel war im Januar 2004. Ich kann mich daran erinnern, äh, ich habe auch das erste Spiel damals gemacht, das abgebrochen wurde. Wolfgang Wolf, der saß damals äh, als Trainer äh, des Clubs auf der Bank, hat irgendwie einen Gegenstand an den Kopf bekommen, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und daraufhin musste eben dieses Spiel äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit wiederholt werden. so war das.
8: Aber, siehst du, das wusste ich nicht mehr. Dann waren wir zusammen dabei, ich habe es moderiert. Also in, in Sinsheim, wenn du im Stadion bist, ist es natürlich nochmal komplett was anderes. Du rennst die ganze Zeit nur mit Mundschutz rum, du führst Interviews aus zweieinhalb Metern Entfernung, der Presseraum, inklusive Catering, Klammer auf, in Hoffenheim tatsächlich lohnen, Klammer zu, äh, ist geschlossen, du kommst an, kriegst Fieber gemessen, musst deinen Bogen abgeben, stehst morgens auf, misst Fieber kommst dann, wie gesagt, da dann an, fährst mit dem eigenen Auto mal eben 300 Kilometer, weil Bahnfahren war erstmal tabu, dann wird Fieber gemessen und so weiter und so fort und dann sitzt du in diesem Stadion und dann fängt das Spiel an und irgendwie nach einer halben Stunde denkst du, äh, blau, der ist jetzt noch mal blau. Also anders formuliert, ich war die erste halbe Stunde total abgelenkt, weil ich überall hingeguckt habe, nur irgendwie nicht äh, auf das Spielgeschehen. Jetzt war die erste Halbzeit aber auch noch richtig schlecht. Und ich habe ein bisschen gebraucht. Wenn ich dann am Sonntag hier einen Fernseher anmache, komplett was anderes. Also im Fernsehen fand ich es jetzt nicht jetzt überragend, aber das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und äh, da kam ich ganz gut klar mit im Stadion selber. Eine krasse Erfahrung. Immer noch, auch nach 16 Jahren.
4: François, ich weiß nicht, ob du es im, im, vom, vom irgendeinem Gerät oder irgendwo live vor Ort erlebt hast. In der Redaktion
9: war ich, in der Sportschau-Redaktion war ich, ja.
4: Okay, wie, wie war der Eindruck bei euch?
9: Ja, ich muss sagen, ich hatte ja auch das Geister Derby als Zuschauer verfolgt vom Fernseher und da fand ich es gespenstischer, muss ich sagen. Und, und jetzt, was ich auch so ein bisschen am Ton justiert haben. man hat ja auch schon so Applaus gehört nach dem, äh, dem Toren und so. Also mich holt es nicht ab. Ich finde auch so, dass diese Geräuschkulisse, diese Ambience dazugehört. Ich meine, man, man spielt ja auch Fußball für die Leute, natürlich draußen für den Fernseher und das ist jetzt wieder das große Fach. Fast, ähm, was mich am meisten gewundert hat, war, dass die obwohl die letzten Wochen für alle Vereine total chaotisch waren, was Vorbereitung, Trainingsmaßnahmen, auch so die mentale Sache angeht, dass die eigentlich auf dem Leistungsniveau waren wie direkt vor der, vor der Corona-Pause. Also die Kräfteverhältnisse waren fast überall wie vorher. Und ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass dieser Restart vielleicht eine kleine Wundertüte ist. Also dass da manche Teams besser mit den Trainingsbedingungen klarkommen, andere erstmal brauchen, um reinzukommen. Aber eigentlich fand ich, ja... Wie vorher. Ich weiß nicht, wie die anderen das gesehen haben. Also das Leistungsniveau hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das äh, ja so konstant gewesen ist.
7: Andreas, wie fandest du das Leistungsniveau? Also ich fand auch die Qualität insgesamt äh, gut. Ich habe äh, insgesamt vier Spiele gesehen an dem Wochenende. Eins aus der zweiten Liga, drei aus der ersten. Ähm, ich fand die Leistungsunterschiede, die da waren, äh, äh, die äh, haben, haben mich nicht überrascht. Ähm, auf, auf der anderen Seite, ich glaube, die eine Sache, die man schon sehen konnte, was jetzt für mich so der größte Unterschied war von dem, was auf dem Platz zu sehen war, ist, äh, gerade Mannschaften, die stärker vom Pressing leben, die haben da doch äh, die Sache ein bisschen, äh, sind die Sache doch ein bisschen vor, äh, vorsichtig angegangen. Also da war nicht so viel äh, Pressing, Angreifen des Gegners, Anlaufen des Gegners in der gegnerischen Hälfte zu sehen, wie das normalerweise vielleicht bei Schalke der Fall wäre, bei Mainz der Fall wäre. Ähm, und äh, das, äh, das verändert natürlich die, die, die Rahmenbedingungen schon ein bisschen. Auf der anderen Seite ist natürlich das auch nachvollziehbar, weil das erfordert halt zum einen äh, viel Kondition, wobei die Laufleistung ja insgesamt hoch war äh, nach, nach den Statistiken. Äh, auf der anderen Seite... Ähm, erfordert das halt auch gemeinschaftliches Training, weil dieses hohe Anlaufen des Gegners nur dann effektiv ist, wenn man es im Verbund macht und das aufeinander abgestimmt ist. Deswegen ist das auch nicht überraschend, dass das jetzt sagen wir mal, das eine Element war, was als erstes hinten runterfällt, wenn man äh, anfängt mit relativ kurzer Vorbereitungszeit und vielleicht auch tatsächlich äh, nicht sehr viel Mannschaftstraining.
4: Okay, dann äh, die, die, die Grundbedingungen, Tom. Ähm wir hatten letzte Woche kaum mit der Aufnahme aufgehört, da setzt sich ein gewisser Heiko Herrlich in die Pressekonferenz und erzählt fröhlich, wie er im Supermarkt war, um sich eine Handcreme zu kaufen, was dann plötzlich doch das ein oder den einen oder anderen zum Staunen gebracht hat. Thema Quarantäne, eine Woche später, ist das was zum Schmunzeln, ist das was Schlimmes, wie, 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 wie werten wir das? Er selbst hat ja gesagt, ich war naiv, dumm oder doof.
6: Ja, naiv. Ähm, trifft es wahrscheinlich am ehesten. Ähm, ich ich, ich würde mal so sagen, äh, das Ganze äh, kann mit Sicherheit nur dann funktionieren. Und äh, ich nehme jetzt nicht nur einen Spieltag und auch nicht nur zwei oder drei, sondern äh, das Saisonende ist geplant für den 27.06. Da hatten wir neun, äh, jetzt sind es noch acht. Äh, wenn sich halt jeder äh, diszipliniert an die äh, Vorgaben hält, speziell natürlich äh, im, im, im Bereich äh, Hygiene und so weiter und so fort, das Ganze ist ja in den letzten Wochen ausführlich genug diskutiert worden und äh, ich glaube, da müssen wir äh, zwischen zwei Dingen äh, unterscheiden. Das eine ist die Tatsache, dass es natürlich hilfreich ist, um die Chancen zu erhöhen, dass die Saison so, wie sie von der DFL geplant ist, auch durchgezogen äh, werden kann, was meiner Ansicht nach äh, schwer genug sein wird. Und das andere ist, dass die gerade die Leute, die direkt am Spiel beteiligt sind und natürlich die Trainer, in diesem Fall Heiko Herrlich halt mit dazu, natürlich auch eine Vorbildfunktion haben, was die Außenwirkung in Richtung Öffentlichkeit angeht. Und ja, da sind natürlich alle aufgerufen, sich streng an die Auflagen, an die Vorgaben zu halten. So wie ich das auch tun muss, wenn ich als Kommentator für Sky ins, ins jeweilige Stadion gehe, ja und da war das natürlich unterm Strich alles andere als eine gute Sache, was Heiko Ehrlich da gemacht hat. Aber das hat er ja wohl mittlerweile auch selbst eingesehen.
4: Christian, der in Sinsheim war, der Torjubel von Hertha BSC wurde hier und da thematisiert. Zumindest danach war das im Stadion ein Thema.
6: Ähm, es
8: war ein Thema. Achtung böse jetzt beim Boulevard. Beim Boulevard. Ich habe bewusst nicht nachgefragt, weil mir ich bin da als Journalist und nicht als Hygienepolizist. Also das ging mir dann im Nachhinein auch bei den ganzen Fragen auf den Keks. Äh, zum Beispiel ein Reporter fragt danach, wie kann das passieren, hat aber selber den Mundschutz falsch auf. Also so wie Armin Laschet, das nervt. Am Sonntag wird es auch nochmal rauf und runter thematisiert und dann steht äh, der Kollege, die Kollegin, nicht mal anderthalb Meter, also 50 Zentimeter neben dem Tonmann mit der Riesenangel und keine 50 Zentimeter neben dem Kameramann. Ich finde, da sollten wir uns alle zurücknehmen. bin da eher bei Bruno Labbadia. Die sind alle getestet worden, die da auf dem Platz rumlaufen. Da wird sich keiner von, äh, von infizieren. Ja, wir reden über Vorbildfunktion und ja, beim nächsten Spiel von Hertha BSC möchte ich es auch nicht sehen. Aber unter den Bedingungen, Hertha hat einen neuen Trainer, der vierte in dieser Saison, dieses ganze Theater da rund, drumherum und, und, und. Labadia hat eine Woche mit der Mannschaft das erste Mal im, im Training gespielt. Also, dass da irgendwie Erleichterung rauskommt und dass die jubeln und sich dann auch mal näher kommen oder in dem Fall halt vorbildlich, äh, unvorbildlich zu nah, ja, meine Güte, bitte.
4: Gut. Apropos, Apropos Bildfunktion, François, der, der DFB sieht sich da irgendwie aufgerufen, dass das Bild des Fußballs sich ändert. Präsident Keller will also hat jetzt so einen Punkteplan präsentiert, fünf Punkte, ähm, darunter äh, Zukunftsgestaltung des Fußballs, also äh, Stärkung des Ehrenamtes, breiterer Dialog mit allen Interessensgruppen, Maßstäbe für Erfolg, äh, also neue Maßstäbe für Erfolg, man will sein Netzwerk äh, nutzen, um großflächig Corona-Tests anzubieten und dann wirft er noch das Thema äh, Financial Fair Play, Schrägstrich, Schräg, Gehaltsobergrenzen in den Raum. Sind das die Themen, Frau deiner Meinung nach, die der DFB jetzt angehen sollte, ist so und sind das dann die richtigen
9: Themen? Also ich bin sehr überrascht. Ich meine, Keller hat ist jetzt auch schon eine Weile im Amt und, und gerade die Not im Amateurfußball, die wird ja sehr beschrien und, und irgendwie sehe ich da nicht, dass er sich da groß bemüht. Also da erwarte ich eigentlich mehr von ihm und dass er jetzt dieses fast Gehaltsobergrenze für Profis macht irgendwie einen, ja, am Tag, dass die Fußball-Bundesliga wieder losgeht, überrascht mich sehr. Die Bundesliga hat ja den Anspruch, einer der Top-3-Ligen der Welt zu sein mit, mit England und Spanien. Und ich glaube, das wird schwierig umzusetzen sein mit einer Gehaltsobergrenze, weil es dann auch die Stars erst recht ins Ausland lockt. Also ich finde es ein komisches Zeitpunkt für diese Debatte, ähm, klar konnte man jetzt über Gehaltsverzicht irgendwie sprechen vor Corona, aber dieses dieses Fass Gehaltsobergrenze finde ich schwierig, wenn man im internationalen Vergleich ja
7: irgendwie mithalten will. Also ich glaube, dass das könnte noch mal, das würde noch mal ein großes Fass aufmachen. Aber äh, es ist nicht vollkommen klar, dass wenn wir von einer Gehaltsobergrenze reden dass das selbstverständlich nur im Europäischen Verbund funktionieren kann und auch nur über UEFA-Regelungen, nicht über EU-Regelungen, weil die Engländer ja nicht mehr mit dabei sind. Also wenn wenn nur Deutschland eine Gehaltsobergrenze ähm, äh, einführen würde, das wäre natürlich, äh, da, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden, das wäre totaler Unsinn, weil genau das passieren würde, was äh, François eben auch äh, anspricht, wenn die Spieler ins Ausland gehen. Ne? Also äh, das, äh, das, das, das muss jedem klar sein und dann ist die Bundesliga... Die die, die übrigens aus meiner Sicht nicht äh, ebenbürtig mit England und Spanien unter die Top 3 gehört, sondern hinter England und Spanien mit deutlichem Abstand vielleicht die Nummer 3 ist, ähm, dass, äh, dass sie dann äh, in, in diesem äh, Ranking auf jeden Fall weiter zurückfallen würde, das muss halt einfach jedem klar sein. Ja, aber äh, auf der anderen Seite finde ich es schon, wenn man jetzt vom DFB erwartet und auch von der DFL und Christian Seifert hat ja diese Themen auch schon angesprochen, auch Karl-Heinz Rummenigge hat sie schon angesprochen, dass man diese Themen jetzt angeht, ist doch der richtige, die richtige Folgerung, denn wenn sich irgendwas an diesem was ja viele als irrsinnig äh, äh, wahrnehmen an diesem irrsinn zirkus jemals ändern sollte, dann ist eine gehaltsobergrenze mindestens mal europaweit ist die einzige chance die also, einzige chance also ich sehe das, ich sehe das so ich meine wir kennen ja auch die financial
9: Fair pay regel und wie toll die Vereine die umgehen dann gibt es halt ein Gehalt so und dann werden die bildrechte wieder so umgesetzt also ich glaube es wird auch wieder kreative Möglichkeiten kreieren, das zu umgehen. Und natürlich geht das es, nicht es, gibt,
7: es gibt mehr als genug Vorbilder für Gehaltsobergrenzen in den Vereinigten Staaten. Da kann man sich die komplette Bandbreite, die sind auch nicht alle gleich. Da gibt es eine harte äh, Salary Cap, da gibt es eine weiche Salary Cap, da gibt es Möglichkeiten, damit umzugehen. Man kann. Die Vorbilder sind alle da. Die Absolut. Vorbilder sind alle da und, und daran kann, kann man sich orientieren. Okay. Es geht also. auch, auch zum Beispiel darum, dass du einfach wie unser eins auch,
8: du kannst dich die Kohle ausgeben, die du nicht hast, und es kann nicht sein, dass irgendwie nach vier Wochen der erste Verein, Profiverein, jammert und dann kurz vor der Pleite steht. Also da, da, die Ansätze, und das müssen ja auch wie, alle. Wie verstehen. ist es das
7: mit der Pro-Kopf-Verschuldung der Deutschen und so? Also man kann sich nicht, man kann nichts ausgeben, was man nicht hat. Ja, aber du hast gesagt, Andreas, das muss natürlich, das kann nur europäisch funktionieren, aber
9: deswegen glaube ich, wird es auch nicht kommen, weil, weil wir komplett andere Steuersysteme woanders haben. Also die, die Engländer in der Premier League geht ja so viel weniger vom Gehalt runter. Also das sind so viele juristische Brücken, die man bauen muss. Ich sehe das nicht kommen. Und ich wurde ja gerade gefragt, ob Keller sich da ja, den richtigen Fokus setzt im Moment, ich ich habe ja den anderen Blick nach Holland, das ist ja nicht so weit weg und da ist der Fokus komplett ein anderer, die haben gesagt, Profifußball bis September still, wir schauen, das auf den Schulen wieder Sport gemacht wird, dass die Sportvereine für Kinder, dass die Setups stimmen und so. Und nun, da sehe ich Keller nicht aktiv werden. Also da könnte er auch viel bessere
7: Lobbyarbeit machen. Ja. Aber, aber, aber warum, warum wie schließt sich das denn aus? Also, also Ich verstehe jetzt nicht ganz, warum, warum man sagt, dass die, dass die Profifußballer nicht spielen dafür, aber die Kinder wieder in den Schulen Sport machen dürfen. Das ist doch beides möglich. Absolut. Also, also, das hat auch nur mit dem Fokus zu tun, den, den irgendjemand darauf legt und das ist ja eher eine politische Entscheidung.
9: Also, ich wurde ja gefragt, ob das der richtige Fokus ist. Und ich glaube, bevor er sich in das einmischt, würde ich lieber für den Rest der Teile der Bevölkerung sehen, dass, dass er sich da stärker engagiert. da bin so. ich habe nicht gesagt, dass ich das ausschließe.
6: Ich würde gerne noch mal was zum Thema Salary Cap sagen, also Gehaltsobergrenze. Ich glaube, es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen den Sportarten in der USA, wo das ja so gehandhabt wird, und Europa. Und der Unterschied besteht halt darin, dass es in Europa auch noch internationale, landesübergreifende Wettbewerbe gibt. Stichworte Champions League und Europa League. Und das gibt es halt in den USA nicht. Die spielen nicht gegen irgendwelche Vereine aus Südamerika oder Asien um interkontinentale Titel. Und ich glaube, das ist dann bei der politischen Bewertung, kann es sowas geben, ja oder nein, auch noch äh, zu bewerten. Ich glaube, dass das in Europa äh, deutlich komplizierter werden würde, als es in den äh, USA umsetzbar war.
7: Das stimmt auf jeden Fall. Also dass das kompliziert wird, um Himmels Willen, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich glaube aber gerade diese internationalen Wettbewerbe wären, wären sozusagen das Werkzeug, mit denen man arbeiten könnte, deswegen, weil die UEFA da eine Handhabe hat und dafür Regeln erlassen kann. Und wenn die Regeln für, für die Teilnahme an der Champions League zum Beispiel äh, eingeführt würden, wo man, an die man sich halten muss, und sind man nicht am Wettbewerb teil, dann hätte man sehr wohl Werkzeuge, wo man die Vereine dazu bringen würde sich an gemeinsame Regeln für Europa zu halten. Das wäre zumindest eine Chance.
8: Ja, ich bin dann wieder da, wo wir letzte Woche schon mal waren, dass du zum Beispiel auch sagst, so pass auf, es gibt jetzt nicht für jedes Scheiß unentschieden in der Champions League gleich eine Million. Da musst du reduzieren. So, das heißt, die Millionen, die gibst du dann, Achtung, jetzt wird es wieder blauäugig, klar, aber äh, die gibst du dann halt frei und sagst, so, dafür können die TV-Sender auch vernünftig übertragen. Ich weiß, hatten wir letzte Woche schon, bin ich blauäugig, aber ähm, der Fußball oder die UEFA und so weiter und so fort pressen die Fernsehsender ja aus. So Und dann siehst du ein Programm, wo du, wo du als Fernsehmacher, auch aus der guten Zeit, wo du dich umdrehst, wo du dich gruselst und sagst, Mensch, dann doch lieber eine halbe Million mehr in die Produktionskosten als jetzt noch eine halbe Million mehr auf das Konto von dem Verein oder von dem Protagonisten?
7: Das, das Problem ist doch, und das, darüber, darüber muss man sich bei der ganzen Geschichte im Klaren sein, was sind denn die, die Schwierigkeiten, die dazu führen, dass Vereine ähm, über ihre Verhältnisse leben? Natürlich wird da teilweise leichtsinnig geplant, aber es gibt den Abstieg und es gibt die Quali Qualifikation für den Europapokal. Und das sind die Beschleuniger plus der, das Ziel, deutscher Meister zu werden. Das sind die, die, die Brandbeschleuniger, wenn es darum geht warum, Leute über ihre, geht, warum Leute über ihre Verhältnisse leben. Weil, weil man alles tut, um den Abstieg zu vermeiden. Geld ausgibt, das man nicht hat, weil man sagt, wenn wir absteigen, wird es noch teurer und dann steigt man eben trotzdem ab. Oder umgekehrt. Alle, es gibt immer zehn, zwölf Vereine, die möchten gerne in Europa Europapokal, aber am Ende schaffen es nur sieben und nur vier kommen in die Champions League und die Verteilung der Gelder aus der Champions League, die zementiert natürlich die herrschenden Verhältnisse in der Fußball Bundesliga, weil das Geld halt dann vor allen Dingen über die letzten Jahre gesehen fast immer bei den gleichen landet und dadurch die Unterschiede zwischen den Champions League Plätzen und dem, was da hinten dran kommt, eben immer immer größer werden. Das sind die Probleme der Ungerechtigkeit, die man lösen muss. Ich habe gerade ein, ein äh, Interview gesehen mit einem Sportökonom und da kommt dann halt eine Schlussfolgerung, die wird dann vielen nicht gefallen, aber der sagt Naja, wenn ich äh, wenn ich haben will, dass ich eine Liga habe, die einigermaßen gleichmäßig finanziell ausgestattet ist, muss ich einen Abstieg abschaffen. Das sind die Probleme, über die man dann danach, danach nachdenken muss. Und ich weiß, die erste Reaktion ist, spinnt der? Aber wenn man sich das wirklich überlegt... Dann, ist, dann hat das eine, eine, eine innere Logik, wenn man dieses ein Problem beheben will, muss man vielleicht ähm, einen, einen, einen Schritt machen, den, den andere dann vielleicht nicht gut finden oder weiter mit der Ungerechtigkeit leben. Es gibt ganz, ganz viele Schwierigkeiten auf einem Weg zu einer gerechteren Verteilung. Nicht nur, dass die Vereine, die jetzt mehr Geld bekommen, sich hintenrum sowieso verweigern würden, den anderen was abzugeben, aber da, da sind ganz viele Baustellen, man muss aber zumindest mal anfangen, darüber zu reden und äh, darüber nachzudenken und, und zumindest mal Optionen auszuloten, um dann am Ende sagen zu können, das wollen wir und das wollen wir nicht.
6: Und da ja. sind wir auch wieder bei den USA, wenn wir da schon Vergleiche anstellen, da gibt es keinen Abstieg.
10: Ja,
8: ja furchtbar, ja. das ist das Grausamste. Und dass das jetzt auch nicht das Allheilmittel ist, sehen wir an der deutschen Eishockeyliga. sorry, aber keinen Abstieg, das geht nicht. Also das ist ja Wahnsinn und das finde ich, das kann auch nicht die Lösung sein.
7: Ja, aber der Abstieg trägt halt seinen Teil zu den finanziellen Problemen in der Fußball-Bundesliga teil. Das, muss, das ist halt ein, eine Wahrheit, die muss man auch akzeptieren. Ja, Nein, da muss
8: ich die Wahrheit aber anders akzeptieren. Wenn ich in der ersten Liga, nehmen wir die Summe 100 Millionen kriege und in der zweiten Liga nur 50 Millionen kriege, ja, verdammt nochmal, da muss ich auch so haushalten und so wirtschaften und mich vorher darauf einstellen. Ich kann jetzt nicht als Werder Bremen zum Beispiel jammern und sagen, oh, nächstes Jahr haben wir aber wieder viel weniger Geld in der zweiten Liga, das wirft uns weit zurück. So ist es ja auch nicht. Da ist der Fernsehvertrag ja auch modifiziert worden, dass der, die, die okay. absteigen, Werder kriegt ja im nächsten Jahr in der zweiten Liga immer noch, keine Ahnung, 35-mal so viel Kohle wie der SV Sandhausen.
4: Was wiederum die zweite Liga wahrscheinlich auch ein bisschen kaputt macht, aber das ist dann ein anderes Thema, weil man, man gibt das Problem ja nur runter dann.
8: Ja. <lacht> Ja,
4: Das Ganze übrigens, und Andreas, da müssen wir mal darauf hinweisen, das Salary Cap ist in den USA immer nur ein Mittel. Es gibt halt die gerechte Talenteverteilung. Es gibt teilweise Revenue Sharing. Also das sind halt viele Bausteine. Die ja, Revenue Sharing. Salary Cap du ist eins noch mal ist zu erklären. Da
7: werden halt äh, die Einnahmen durch die durch die, äh, durch die Zuschauer und die Einnahmen durch Merchandise in einen Topf geworfen und durch 32 geteilt, ja? weil es 32 Teams gibt. Und äh, das geht alles, wenn man das will. Ja, und die NFL, äh, darüber reden wir jetzt, sie hat eine harte Salary Cap plus dieses Revenue Sharing. Das ist der, die, die Versammlung der größten Kapitalisten, die man sich vorstellen kann, weil es so unglaublich teuer ist, ein NFL-Team zu kaufen. Da sind wir ja mittlerweile bei äh, Beträgen über einer Milliarde. Also die Menschen, die, die äh, ein NFL-Team besitzen, sind ernsthaft reich. Und das System, das sie sich selbst gegeben haben, ist so kommunistisch, wie man es sich nur vorstellen kann.
4: Also so viel für den Blick über den Teich. Kommen wir kurz zurück nach Europa, äh, Tom, bevor wir dann im nächsten Teil über sportliche reden. Ähm, man, man wünscht sich bei der UEFA, dass die Champions League bis äh, August äh, ausgetragen werden, also im August ausgetragen werden kann. Man muss noch das ein oder andere Rückspiel bestreiten, aber danach soll es weitergehen mit simplen Partien, also kein Hin und Rück und einem Final Four unter Umständen. Also muss noch das Ganze muss noch ausgearbeitet werden. Wie hört sich das für dich an Tom?
6: Ja, ich glaube, dass die UEFA bestrebt ist das Ding auf jeden Fall durchzuziehen. Man wird ja dann auch unter Zeitdruck stehen. Also wir reden ja jetzt schon von August, ja, dass das ist eigentlich normalerweise der Monat, wo überall die nächste Saison anfangen würde. Und auch die nächste Champions-League-Saison würde ja eigentlich nominell im September starten. Und jetzt hat man halt noch eine ganze Anzahl von Spielen zu absolvieren. Ich glaube, dass eine einzige Tatsache da im Vordergrund steht, um Himmels Willen den Wettbewerb irgendwie zeitlich noch durchbringen. Und dazu steht halt dieser august zur Verfügung. Ich bin selbst mal gespannt, äh, wie diese Modelle dann in Konkreto aussehen, äh, wenn das Ganze äh, unter Dach und Fach kommt. Aber ich glaube, das ist das, äh, was dahinter steht. Und dann werden wir mit Sicherheit äh, keine Spiele erleben, so wie wir das kennen, mit Viertelfinale hin und zurück und Halbfinale und was weiß ich was alles. Sondern das wird ganz anders äh, ablaufen und natürlich äh, auch da wieder dran erinnert, genauso wie in der Bundesliga, nämlich unter Ausschluss der Fans.
4: Und man muss quer durch Europa reisen können. Das ist im Augenblick noch ein bisschen kompliziert, kann ich Ihnen sagen. Aber gut, das ist nur am Rande. Dann machen wir hier eine kurze Pause und dann sprechen wir über das Sportliche vom Wochenende und dem, was in den nächsten sieben Tagen in, in der Bundesliga auch noch passieren wird. Bis gleich.
11: Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360.
4: Sport360, die Big Show 467, der zweite Fußballteil, Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von Bet365.com, Bet, ähm, heute noch ein Konto eröffnen und ein Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen, alle unsere Fußballexperten in der Leitung geblieben, Tom Bayer, Christian Sprenger, François Duchateau, Andreas Renner und jetzt sprechen wir also über das, was am letzten Spieltag war und fangen an beim Geisterderby, Tom äh, Andreas und ich hatten letzte Woche hier noch geshert, so von wegen, Schalke kann sich jetzt endlich wieder über sportliche Schlagzeilen freuen. Da hat Andreas noch angeworfen, außer das Derby geht total in die Hose. Nach dem 0-4 scheinen Themen wie Ausgliederung und so weiter auf Schalke wieder doch interessanter zu sein, als das rein sportliche Tom. Ne?
6: Ja, ich glaube, dass wir beim FC Schalke 04 in diesen äh, Zeiten äh, schon äh, sich eine ganze Menge, was das Interesse angeht und auch was Notwendigkeiten angeht, abseits äh, des, des Rasen Rechtecks abspielen. Das muss man sagen. Schalke wird ja auch immer wieder genannt als einer der Bundesliga-Vereine mit den größten finanziellen Problemen. Da jetzt diverse Einnahmen zunächst mal mindestens aufgeschoben, teilweise ja auch schon weggebrochen sind und auch wegbrechen werden. Also da scheint es ernsthafte Probleme zu geben. Jetzt muss man allerdings fairerweise sagen, dass die sportlichen Probleme des FC Schalke 04 zumindest ja auch schon vor Corona da waren. Jetzt nicht in der Hinrunde, die hat man ja sehr erfolgreich ähm, bestritten und es ging ja eigentlich auch äh, in der Rückrunde erstmal gut los mit dem mit dem Sieg gegen Gladbach, aber äh, danach äh, kam die Mannschaft von David Wagner ja auch schon ein bisschen ins Trudeln und das Problem ist, äh, dass sich das jetzt äh, mit dem 0-4 in Dortmund äh, letzten Samstag äh, fortgesetzt hat. Also, dass da jetzt äh, Diskussionen auftreten, wie man das in Zukunft handeln kann, wie man sportlich wieder erfolgreicher werden kann und wie man dann auch noch die finanziellen Probleme zumindest abbildern kann, das kann ich mir gut vorstellen. Äh, ich habe da jetzt natürlich auch nicht den Lösungsvorschlag, der die Schalker von null auf 100 bringen würde, aber ich kann schon äh, nachvollziehen, dass sie sich intensiv damit beschäftigen.
9: Also Es ist ja so, dass im Ruhrgebiet ja sogar schon über David Wagner diskutiert wird, also dass der in Frage gestellt wird, was ich persönlich nicht teile. Ich finde, er hat bisher einen guten Job auf Schalke gemacht und äh, die Probleme, die Schalke hat, nämlich vorne das Tor zu treffen, da würde ich ihm auch, natürlich hängt das mit taktischen Mitteln zusammen, aber wenn der einen Sturm hat mit Burgsteller, Gregoric und Kutucu, dann weiß man auch, woran es liegt, dass, dass dass da irgendwie wenig Tore fallen. und Die geben einen Ud ab der in Köln irgendwie in acht Spielen fünf Tore macht und vier Torvorlagen und, und den haben sie nicht integriert bekommen also vorne drückt wahrscheinlich der Schuh ähm, ja ich finde es schade dass über Wagner schon leise diskutiert wird ich glaube der passt da eigentlich gut hin aber ich glaube den fehlt einfach wirklich Qualität im Sturm und das das wird eine schwierige Rückrunde für die
7: wir haben ja neulich hier unter anderem mit Uli Potowski auch mal über Schalke geredet an dieser Stelle und da war das war nicht so langsam und heimlich, dass über David Wagner diskutiert wird. Also das das ist im, 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 in vollem Schwung. Bei dem Spiel fand ich jetzt also das Erste, was ich, was ich denke, wenn ich mir die beiden Mannschaftsausstellungen anschaue, dann ist halt Schalke auf fast jeder Position schlechter besetzt als Borussia Dortmund. Das muss man jetzt erstmal festhalten. Ne? Das ist ein, ein Teil der Realität, was auch was mit, mit, mit Verletzungsproblemen zu tun hat. Das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Die zweite Sache ist, Borussia Dortmund ist eine Mannschaft, also wenn man den Platz lässt, die kontern, das ist eine Augenweite. Und genau das in dem Spiel passiert. Ich glaube, Schalke ist in dem Spiel gefangen gewesen Inzwischen wir 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 wollen nicht zu tief stehen, wir wollen den Gegner anlaufen können, aber das Pressing, das wir eigentlich spielen sollen, vielleicht in diesem Zeitpunkt oder zu, zu, an diesem Spieltag nach dieser längeren Pause nicht so durchziehen, wie wir das eigentlich vorhatten. Und dadurch haben sich Räume aufgetan, die, die Dortmund natürlich total in die, in die Karten gespielt haben. Also das war das war wirklich so Schalke zwischen Baum und Borke und ähm, im Prinzip äh, offensiv haben sowohl die Mittel ge gefehlt als auch die die, ja, die Qualität hat gefehlt und defensiv hätten sie eigentlich glaube ich besser abgeschnitten wenn sie sich nur hinten reingestellt haben, äh, hätten und Dortmund die die Räume zugemacht hätten weil wenn Dortmund Probleme hat mit dieser Mannschaft dann eher, wenn der Gegner ähm, ihnen das wegnimmt, was sie halt besonders gut können, nämlich dieser Konterfußball. Und das war ja, das war ja immer wieder überfallartig, wie die Dortmunder da über die Schalker äh, hergefallen sind. Und das geht nur, wenn der Raum im Rücken der Abwehr da ist. Ich habe gestern die
8: Zusammenfassung gemacht und allein da, wenn du da nur Julian Brand, also da, da schnallst du ja mit der Zunge. Also finde, auch wenn du ähm, dieses Spiel siehst und ähm, auf den Kader gehst, wie du gerade, Andreas, Denn komplett Schalke dürfte nie so hoch platziert sein, wo sie jetzt stehen in der Tabelle. Die haben sich blenden lassen durch einen überragenden Auftakt. Und dann waren, Schalke ist ja da nicht weit weg von Köln, dann waren sie auch alle wieder irgendwo, oh, wieder können wir sogar Meister werden und was weiß ich was. Ähm, David Wagner ist für mich genau der richtige Mann am Platz, die Verletzungssorgen und so weiter und so fort. Ähm, aber da liegen halt Welten zwischen zwischen Dortmund und Schalke im Moment. Und zwar mehr als die äh, vier oder fünf
7: Tabellenplätze sagen.
6: Ja, da wird der Maßstab ja am Sonntag das Heimspiel gegen Augsburg. Da bin ich mal gespannt, weil da ja. sind die Kräfteverhältnisse dann anders.
7: Mhm. Das sollten sie besser nicht
4: verlieren.
6: Das sehe ich auch so. <lacht>
4: So, sonst ist nächste Woche wieder Stimmung in der Bude. Ich, ich weiß noch nicht mehr, ob es das 0 zu 3, das 0 zu 4 war, wo, wo der Torwart von Schalke den Ball gerade noch so los wird, ihn ins Mittelfeld, absch abschlägt noch und innerhalb von zehn Sekunden hat den Ball wieder ins Netz, weil sie einfach nur überrollt waren. Das war schon, das war schon nicht schlecht anzuschauen, muss man zugeben. Äh, die Dortmunder, die jetzt aber auch nicht frei von Sorgen sind, François, äh, bei Sagadou Saison aus, bereust weiterhin nicht im Training. Inzwischen kommt gerüchteweise aus auf dass die Verletzung, die vor der Corona-Pause irgendwie mal für vier Wochen Trainingspause sorgen sollte, vielleicht jetzt auch das Saison ausbedeuten könnte. Gerade jetzt im Hinblick auf das Bayern-Spiel nächste Woche, ähm, wo er ausfallen wird, sind das auch keine guten Nachrichten. Ne?
9: Ja, allerdings wenn man auch tatsächlich den BVB-Kader vergleicht mit äh, vielen anderen aus der Liga, dann, dann haben die trotzdem nach wie vor genug in der Breite, ich meine, das haben sie ja <lacht> auch im Sommer haben sie vor allen Dingen in der Breite investiert, also ich glaube, jede Mannschaft hat so ihre Problemchen. Dortmund ist jetzt, sag jetzt mal, hat ein bisschen mehr Pech als die anderen, weil viele Vereine hatten jetzt in der Corona-Pause kamen ein paar Spieler zurück, die, die die davor verletzt waren. Aber ich glaube, Dortmund braucht sich da nicht verstecken hinter Verletzungssorgen.
7: Die müssen einfach ja. so
8: ihre Qualität jetzt auf den Platz holen. Also in der
7: Offensive nur um es zu illustrieren: Jaden Sancho saß auf der Bank. Ja. Also
8: ich drehe es mal ins Positive. So kann Luis Favre wenigstens nicht auf die Idee kommen. Ähm, vorne Marco Reus im Sturm aufzubieten, wie er das mal in München gemacht hat, wo es dann 0-5-Klatsche zu 5 Klatsche gab. Also insofern, wenn du guckst, Azar, Brand, Haaland, sorry, aber da kommst du auch mal ohne Marco Reus klar, wenn du dann auch noch aufs Mittelfeld guckst, dann... Äh,
9: da kannst du sogar noch einen Götze aufstellen gegen Wolfsburg und du wärst noch nicht mal schlechter als ihn. Ja.
4: Okay, dann bleiben dann äh, bleiben wir im Westen. Tom Gladbach schlägt Frankfurt drei zu eins. Leverkusen schlägt Bremen vier zu eins. Bleiben also beide auf der Verfolgung und natürlich Leverkusen dann im Kampf um die Champions League Plätze nah dran. Wir haben diesen also diesen weiterhin diesen fünf Kampf um vier Plätze in der Champions League, um natürlich und um natürlich um den Meisterspot. Wer hat dich da äh, nach der Pause am ehesten überzeugt, überrascht?
6: Ja, also mich hat schon ähm, ein bisschen überrascht, wie souverän Gladbach äh, gewonnen hat. Ich mich hat vielleicht auch ein bisschen überrascht, wie souverän Leverkusen in Bremen äh, gewonnen hat. Äh, gut, äh, das waren jetzt ähm, die, beides Gegner aus der aus der unteren Tabellenhälfte, bei Werder Bremen äh, muss man sagen, <lacht> was heißt untere Tabellenhälfte? Ich meine, die sind vorletzter. Ähm, aber trotzdem äh, waren das Leistungen beide Male auch auswärts auf die man aufbauen kann und ich glaube, dass äh, sowohl Borussia Mönchengladbach als auch Bayer Leverkusen bis zum Schluss äh, da um die Champions-League-Plätze zumindest mitspielen werden. Äh, da wird auch keine Vorentscheidung am, am, am Samstag in den Gladbach fallen, wenn die beiden ja im direkten Duell aufeinandertreffen. Also egal, wer da äh, gewinnt, auch der Verlierer äh, wird mit Sicherheit im Spiel bleiben. Und ich glaube, äh, dass beide Mannschaften ganz einfach die Qualität haben, da oben mitzuspielen. Und was jetzt am letzten Samstag, beziehungsweise für Weberkusen am letzten Montag natürlich extrem wichtig war, äh, auch die werden Zweifel gehabt haben, wo stehen wir jetzt eigentlich nach dieser langen Pause, wie kommen wir atmosphärisch klar. Äh, beide mussten auch dann zum Auftakt gleich mal reisen, äh, das muss man wegstecken, aber das wird dann auch für eine breite Brust sorgen, äh, wenn man da mit einem 3 zu 1 respektive 4 zu 1 äh, wieder nach Hause fährt und ich glaube, äh, dass das kein Zufall ist, dass die beiden da oben stehen und meiner Meinung nach wird das auch bis zum Schluss so bleiben.
8: Zumal ja auch noch was dazukommt. also ich sehe beide sogar tatsächlich in der Champions League. Leipzig hat zwei von den letzten acht Spielen gerade mal gewonnen. Die müssen mehr aufpassen als alle anderen, dass die nicht noch überholt werden. Also insofern sehe ich fast diesen Zweikampf nicht mehr zwischen Gladbach und Leverkusen, sondern Leipzig muss aufpassen, dass sie nicht aus den ersten vier Plätzen rausfallen.
4: Also Dortmund, Gladbach, Leverkusen. Über die Bayern haben wir noch nicht gesprochen, Andreas. Das waren zwei zu null bei Union. Ist so zumindest der, der Tenor, der der Bayern-Fans, denen ich bei Twitter folge, war jetzt nicht so überzeugt. Allerdings muss man dazu sagen: So wirklich überzeugt sind die nie. Es ist also nicht zwingend ein Kriterium. Wie, wie müssen wir dieses 2:0 bewerten? Adel?
7: Ja, äh, ich glaube eher so abhaken. Wobei du mich jetzt natürlich nach dem Spiel fragst, dass ich nicht in voller Länge gesehen habe, sondern nur ein paar Highlights. Ähm, ja, es ist. Ähm, ich, ich, ich glaube, man muss in, in so einer Situation. Äh, auch akzeptieren, dass es das okay ist, wenn Bayern bei Union 2-0 gewinnt im Laufe des Spiels ja letzten Endes nie in Gefahr äh, kommt uh, und das Ganze souverän nach Hause fährt. Uh, ob das dann äh, immer äh, spielerisch überragend ist, das muss ja vielleicht auch gar nicht sein. Also ähm, ich, ich glaube, sie waren nicht ernsthaft in der Gefahr, dass sie dass Sie da Punkte abgeben und letzten Endes geht es ums Gewinnen beim Fußball und dann also würde ich ihnen da keinen Strick draus drehen wollen. Ähm, Union war halt äh, war halt dann doch insgesamt deutlich unterlegen und äh, dann ja wie gesagt äh, sollte man vielleicht auch die Ansprüche nicht so äh, so hochschrauben bei den Bayern Fans denn es kommen noch schwerere Spiele und dann dann wird man sehen was Sache ist
9: das sind aber dann auch die Bayern die dann halt glanzlos in Berlin gewinnen 2-0 und, und da haben gerade so Dortmund in dieser Saison äh, ja. Probleme also ich finde das ist und ich habe jetzt ja dieses Wochenende die Statistik gelesen, dass noch kein, ich glaube so kein Bundesliga-Trainer oder kein Bayern-Trainer, ich glaube es war sogar kein Bundesliga-Trainer, hat so schnell 50 Tore erzielt wie Flick jetzt mit dem Bayern. Der muss jetzt wirklich nicht beweisen, dass er, dass er da Qualität irgendwie wieder hochgeschraubt hat in München. Also ich finde auch, da muss man einfach diese drei Punkte mitnehmen und das schaffen andere nicht so leicht. Gerade auch in Berlin haben wir gesehen dieses
4: Jahr. Christian war in, in Sinsheim, das haben wir ja schon thematisiert, das 3 zu 0 von Hertha. Du hast schon gesagt, die erste Halbzeit war jetzt nicht zwingend das, wo, wofür man Millionen an Fernsehgeldern bezahlen will. hatte ich die zweite Halbzeit dann wenigstens mit dem Ganzen versöhnt? Ja,
8: aber du hast ja bei allen gemerkt, Also ich, du hast ja, ich das erste Tor fiel am Samstag, keine Ahnung, nach 25 Minuten. Ich war nicht der Einzige, der sich da erstmal reinfinden musste und, und Hertha und Hoffenheim auch nicht. Also es haben ja alle ein bisschen länger gebraucht, um mit diesem ganzen äh, Umstand da klar zu werden. Zweite Halbzeit fand ich zumindest von äh, härter Seite großartig. Das klingt immer so blöd, wenn man sagt man erkennt die Handschrift von Bruno Labadia Ja, die hast du erkannt. Ein, ein Vedat Ibicevic blüht plötzlich wieder auf. Mateusz Kunja müssen wir nicht drüber reden. Der hat schon äh, unter anderem Trainer gut äh, gespielt jetzt, nachdem er da. Zu, zu Hertha gewechselt ist, aber das hat, das hat mir schon gut gefallen. Du merkst es auch, grüne Jahrstein, keine Ahnung, ob den vorher verunsichert hatte, dass er jetzt noch wieder einen neuen Trainer hat und noch einen Trainer und dann hier irgendwie was schief läuft und da läuft. Der hat eine souveränität ausgestrahlt. Das hat schon Spaß gemacht, da Hertha zuzugucken. Also die werden auch nicht weiter, auch wenn Bruno sagt, wir sind im Abstiegskampf, da werden sich schnell draus verabschieden.
4: Im Augenblick 31 Punkte, 8 Punkte vor Düsseldorf. Tom, die hatten am Wochenende die Möglichkeit, bei einem Sieg gegen Paderborn äh, noch mehr Luft nach hinten zu schaffen. Am Ende ist es ein 0 zu 0. Die gute Nachricht ist, Bremen hat nicht gewonnen. Das heißt, man hat 5 Punkte Vorsprung auf Bremen jetzt, immer noch 6 auf Paderborn, bevor es jetzt äh, erst nach Köln und dann gegen Schalke geht. Ähm, wie bewerten wir das in Düsseldorf? Da passt die Chance.
6: Ja, mit Sicherheit. Also bei, bei der Fortuna bin ich, was die Bewertung angeht, ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten. Ähm, mit Uwe Röster haben die ja Ende Juli als Nachfolger von Friedhelm Funkel neuen Trainer verpflichtet. Der saß jetzt siebenmal bei einem Bundesligaspiel auf der Bank und hat nur ein einziges von diesen sieben verloren. Da sagt man, so Wetter, das ist aber für den Tabellen-16. aller Ehren wert. Das Problem ist nur, er hat halt von diesen sieben auch nur ein einziges äh, gewonnen. Und äh, Bei der Fortuna kann man jetzt nicht sagen, dass die Punktgewinne glücklich zustande gekommen sind, sondern sie haben jede Menge liegen lassen. Sie haben im ersten Spiel unter Rösler äh, bis zur 93. Minute gegen Eintracht Frankfurt geführt, äh, dann den Ausgleich kassiert. Sie haben im vorletzten Heimspiel gegen Hertha BSC zur Pause 3 zu null vorne gelegen und am Ende äh, war es nur ein Punkt. Und sie hätten auch jetzt in Paderborn, davor übrigens auch schon in Mainz, äh, wo man fünf Minuten äh, den äh, Vorschluss, den Ausgleich erzielt hat, aber das bei einem Torschussverhältnis von 23 zu 9. Also da hätten sie schon gewinnen müssen. Und gegen Paderborn haben sie jetzt viermal Alu getroffen. Also es könnte sein, dass die Fortuna unter dem Strich zwar gar nicht schlecht spielt, aber dass sie äh, schon in der Vergangenheit zu viele Punkte liegen gelassen hat. Und äh, das könnte für Düsseldorf das große Problem werden, zumal sie auch noch gegen die ganz großen Vereine antreten müssen, zumindest zum Teil. Sie müssen auch gegen Bayern spielen, gegen Dortmund, gegen Leipzig. Also es wird eine schwierige Aufgabe werden.
9: Und Köln hat <lacht> Ja,
6: das, das werden wir sehen ja, am Sonntag. aber das ist immer ein Spiel, das steht unter besonderen Vorzeichen. Da fallen Prognosen eh immer schwer und immerhin haben die Düsseldorfer das Hinspiel ja mal 2-0 gewonnen.
4: Apropos Köln, äh, François, äh, 2-0 geführt, 2-2 am Ende gegen Mainz. Ähm, ja, wie, wie, wie ist die Stimmung in Köln oder ist eh alles egal, weil ja jetzt bekannt wurde, Karneval findet statt?
9: Ja, Karneval findet statt, aber in Köln geht schon, da drückt man mal ein Auge zu. Ähm, die Stimmung in Köln ist gar nicht so schlecht. Ich finde eigentlich wäre jetzt so, unabhängig vom Saisonverlauf, müsste es der Anspruch vom FC sein, zu Hause Mainz zu schlagen. Einfach um Gegen die muss man die Punkte sammeln im direkten Duell. Ähm, aber wenn man das Spiel gesehen hat, finde ich, geht das unentschieden total klar. Ich fand, Mainz hat wirklich gute Ansätze äh, gezeigt. Ich fand, die Punkteteilung ist total gerecht. Nachdem der FC jetzt auch das letzte Spiel Remis gespielt hat und Gladbach äh, in Gladbach verloren hat, das Geister Derby als, sag mal, langjähriger FC-Verfolger, kann ich ja sagen, spricht eigentlich deswegen vieles dafür, dass das die Sinne schärft und man wieder eine gute Leistung gegen Düsseldorf sieht. Also ich bin eigentlich äh, guter Dinge, dass der FC da spielerisch seinen Stempel wieder aufdrücken kann, dass so diese man hat ja so viele Erfolgserlebnisse gehabt unter Gistol in den letzten Wochen und Monaten. Ich glaube, dass, dass so dieses die, die Niederlage in Gladbach und das Remis jetzt in Mainz so ein bisschen auch wieder Demut und Erdung so ein bisschen wieder so Trage trägt und, und, und dass man wieder sich selber auf das Arbeiten besinnt und so. Also ich, ich glaube, das tut gut ähm, und das wird die Sinne schärfen und ich, ich glaube, die Vorzeichen sind eigentlich ganz gut, dass man ein gutes Spiel gegen Düsseldorf machen kann, die unter Rösler gut, gute Leistung gezeigt haben, fand ich auch. Hätte ich nicht gedacht, ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell sagen wir mal, positive Effekte in Düsseldorf so zeigen kann. Aber ich glaube, der FC geht da als leichter Favorit ins Rennen
7: was ich bei dem Kölner Spiel gar nicht verstanden hatte, Ich meine, die sind früh in Führung gegangen. Äh, Im Prinzip der erste gefährliche Angriff mit dem, äh, mit dem Foul zum Elfmeter und da gehen sie dann in Führung. Aber danach haben sie Mainz einfach machen lassen. Also, äh, und dass sie dann in, äh, in der Phase, in der sie es 2-0 machen, <lief>, lief sie eigentlich auch gegen den, äh, gegen den Spielverlauf, auch wenn sie sich Ende der ersten Halbzeit, Anfang der zweiten Halbzeit wieder ein bisschen gesteigert haben. Sofern das Köln zwischendurch mal 2-0 geführt hat, das war eigentlich das Seltsame an dem Spiel. Und äh, ich, ich sehe es auch wie François, dass das Unentschieden für Mainz eigentlich total verdient war.
8: Also Bei Köln kommt natürlich dann eins, das, das haben sie ja nachher auch alle gesagt, du darfst dann die Audience, über die haben wir jetzt ja am Anfang schon gesprochen, das ist natürlich gerade in Köln eben nochmal ein bisschen was anderes. Wenn du jetzt in Hoffenheim, nehmen wir nur den Vergleich in Hoffenheim, da ist es dann wahrscheinlich nicht so krass. Und irgendwann merkst du das halt als Spieler dann eben doch, haben ja auch alle nachher gesagt, Sie wissen gar nicht, warum sie es am schleifen lassen. Dann ging irgendwann die Konzentration weg. Und wenn du dieses 2-2 äh, von Unisivo siehst, ja, das ist natürlich peinlich hoch 1000, dass da auch nicht mal einer hingeht. Also das kannst du auch mit nichts erklären. Aber irgendwo, ja, macht sich dann das halt doch bemerkbar. Jetzt am Sonntag gegen Düsseldorf werden sie wissen, das ist ein Derby unter anderen Voraussetzungen. Und da werden sie dann auch wieder anders auftreten. Da bin ich mir auch ziemlich sicher.
4: Okay, dann schauen wir kurz auf den Plan von, von der Woche. Also Freitag, Christian, das das Berlin-Derby, was wir sich alle natürlich anders vorgestellt hätten. Man kann aber sagen, der sollte einer von beiden das gewinnen, der hat sich dann wahrscheinlich im, im Abschiedskampf erstmal entscheidende Luft geholt. Ne? Für mich steht der Gewinner da auch fest, habe ich ja
8: eben schon gesagt. Also da gehen wir von aus, dass Hertha, gerade auch Bruno, das erste Heimspiel, egal ob da jetzt Leute sind oder nicht sind, das will er gewinnen. Der hat Derby-Erfahrung und äh, wenn du auf den Kader guckst oder wenn du die Mannschaften mal nebeneinander legst, die da am Sonntag gegen Bayern gespielt haben und die, die gegen Hoffenheim gespielt hat, kann es da für mich nur einen Gewinner geben. Und dann ist hart da raus, habe ich ja eben schon gesagt.
4: Okay, dann äh, François, Samstag 15.30 Uhr, Gladbach gegen Leverkusen, also die Powerstarter vom, vom letzten Wochenende. Was erwartest du da?
9: Ich erwarte ein sehr enges Spiel. Ich glaube, Remi wäre ein ganz guter Tipp, aber man hat natürlich immer die Gefahr, dass, dass Neverkusen spielt auch gerne sehr offenes Visier, dass sie sich vielleicht da mal einen Konter fangen, weil das ist ja tatsächlich diese Ordnung bei, bei Rose, der, der, der hat auch einen guten Weg nach vorne mit seiner Mannschaft, aber der lässt hinten nicht so viel anbrennen. Also so, ich würde auf ein Remi tippen, aber ich traue Gladbach zu, dass er da doch vielleicht noch einmal mehr durchkommen hinten und so eine, so eine Schwachstelle befindet.
4: Tom, Köln gegen Düsseldorf am Sonntag um 18 Uhr wird den Spieltag abschließen. Wir haben jetzt von beiden gehört, dass sie schon gute Führung aus der Hand gegeben haben. Was war das so bei dem Spiel?
6: Äh, ich glaube, dass es äh, auch eine relativ enge Kiste werden wird. Äh, wir haben ja schon eine ganze Menge eben über den ersten FC Köln gehört, auch äh, über Fortuna. Äh, ich glaube, dass der FC eine leichte Favoritenstellung hat. Aber ganz ehrlich gesagt, ich würde mich auch über ein Unentschieden nicht wundern.
4: Okay, und das ganze, und ich vermute mal, der ganze Spieltag, spätestens wenn Samstag die ganze Geschichte durch ist, dann findet zwar Sonntag noch statt, Andreas, aber irgendwie wird dann alle schon auf Dienstag 18.30 Uhr schielen, Borussia Dortmund gegen Bayern München, oder?
7: Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja jetzt auch aufgrund der Ausgangssituation so, dass das äh, ein Spiel ist, so kurz vor Saisonende mit Bayern, äh, aktuell vier Punkte vor Borussia Dortmund. Wenn die das gewinnen sollten, äh, Gladbach ist ja nochmal zwei Punkte weiter dahin äh, hinten dran, äh, dann, dann wird es für den Rest halt schon extrem schwer. Äh, also das, ähm, das ist äh, das, das Spiel, das die Meisterschaft, eine Vorentscheidung, habe ich ja mal gelernt, gibt es eigentlich nicht, aber ähm, das, äh, das natürlich enorme Auswirkungen aufs Meisterschaftsrennen hat. Und dann werden die Bayern halt wirklich auf der Ziel geraten mit 20 Meter äh, Vorsprung unterwegs. Ja. Ich wollte nur ganz kurz noch eine Sache ähm, ähm, äh, ergänzen, weil François über Gladbach und Leverkusen geredet hat. Und hat gesagt, naja, und die Gladbacher, die stehen ja dann defensiv auch ein bisschen solider als Leverkusen. Und ich dachte auch, ja, hat er recht. Ne? Und dann habe ich aber die Tabelle vor meiner Nase gehabt und sehe... Leverkusen 31 Gegentore, Gladbach 31 Gegentore und nur Leipzig und Bayern haben weniger. Also so täuscht manchmal dann auch ein bisschen die, die Wahrnehmung. Ähm, Leverkusen ist offensichtlich defensiv solider, als wir ihnen das im, äh, im, im Normalfall zugestehen. Aber ich hätte genau das Gleiche gedacht, was, äh, was François auch gedacht hat.
8: Da es ja keine Vorentscheidung gibt, setze ich einen drauf. Beim Spiel Dortmund gegen Bayern entscheidet sich äh, ob die Meisterschaft gelaufen ist oder nicht. Wenn die Bayern gewinnen, ist das Thema Meisterschaft
7: durch.
4: Glaubst du, dass sie es tun? Das habe
7: ich nie gesagt. <lacht> laut, laut, Produ laut Producer Jens ist die Meisterschaft ja immer schon vom ersten Spieltag entschieden, insofern kannst du gar nicht so arg weit aus dem Fenster lehnen hier.
6: <lacht> ja, in den letzten Jahren war es ja auch fast so. <lacht> ja. Aber
7: ich finde es in diesem Jahr
9: auch tatsächlich wieder traurig, dass wir, also sollten die Bayern das gewinnen, die hatten wirklich ihre Probleme in der Hinrunde und und das ist eigentlich so ein Jahr gewesen, wo mal äh, eine andere Mannschaft wirklich mal die Ambition hätte unterstreichen können und sein so, können, dass sie da sind und äh, Unterflick Flick läuft jetzt, aber die hatten wirklich lange Probleme und das ist jetzt so ein Jahr gewesen, ja, so, so die, die letzten Wochen waren toll unter Flick, aber es so, war jetzt auch nicht so die Übersaison der Bayern bisher und das und, ja, ist doch irgendwie auch wieder schade für die Bundesliga.
8: Aber einen kleinen Trost haben wir doch, wenn die Bayern meist. Stell dir vor, Dortmund wird Meister und dann können da nur drei feiern. Das ist bei Bayern ja anders.
4: Mit <lacht> dieses dezente Bashing hier und da. Äh, Tom, um rein beim Sportlichen zu bleiben, Dortmund-Bayern, wo siehst du die Vorteile?
6: Boah, ähm, Also was den nächsten Dienstag angeht, äh, kann ich das überhaupt nicht einschätzen. Äh, wir haben jetzt von beiden ein Spiel gesehen, auch mit 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 unterschiedlichen äh, Voraussetzungen. Ähm, das Spiel findet in Dortmund statt, jetzt werden viele sagen, ja und, äh, ist da keiner von den 81.000 da, äh, die sonst äh, den Signal Iduna Park bevölkern. Ich glaube aber trotzdem, dass es noch ein leichter Vorteil ist, wenn man auf dem eigenen Rasen antreten kann. Ich, ich, ich glaube, vielleicht werden die Dortmunder dadurch sogar etwas lockerer in die, in die Partie gehen. Klar können die Bayern, der Andreas hat gerade schon die Konstellation an der Tabellenspitze aufgezählt, da relativ relaxed reingehen und sagen, unentschieden reicht uns locker. Dann haben wir immer noch vier Punkte Vorsprung und das bessere Torverhältnis quasi als fünften Punkt. Dortmund steht natürlich mehr unter Druck. Aber ich glaube nicht, dass die Bayern jetzt in diese Partie unbedingt als Favorit gehen. Ich halte das für relativ offen.
4: Okay, das also das Geschehen des äh, der Bundesliga an den nächsten zwei Spieltagen, wie gesagt 18 Spiele, bis nächsten Mittwoch sollen stattfinden. Natürlich auch in der zweiten Liga wird dann gespielt. Ähm, dann können wir vielleicht auch nächste Woche drüber reden, was das mit dieser Wertung zwischen Stuttgart und Wiesbaden auf sich hat. Das könnte nochmal spannend werden. Danke erstmal an die Fußballrunde für den ausführlichen Talk hier in der Big Show. 467 geht jetzt weiter mit dem Producer.
12: Stay hey, this on a scanner and you'll listen to Sport Radio 360.
3: Ah, das hört man gerne.
13: Sportradio 360, die Big Show 457 mit der ganz großen Basketballrunde, die sich äh, nach der Dienstagsentscheidung natürlich zuerst mal um die BBL kümmert und drei Leute, einer ist noch ganz dick drin, das ist Markus Garwinkel, guten Morgen lieber Karl.
3: Wo dick drin?
13: Naja, du bist mit Plagentersport. Ja, so, mit mit Sport, bist du ganz, ganz nah dran. Ganz nah dran, ja.
3: genau. Hallo. Äh, der Jetzt.
13: Chefredakteur der Five, André Vogt, ist natürlich auch ziemlich nah dran. Moin, Dre. Matze, Jens. Und ein Mann, den ich eigentlich, ich habe dich glaube ich das erste Mal gesehen, live und in Person bei einem BBL-Spiel. The Great Markus Götz. Götz, guten Morgen.
1: Ich kann es kaum fassen, dass ich in eine Basketballrunde reingeraten bin, aber ich freue mich umso mehr. Ja, wir, haben,
13: wir haben nichts anderes für dich, was soll ich das
10: sagen?
13: <lacht> <lacht> Karl, Karl, der Berliner Trainer wird zitiert mit, äh, mit folgendem Bonmot: es ist besser, diesen Wettbewerb zu spielen, als gar keinen. Ist das der Anspruch, den wir an dieses Turnier hegen dürfen, Karl?
3: Ah, Ich finde, und ich finde es auch, es ist schön, auf jeden Fall einen Wettbewerb zu spielen. Also ich glaube, man hat jetzt auch beim Fußball gesehen am ersten Wochenende, ähm, trotz der ganzen kritischen Stimmen, wie die Leute sich drauf gefreut haben, wie viele Leute da mitgefiebert haben. Und ähm, dass äh, die Basketballer das so hinbekommen haben, ähm, hier noch ein Turnier zu spielen und eben dann auch noch eben praktisch ähm, einen deutschen Meister zu küren irgendwann Ende Juni. Ähm, Respekt an äh, das ganze Team der Easy Credit BBL.
13: Frey, dieses Konzept ist ja angelehnt an das vom Fußball mit dem kleinen Asterisk, dass man in der Halle spielt. Und das wundert mich schon. Dass das, also Mich freut es auch, dass gespielt wird. Ich bin über jeden Live-Sport dankbar. Aber wenn ich sehe, was beim Fußball für ein Terz gemacht wird im Freien, ich stelle mir das beim Basketball noch ein kleines bisschen schwieriger vor.
14: Ja, das ist ja mittlerweile auch so, wenn ich sage Lehrmeinung, aber was man so dann mitbekommt, was so in Forschungsergebnissen gibt, dann das ist natürlich schon, wenn du in einem abgeschlossenen Raum spielst, selbst wenn da die Luft halbwegs umgewälzt wird durch eine Klimaanlage oder so, ist natürlich schon was anderes, wenn du draußen spielst. Ich finde es auch relativ grotesk, obwohl ich mich da gar nicht hinstellen will, und Anmaßen möchte das zu Brot sein, Aber im Fußball ist es ja genau das Gleiche: also Du darfst nicht abschlagen, aber du machst dann halt Zweikämpfe. Du musst eine Maske tragen draußen, was eigentlich relativ, was man so ein so mitkriegt, relativ unsinnig ist, aber gleichzeitig wie gesagt, bist du dann bei einer Ecke stehst du neben einem. Und, und quasi ja, atmest den an ohne Maske. Also, ich, ich weiß nicht, wie man das mal rechtfertigen will. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann zuständigen Stellen, die das dann halt sich anschauen. Das Genekonzept, die auch von der BBL angeschaut haben, wenn die sagen, das ist safe und das kann man machen, dann okay, werden ja auch alle getestet. Ich mache mir immer Sorgen um diese Quarantäne, weil wir haben ja im Fußball gesehen, wie schnell es gehen kann. Ja. Da reicht ja ein leichter Mundgeruch oder eine trockene Hand und schon bricht man die Quarantäne, weil es dann fehlt. geht. Ja. <lacht> naja. bin ich gespannt, wie, wie, wie sich das dann halt ausgeht und vor allem, wie man das überhaupt kontrollieren will. steht da Polizei vor dem Hotel, der Sicherheitspersonal, das sind so Fragen, da bin ich echt gespannt, wie die dann beantwortet werden, schlussendlich.
13: das kann ich dir beantworten. Ich werde vor dem Hotel stehen, so, okay. denn, denn das Leonardo Hotel ist, äh, also es ist Luftlinie 300 Meter von den ehemaligen David Alaba Studios von der esther michela Schiffen lounge Und ich habe mir gedacht, ich fahre da mal hin, nur lese ich, dass die Spieler nicht mal mit dem Hotelpersonal in Kontakt kommen sollen. Und außerdem lese ich Götze dass Dr. Stefan Holz, mit dem ich bei Deutsche Media vier oder fünf produktive Jahre zusammengearbeitet habe, sagt, dass das Engagement der BBL auch Vorbild für Sportarten wie Handball sein soll. Da brechen dir doch Freudentränen aus, Götzi. Gib's zu.
1: Ich kann gerade noch an mich halten. <lacht> ähm, das ist ein sehr komplexes Thema. Ich bin nicht ganz so tief drin wie äh, die Kollegen in dem BBL-Thema. Ich habe noch gar nicht kapiert, wer das eigentlich finanziert und äh, wie da unterm Strich dann sozusagen äh, das Summenspiel aussieht. Ähm, das Hygienekonzept, klar, die ganzen Quarantänemaßnahmen, das äh, unglaublich viele Fragezeichen. Ähm, eine Sache allerdings kann ich verstehen und ich glaube, dass das ganz vorne steht auf der Liste, ähm, warum man das jetzt unbedingt durchführen wollte aus Sicht der BWL. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn eine Sportart komplett verschwindet und ähm, Du hast jetzt natürlich die Chance, wenn du irgendwas stattfinden lässt, dass du eine gewisse Öffentlichkeitspräsenz bekommst. Ob das nachhaltig ist, das darf man natürlich echt bezweifeln. Aber Tatsache ist, da wird gerade drüber berichtet, ob das, was da angeboten ist, dazu angetan ist, Leute frisch für den Basketball zu begeistern, da hege ich meine Zweifel. Dass der das Sport nicht total äh, zweifelhaft ist, ähm, wollen wir auch nicht diskutieren. Ich glaube, dass der Handball die richtige Entscheidung getroffen habt, das habe ich immer gesagt, aber selbstverständlich, so wie sich momentan die Dinge darstellen, muss sich der Handball, und das tut er auch gerade, ganz intensiv damit beschäftigen, wie es ab Herbst weitergehen soll. Denn ähm, an, an ganz normale Spiele mit, mit vollen Hallen äh, glauben wir, glaube ich, alle nicht äh, an dieser Stelle, also zumindest nicht diesen Herbst. Du musst dann irgendwelche Lösungen finden und auch der Handball ist dazu aufgefordert und wie die dann am Ende aussehen werden, das wird gerade diskutiert. Ähm, so, so sehe ich das Ganze.
14: Da muss ich aber einmal kurz einhaken,
1: weil äh, der Hauptgrund,
14: dass dieses Turnier stattfindet, ist nicht, dass man Basketball spielen möchte, wenn alle anderen nicht spielen. Der Hauptgrund muss man, glaube ich, immer noch ganz klar sagen. Und das da hat sich eine meiner alten Lebensregeln wieder bestätigt. Denn immer wenn ich mich frage, aber wenn ich nicht weiterweise, mich frage, was, warum ist sowas? Dann halte ich mich an manny Breukmann. Manny Breukmann hat das ja <lacht> zum Thema Fußball treffend gesagt. Er hat gesagt: Ey, die spielen nicht Fußball für uns Fans. Die spielen Fußball für die 300 Millionen Euro Fernsehgelder, die sie noch bekommen. Und so viel kriegt natürlich ähm, die BBL nicht. Aber es geht natürlich um Sponsorengelder. Es geht um, geht um Regressforderungen von Sponsoren. Deswegen spielt man dieses Turnier. Und das ist jetzt kein schlechterer Grund, als dass man in der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit dann besser wahrgenommen wird. Und man sticht dann so ein Vakuum rein. Aber es ist natürlich der Hauptgrund, muss man ganz klar sagen. Es geht um Existenz. Der Basketball-Bundesliga hier. Und um die Vereine. Um die Existenz geht es da. Und deshalb ist dieses Turnier von der Warte auch richtig. Alles andere kommt, glaube ich, ziemlich, ziemlich weit
6: dahinter.
1: Da ist es, ich habe ich habe ein paar Interviews gelesen, unter anderem von Marco Pesic, und der hat das immer wieder betont, wie wichtig das sei und was man da gerade für Chancen hätte. Äh, übrigens halte ja. ich für total legitim, was du gerade, was du gerade dargelegt hast, äh, Dre, auch bezogen auf alle anderen Sportarten, vor allem äh, für die Bundesliga. Das ist, äh, da sind Arbeitsplätze dran gekoppelt, das ist ein Wirtschaftszweig, und ich finde, jeder hat das Recht, im Rahmen der Vorgaben und der gesetzlichen Regelungen zu versuchen, zu existieren. Das ist erstmal für, ja. ähm, für mich gesetzt. Ja? Und das, das, das ist auch nicht zu kritisieren. Und noch was übrigens zu dem Hygienekonzept, nur ganz grundsätzlich. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass da, dass da momentan eine völlig unrealistische Schablone drüber gelegt wird, als ob es sozusagen möglich wäre, im Sportbetrieb alles auszuschließen. Das ist aus meiner Sicht nicht die richtige Herangehensweise, sondern es geht genau wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen darum, das so gering wie möglich zu halten das Infektionsrisiko aber natürlich kannst du nicht alles ausschließen und der Sport kann das natürlich auch nicht und deswegen darf man das auch nicht erwarten
3: ja aber ich finde ich find das Konzept was die BBL da vorgelegt hat ich habe mir mal bin es nur durchgewettert diese 48 Seiten die ja auch online zu sehen sind als PDF Format ähm, sehr sehr gut also wie du sagst Götzi man muss ausschließen und da wird sehr sehr viel ausgeschlossen auf jeden Fall du kannst wie wir bei Heiko herrlich gesehen haben, äh, den Menschen äh,
10: nie,
3: den Faktor Mensch nie ganz berechnen. Ähm, aber insgesamt, wenn die Verantwortung da ist, auch von den Spielern, die ja auch wissen, sie sind alle zusammen in diesem Hotel. Und wenn ich jetzt draußen irgendwie missbaue, dann gefährde ich nicht nur mich, sondern ich gefährde auch meine meine äh, Gegner, meine Kollegen sozusagen, die mit mir auf dem Feld stehen werden. Ähm, ich glaube, wenn man das den genau eingeimpft hat, dann äh, hast dieses Konzept wunderbar und ist auch wasserdicht.
13: Übrigens, nur random fact, das nächstgelegene Geschäft vom Leonardo Hotel in München, wo die wohnen werden, ist ein Beate-Use-Shop. Das,
3: das, ja, ja, du, du, du hast die Gegend gut gescoutet, <lacht> ja, oder?
13: Das ist äh, Wahnsinn. <lacht> ja, ich wohne, oder soll ja, ja. ich
3: fragen, warum du dauernd vor dem Leonardo Hotel stehst?
15: Das ist Ulmers
13: ja, jetzt nicht mehr, aber ich muss ja mit Mundschutz reingehen und Sie müssen auch Mundschutz, tra Mundschutz tragen.
3: Jens ja, redet sich gerade um Kopf äh, und Die sportliche
13: Wertigkeit, Dre, die sportliche Wertigkeit. 17 Teams in der BWL, aber nur 10 nehmen teil. Äh, gut, die Bayern sind dabei, die wahrscheinlich auch so Meister geworden wären. Bamberg ist dabei, Berlin ist dabei, Oldenburg ist dabei. Ähm, mit wie viel sportlicher Freude, Dre, muss man sich das anschauen? Wie haben sich die Teams verändert auch? Sind, sind überhaupt noch alle Spieler, die in der Saison dabei waren, auch dabei?
14: Nee, das nicht. Also klar von Verein zu Verein unterschiedlich. Ähm, wer da, jetzt da ist und wer nicht. Selbst die Bayern verpflichten ja wohl nach, angeblich ist mit Ismet Akpina. Ähm, ich glaube, man muss das einfach komplett trennen. Also, ich glaube, viele Fans machen noch den Fehler zu denken, ja gut, okay, jetzt haben wir das, die, die Saison gespielt bis zu einem gewissen Punkt und jetzt, das ist quasi die Grundlage für dieses Turnier. Und im Endeffekt, ja, eigentlich darf man das nicht so sehen. Man muss halt sagen, okay, das ist jetzt vollkommen aus der einer Notsituation, hat man so Sport, die das Beste gemacht. Und jetzt hat man dieses, dieses Turnier und ob der am Ende dann ein würdiger Meister ist, der das gewinnt, das muss man dann halt jeder für sich selber bewerten. Ich würde es nicht sagen wollen, aus Basel romantischer Sicht. Ich mache mir auch Sorgen um die Qualität, wenn ich ehrlich bin, weil man wirklich jetzt nicht weiß, nach so langer Pause, wie fit sind die Jungs, wie können die überhaupt spielen, die Mannschaften, wo jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr Leute fehlen, wo auch vielleicht die Leistungsträger komplett fehlen, weil sie eben nicht aus den USA oder sonst wo zurückkommen. Also da bin ich gespannt. Also es besteht schon die Gefahr, glaube ich, gerade in diesen Fünfergruppen zu beginnen. Dass wir da ein paar Spiele sehen, die vielleicht nicht die allergrößte Werbung für den Basketball sind, weil er vielleicht Bayern ein anderes Team mit 30 aus der Halle wischt, weil die ja mit einer besseren Pro-A-Mannschaft da auflaufen. Das müssen wir mal abwarten. Da hoffen wir es mal nicht. Aber ich denke, dass wir so spätestens ab dem ja, Halbfinale werden wir dann wahrscheinlich auch, auch gute und umkämpfte Spiele sehen. Ähm, aber bis dahin kann das vielleicht ein relativ holpriger Weg sein.
8: Wo? Ich, bin
3: auch ganz, ich bin auch bei Dre, ich glaube auch, dass am Anfang ähm, auf jeden Fall holprig reingehen wird, aber dadurch, dass du zwei Gruppen hast, wo jede Mannschaft ähm, vier Spiele hat, glaube ich, dass du einfach dahin kommst, dass du dann nachher, wenn es in die, ins Viertelfinale, Halbfinale, Finale geht, ähm, die Teams so weit hast, dass auch alle körperlich wieder voll da sind und ähm, dass es dann spannende Spiele gibt.
13: Ich habe mit Körne vor zwei Wochen äh, auch in diese Richtung gesprochen, weil es nicht mehr gleich heißt, naja, wir brauchen Öffentlichkeit und Götz hat es ja auch angesprochen, Sportart soll nicht von der Bildfläche verschwinden. Äh, Karl, es wird aber natürlich alles bei euch geben, bei Magenta Sport, und es wird ein paar Spiele bei Sport 1 geben was ist aus den öffentlich rechtlichen geworden weiß man doch was nicht dass ich sie brauchen würde aber nur Interesse halber.
3: das, das thema mache ich nie auf übrigens hm, ja, komm weil, komm mal <lacht> nein dieses dieses dämliche öffentlich rechtliche thema was uns basketballer glaube ich seit 20 jahren begleitet sobald <lacht> irgendwann ein wichtiges spiel ansteht alles nach öffentlich rechtlichen schreit die wollen das doch gar nicht zeigen also was soll's? du hast äh, die guten leute hast du da die übertragen das die übertragung magenta sport sind super auf einem guten Niveau und äh, das soll man nehmen und ähm, ich finde auch das ist einfach auch so die die normale Version das ist mit meinem TV Partner es gibt's in in keiner anderen Sportart dass auf einmal geschrien wird zeigt lass doch mal The Sohn oder das Guy raus ähm, soll noch die öffentlich Rechnung bitte alles zeigen gibt's einfach da, kann nicht ich das, da möchte ich auch
14: noch mal einhaken weil ich meine das sind viele Fans die auch so fordern jetzt muss aber alles ins Free TV weil genau jetzt hat man die Chance ich denke Freunde ist also A, Basketball war eigentlich immer im Free TV. Natürlich nicht jedes Spiel live. So aber
1: ist es, genau so ist
14: es. zweitens ist auch mal so, wie arrogant, das habe ich schon mal, glaube ich, hier gesagt, wie arrogant sind wir eigentlich als Basketball-Fans, wir denken, hey, der ganze Rest von Deutschland, ihr habt einfach den geilsten Hallensport zwischen halt noch gar nicht gesehen. Wenn ihr nur einmal eure Augen drauflegt und sei es bei so einem. Notturnier jetzt hier mit so ein paar Kadern, die nicht eingespielt sind. Aber das reicht schon, weil das hat ihr so angefixt, dass ihr nichts anderes mehr wollt. Ihr könnt nicht mehr leben ohne Basketball, wenn ihr jetzt einmal dieses Turnier gesehen habt. Das ist eine Argumentation, wo ich mal denke, meine Fresse, sind vielleicht sind wirklich die arrogantesten Fans, Sportfans in Deutschland, dass sie immer <lacht> denken, eine Spritze reicht und du bist für immer Und Das sagt eigentlich der wirklich jeden Tag Basketball konsumiert. Aber ähm, das finde ich auch echt also verwegen. Aber ich glaube, wo die öffentlich-rechtlichen vielleicht ins Spiel kommen könnten, weil ein gewisses Interesse gab es schon wirklich, ist aber natürlich so in der Zweitverwertung. Und da, glaube ich, werden wir sicherlich ein bisschen mehr sehen, als das bisher der Fall war. Denn irgendwie wollen die Sportredaktionen im Morgenmagazin oder sonst so ja irgendwie auch ne, beschäftigt sein. Ich denke schon, dass die da Bilder zeigen werden. Aber dass natürlich das Magenta und, und, und Sport1 natürlich da diejenigen sein sollen und müssen die es übertragen, ist ja vollkommen klar. Ob man vielleicht so ein Modell versucht, wie es jetzt Sky gemacht hat, da dass die ersten beiden Wochen die Konferenzen für alle frei empfangbar sind, dann feiert man sich dafür die Einschaltquote. Darüber wird man sicherlich nachdenken, denke ich. Aber dass das jetzt am dem und für live laufen muss, Samstagabend 2015, ich weiß nicht, warum die Leute immer noch nachlechzen. Das ist für mich komplett unterschiedlich.
3: Vor ist es ja auch so, Dre, wie du sagst, wenn du kurze Beiträge im Morgenmagazin, im Mittagsmagazin, abends irgendwie ja. Nachrichten hast, ist das viel, viel wertvoller für diese Sportart, weil du Total. die Highlights drin hast, du siehst, wie attraktiv Basketball sein kann. du schneidest zwei Dunks rein, du hast eine enge Schlussphase vielleicht, viel, viel attraktiver, als wenn ich ein ganzes Basketballspiel in leerer Halle zeige.
1: Ja, klar. Ja, ja, klar. ja das ist auch genau das, was ich vorhin meinte, ja, dass, dass die Idee, das, was da jetzt ausgeführt oder durchgeführt wird, dass das sozusagen nicht basketball jetzt von dieser Sportart äh, überzeugt, wenn du das im Ganzen anguckst, ohne Zuschauer und bei der äh, sportlichen Fragwürdigkeit, das, das, das ist ja nicht gegeben. Ja, das musst du ja unter ganz anderen Bedingungen angucken, zum Beispiel wie Anfang der 90er bei den Bulls oder jetzt ein bisschen bei Netflix.
13: So, ja, gut, gutes Stichwort, Pause. Und Götzi hat ein dringendes Redeanliegen. Moment, kurze Pause. <lacht> Hier ist
5: Kabinenholz an, ihr hört Sportradio 360.
13: Das so, in der Big Show 457 geht's weiter mit Markus Götz, mit Markus Kravinkel und mit Andre Vogt. Und Markus Götz hat mir am Sonntag folgende, ich darf es glaube ich vorlesen, Götz. Ich nicht mehr, was ich da geschrieben habe. <lacht> 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 Moment. Moment. <lacht> am Montag kommen die letzten Folgen der Jordan Doku. Punkt. Ich meine, da bräuchte es einen, Anführungszeichen unten, Experten, Anführungszeichen oben zur Gesamtschau in der Big Show und dann den erhobenen Zeigefinger. Ich hörte sie. <lacht> ich hörte sie
3: hat sich wieder selber ins Spiel gebracht, oder was?
10: <lacht>
3: das ist echt eine üble Frechheit.
1: Der Wilber und ich schreibe uns permanent so einen Blödsinn äh, und links nach rechts, äh? und das wird nicht, das wird nicht veröffentlicht. Ich wollte mich überhaupt nicht, ich wollte mich überhaupt nicht, äh, nach vorne schieben. Ich wollte nur sagen, ich habe einmal reingehört, als Dre und Stefan Koch bei genau. Stefan Koch hat stand, gesagt,
13: schau mir die, ja, die
1: echtes Jungs, ich hatte echt das Gefühl, ihr, ihr voll, voll, super Experten-Freaks und das war ich voll positiv, ihr wart fast gelangweilt von der Doku. und ich dachte, nein, das könnt ihr nicht machen. Also, ähm, ich weiß, dass es, dass es durchaus Anlass auch zur, zur kritischen Sicht auf, diese, auf, diese, auf diesen Last Dance gibt. Das ist natürlich keine objektive Doku, das ist natürlich äh, aus Jordans Sicht. Aber ey, ich bin voll auf diesen Zug gesessen in den 90ern. Für mich war Basketball wichtiger als Fußball und Handball. Ich habe mich 98 beim DSF nicht etwa für ein Praktikum in der Handball- oder Fußballredaktion beworben. Nein, ich habe mich in der Westsportredaktion beworben. Und ein gewisser Markus Kravinking weiß genau, was ich meine. Der saß da nämlich schon, als ich angekommen bin. Und
3: ich, ich habe einen gewissen Markus Götz gesehen, als wir 99 in den Madison Square Garden reingelaufen sind. Ja, das boah, war für ihn, als wenn er Jesus sehen würde.
1: Nein, nein, Jesus war 96. 96 war ich auch äh, in New York, also urlaubstechnisch, und habe tatsächlich ein Ticket ergattert für ein Playoffspiel. Nichts gegen Bulls. Jordan macht über 50 Punkte, Overtime Sieg. Da, da war ich nicht ansprechbar für mehrere Tage. Da habe ich tatsächlich gedacht, ich habe Jesus gesehen. Nee, ich wollte einfach nur sagen, ich bin voll auf diesem Zug gesessen. Das hat mich zum Basketball gebracht. Das war Wahnsinn und es hat mir so einen Spaß gemacht, jetzt so viele alte Bilder noch mal zu sehen. Und natürlich war vieles schon bekannt, also mir vielleicht nicht so viel wie dir, Dre. Ähm, aber das im Gesamten noch mal aufgearbeitet zu kriegen, mir hat es einfach einen Riesenspaß gemacht. Um ehrlich zu sein, ich habe alle zehn Folgen zweimal gesehen. <lacht> Ja, Spaß macht es jetzt allen gemacht,
14: die, die ein bisschen damit halten. Aber du sprichst schon an. Es gibt natürlich ein paar Kritikpunkte, äh, die sich jetzt auch also nach dem letzten, seit dem letzten Gespräch mit, mit Stefan und Jens auch bei mir auch äh, okay, relativ krass manifestiert haben, muss ich ehrlich sagen. Denn vorher, bevor die Doku halt kam, war für mich die große Frage, wie wie viel zeigen sie von Jordan? Wie viel zeigen sie von dieser Seite, die immer wieder angedeutet wurde, die ja auch in der Doku klar angedeutet wurde, dass er halt jemand war, der mit seinen Mitspielern jetzt nicht unbedingt ähm, immer super fair umgegangen ist, mhm. dass er einfach auch jemand war, der höchst zweifelhaft höchst, höchst einen Charakter auch gezeigt hat in unseren Mitspielern. So, und das hat man immer wieder angedeutet gesehen. Ich glaube, gerade Folge 7 war so eine, die wahrscheinlich da angedacht war, das zu zeigen. Aber ich muss ehrlich sagen, so im Nachhinein, jedes Buch, was über die Sache geschrieben wurde, gerade natürlich Jordan Rules oder auch mein Favorite, immer Playing for Keeps, ähm, zeigt das viel krasser und, und geht da viel mehr ins Detail. Und, und das hat mir im Endeffekt die Sache so ein bisschen verleidet, weil ich jetzt halt sage, okay, natürlich war das von Jordan gesteuert und, und zwei seiner seine engsten Mitarbeiter saßen da wie mit dem Produktionsteam oder selber musste alles irgendwie abnehmen. Aber nur dieses bisschen, ja, hier Scott Durrell, in ist alles nicht so ernst und so ein bisschen hier, wenn du nicht 100 gibst für mich, dann kannst du nicht spielen und die Story mit Steve Kirby eben auf die Schnauze haut, die aber auch schon seit ein paar Jahren bekannt ist, wo sogar kleinen Zeichentrickfilm drüber gibt, das fand ich dann doch echt ein bisschen wenig, weil, bin ich ganz ehrlich, die paar Jahre, die ich in der zweiten Liga rumgesprungen bin, da hatte ich ein, zwei Mitspieler, die waren härter zu den anderen <lacht> Jungs als Jordan, was ich da in der Doku gesehen habe und äh, es gab tolle Momente, gerade vor allem auch die, wo er äh, das iPad äh, bekommt vom Regisseur und sagt, reagier mal da drauf und es gab auch ein paar Sachen, die, die ich wirklich auch noch nicht wusste, gerade jetzt im zweiten Teil der Doku, aber man muss ganz klar sagen, dass das von vorne bis hin Hochberichterstattung ist und dass einige Protagonisten selbst sich da halt distanzieren. Das Goldie Pippen hat, seitdem das raus ist, nicht ein Interview dazu gegeben. Und warum? Weil er halt sagt: Ey, so war das nicht abgesprochen. Ich werde hier porträtiert als einer, der immer wieder einen Schwanz eingezogen hat. Und ganz am Ende nur kommt jetzt ein bisschen raus, dass ich ein Spiel 6 gespielt habe mit kaputten Rücken. Aber äh, zum Beispiel die Sache, dass er damals mit Kukotscha nicht aufs Feld geht wird da groß und breit getreten in einer Doku, wo das eigentlich nichts mit zu tun hat. Und, so, ne? und Horace Grant hat jetzt gesagt, ja, das ist eine so-called Documentary, also das ist keine Doku. Das ist einfach eine von Mike diktiert. Und die haben alle recht, das muss man ganz klar sagen. Und, äh, daher sage ich, es ist ein tolles, tolles Unterhaltungsprodukt. Ich habe mich auch zurückgesetzt gefühlt. Richtig schön, hat Spaß gemacht. Aber wir müssen ehrlich sein, da fehlt ein großer Teil. Und das Ganze, was mich an Frage ist, die sollen noch 40, nee, fast 200 Stunden, Material aus der Saison 97, 98 haben. Davon haben wir vielleicht eine Stunde gesehen Jetzt in dieser Doku. Der Rest waren nur Zeitsprünge. Also ich habe da echt, es, es lässt mich ein bisschen ratlos zurück, muss ich sagen, weil ich mir mehr erwartet einfach.
1: Also Dre, ich, ich, du, ich kann dir an keinem einzigen Punkt widersprechen und will es auch überhaupt nicht. Ich sehe das tatsächlich genau wie du und ich glorifiziere oder habe auch nie den Menschen Michael Jordan glorifiziert. Ich sehe die Defizite mehr als deutlich. Ich wollte, äh, mir war einfach nur, also mir hat einfach nur wahnsinnig Spaß gemacht die ganzen Bilder ja, mir zu auch. Mir und die Subjektivität äh, der ganzen Erzählweise und, und der, der, dieser ganzen Doku, die, die ist ja offensichtlich und klar. Und ich finde auch, dass du recht hast, dass man das dazu sagen muss, jemandem, der das, der das einfach äh, sozusagen unbefangen anguckt und die ganzen Nebengeschichten nicht kennt und das alles für bare Münze nimmt, dann ist es Scheiße. Aber wenn du das weißt, dann kannst du es, glaube ich, trotzdem total genießen. Also ah, ging es mir zumindest.
14: Ja, klar, das soll man ja auch. Aber das Ding ist ja, Jordan hat das ja auch jetzt nicht 2016 dann das grüne Licht gegeben, gesagt, wir machen das für Leute wie dich und mich. Und er hat muss man ganz klar sagen, das kommt ja auch in der Doku klar raus, er hat da halt gesagt, hey, mach das, damit die neue Generation sieht, wie geil ich war. Und das ist ja auch okay, das soll er auch gerne machen. Aber wie gesagt, ist ähnlich wie Tiger King. Ja? Tiger King, da habe ich keine Ahnung von, ich hatte keine Ahnung von diesem Tiger-Business in den USA. Ich gucke mir das an und denke, krass, das alles Freaks. Und danach sieht man dann halt so die Leute, die sagen, Alter, da fehlen aber echt ein paar Sachen drin und so, hier und das und dies und jenes. Und man merkt, okay, jetzt ist halt auch ein Unterhaltungsprodukt. Und selbst das ist keine Doku, die wirklich das zeigt, wie es wirklich war. Und genauso ist es bei, bei Jordan im Endeffekt auch.
13: Ich habe, äh, mein Problem mit der ganzen Geschichte war, dass ich zwei Wochen vorher, glaube ich, äh, die Doku gesehen habe, die bei Sky noch gelaufen ist, What's My Name, Muhammad Ali. Und äh, bei Jordan, ging es dann halt nur noch, und das ist ja, ich muss auch wie kann ich am meisten Geld verdienen und wie kann ich sportlich am Erfolgreichsten sein und überhaupt kein Vorwurf. Aber wenn man davor Ali gesehen hat, wie, wie berät und wie engagiert er war, dann kann ich mich für, für nur Sportliches nicht mehr begeistern. Und diese politische Seite ist ja, glaube ich, in Folge drei oder vier mal kurz zum Sprechen gekommen. Das ist ein bisschen enttäuschend gewesen für mich. Ich weiß nicht, wer darauf was sagen kann. Karl oder Marc oder nicht. Dass da, dass da ihm gar nichts kommt. Und ob er das jemals gesagt hat mit den Republicans und den Sneakers, das kommt da eh nicht raus. Aber wenn man den, wenn man das vergleicht, immer der Größte aller Zeiten, dann muss ich den Zuschlag Ali geben. Ohne das, das wird Jordan herzlich wurscht sein. Aber für mich persönlich, vielleicht war ich noch zu sehr unter dem Eindruck, der anderen Doku gestanden bin. Karl?
3: Ja, du, ich glaube auch, dass das äh, auch ein Hauptkritikpunkt ist, ganz sicher. Ähm, aber ich, Michael Jordan hat das nie gemacht hat seine Gründer gesagt, die wenigsten Sportler haben das übrigens gemacht in ihrem Sportlerleben. Ganz, ganz selten, dass irgendjemand aufgestanden ist und äh, die Faust gehoben hat und äh, für Rechte der Afroamerikaner eingestanden ist. Ich glaube, da ist Mohammed Ali ähm, ganz, ganz weit vorne, gar keine Frage. Aber ähm, John hat ja auch nie einen Hehl rausgemacht, dass er nicht sich als äh, Bürgerrechtler etc. sieht, sondern einfach nur als Sportler.
13: Hätten wir noch was von den, ich meine natürlich, das hieß der Last Dance, aber Götze, hätte man noch gerne was gesehen aus den Tagen in Washington oder war das okay, dass man das äh, im Grunde genommen zu 100% ausgespart hat?
1: Na, das hab, also ich habe es jetzt nicht vermisst. Also Klar, kannst du sagen, hat auch zu seiner Karriere mit dazugehört. Ich persönlich habe es nicht vermisst. Ähm, was Dre gesagt hat, ähm, dieses angekündigte äh, Riesenboost von Material über diese letzte Saison, das ist echt ein bisschen kurz gekommen. Fand ich auch ein bisschen schade. Also die, diese, scheinbar diese Bilder, von denen man gesprochen hat, die noch nie, nie jemand gesehen hat. Aber hey, ich fand diese zehn Stunden oder wie viel es waren, ja, war ja immer fast eine Stunde, waren also waren wenige Bilder mit, mit drin, die, die mich jetzt gelangweilt haben. Also du hättest es vielleicht auch noch länger ausdehnen können, keine Ahnung. Nee, Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe jetzt, also, nicht hab, hab jetzt nichts. Also außer natürlich, was die angehensweise betrifft. habe jetzt nichts.
13: Yeah.
14: Ich warte mal, ich vermisse. Ich möchte, ich möchte einen Spin-off haben mit den Security-Jungs. Leider sind die ja schon geschraubt. Also <lacht> <bisschen mit> <lacht> ja. die voller
13: Der großartig, großartig
14: natürlich. <lacht> Aber das sind halt die Jungs. Ne? Die waren halt, die waren echt, es waren harte Cops in Chicago. Also wirklich so, ne, homicide Unit und alles. Und was die für Geschichten erzählen könnten, wahrscheinlich wirklich, wenn sie wollten. Also das ja. glaube ich. Und von denen möchte ich viel mehr noch sehen. Also für mich die, die beste Szene, leider, muss ich ehrlich sagen, von der ganzen Doku ist halt, wie sie da schangeln, äh, da in, in, hinten im Hinterzimmer, ne, wie ja Jordan erst verliert hier, als sie die Quarters da in die Wand werfen, gegen den, äh, mit der Rudi Völler Frisur, und, äh, und dann sagt, okay, pass auf, du hast viel Würfel, ich habe einen Wurf. Jetzt um doppelt oder nichts <lacht> gewinnt er natürlich, der Rudi Völler, ich hätte Namen ja geheißen, und wie er dann halt mal diesen schracken nachmacht macht von, von John, ne? Das ist für mich, sagt die Szene der ganzen Doku, was ich immer so geil finde. <lacht> ähm, aber wie gesagt, die beiden sind leider schon verstorben, von daher kann man da nichts machen, aber, aber die Typen erzählen könnten, das wäre sicherlich vom Allerfeinsten.
13: Ich habe bis heute nicht kapiert, wie das Spiel funktioniert, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Karl, du wolltest auch noch was sagen. <lacht> Ähm,
3: nö, du, ich bin, ähm, ich bin da auch, ja, ähm, so, ich bin da vor allem auf Zeit, weil für mich war es auch so ein, so ein Zurück in die Jugend, als wo er noch basketball -Fan war, deswegen habe ich das Positive dieser Serie mitgenommen, ich finde, ähm, die ist ja nie mit dem Anspruch reingegangen, jetzt glaube ich zu sagen, wir decken jetzt auf, was Michael Jordan alles falsch gemacht hat in seinem Leben, deswegen ist es einfach für mich so eine Sache, den Basketball, die Bulls von damals abzufeiern und mit denen zu feiern und gerade für uns Ältere einfach vielleicht ein bisschen nostalgisch, das alles mitzuerleben. Und ähm, von der Machart her, das muss man ja auch mal sagen, ist diese, diese Doku-Serie fantastisch. Jetzt vom, vom, vom Erzählrhythmus, von der Musik, die verwendet wird, wie sie eingesendet, äh, verwendet wird, ist sie einfach großartig gemacht. Das ist einfach großartiges Fernsehen. So gesehen. Kann und dann kann natürlich kommt noch der andere Faktor rein, eben, dass man eben das alles miterlebt hat, für uns jetzt, da man nostalgisch drauf zurückschauen kann. Und für die ganzen Jungen, wie Dreh schon gesagt da ist es natürlich dann so ein bisschen Jordan auf diesen Sockel des Basketball-Goats zu heben. Und das Ziel hat sie auf jeden Fall erreicht. Ja,
13: also nicht, dass es jemand falsch versteht. Ich war genau auf dem gleichen Zug, auf dem Götzi und Karl auch waren. Ich habe mir, als wir aus Amerika zurückgekommen sind im Jahr 2000, habe ich mir dieses, da gibt es ein Poster von Jordan, wo er die Arme aus, also Wings heißt, glaube ich, das Poster Wings sogar. Wings hat
3: jeder von uns, glaube ich, gehabt. Ja, ja. Ich, bin damit, ich, bin damit <lacht> damals,
13: ich bin damit damals zum Obi gegangen und habe gesagt, da hätte ich gerne einen Rahmen dafür, haben wir nicht. Und irgendwie ist es verloren gegangen, dieses Poster. Also, ich war ja auch ein Fan. Das einzige, was mich auch noch ein kleines bisschen natürlich war, ist es ein ISBN-Doku, aber ich glaube halt, dass mit Ausnahme von Michael Wilburn niemand so richtig da dabei war, niemand so im Inner Circle war, aber okay, also wunderbar. Schaut es euch an, ich habe es meinem Sohn gezeigt, ich weiß nicht, er sagt immer noch, Steph Curry hat mehr Charisma als Jordan, aber das muss er selber rausfinden. Das muss er selber rausfinden. Abschließende Frage noch ganz schnell, Dre, erstens, wo hast du zusätzliche Infos über Tiger King bekommen, weil die möchte ich bitte auch sehen.
14: Ja, vor allem, also da gibt es ja diese, diese Extra-Folge, was du gesehen hast, mit den Interviews mit den jeweiligen Protagonisten. Und äh, da gibt's da musste man ein einige Interviews ja, mit seinem Ex-Mann, ah, okay. der dann sagt, ja, also irgendwie wurden da halt dargestellt also als zahnloser Hillbilly. Und wir denken, ja, wenn du dich auf frei vor die Kamera setzt, ist es auch schwierig. Eine <lacht>
13: <lacht>
14: <lacht> Aber... Auf jeden Fall gibt's da gibt's da ein paar kritische Stimmen. Und vor allem fand ich krass, dass in diesem in diesem Nachklapp ja alle sagen, ja klar, der hat die Tiger uns hinterm Haus erschossen. Das wussten wir alle. Oder ja, hätten wir vielleicht mal eine zehn Stunden unterbringen können, ja. Ja. Ja, das toll, das <lacht> an Bord, dass er das gemacht hat. Ah, Wahnsinn. Aber gut, Wir wissen alle ein Fernsehen läuft.
13: Äh, Fernsehen ist alles Fake. Was nicht Fake ist, ein zwei zu eins Sieg in Augsburg, Dre. Ist doch großartig, oder? So so so, so ja. muss das losgehen. Wann wirst du wieder beim Wölfer Radio aktiv sein? Ist meine Frage.
14: Ich habe, glaube ich, äh, doch, nächste Woche ist es 26. Ich weiß gar nicht, mehr. ich, ich, ich habe gestern erfahren, dass morgen Feiertag ist, von daher. Äh, <lacht> aber am 26.05. spielt, glaube ich, der VfL in Leverkusen und dann werden wir wieder aus dem Fansaal an der Arena gebührenden Abstand äh, kommentieren. Vielleicht noch eine, eine, eine Frage, ein Bitte an die, an die Kollegen von Sky. Warum können wir nicht einfach nur den faken sound haben? Weil dann könnten wir es nicht aufdrehen, als für alle Kommentatoren, die nicht im Stadion sitzen dürfen und hätten wenigstens ein bisschen Atmo.
3: Ansonsten ist es scheiße. Ich schätze mal, wahrscheinlich ja, haben die nur zwei, zwei Tonspuren, Dre. Eine für den Kommentar aus dem Stadion und eine für den Atmo mit äh, Kommentar. Das ist das Problem.
10: Mhm. Also ja, würde ich jetzt so meine, aus in meine meiner...
3: Kanzlerin.
14: Eine Kanzlerin. Ja, aber man macht noch macht eine Spur halt Kommentar mit Fake-Atmo und eine Spur nur mit Fake-Atmo. Okay. Äh, du, du weißt ja.
3: doch, wie die, wie die Fans dann ausrasten würden, wenn dieses äh, diese wunderbare Nicht-Atmosphäre im Stadion auf einmal weggenommen wird und mit fan <lacht> für, für mich so als, als Couch-Potato. Ich halt dachte auch zuerst, so erst, ey, jetzt hier so künstliche Atmo oder so. Aber ich habe festgestellt an diesem Wochenende, alles, was es braucht, um mir ein Fußballspiel zu präsentieren, sind die Jungs auf dem Platz und einen sehr guten Toningenieur. Und das war von Spiel zu Spiel auch verschieden, ja, aber wenn du einen guten Toningenieur gehabt hast, perfekt, einen sehr guten Teppich drunter, ich schnell meine, reagiert, jeder, alles.
14: Ja. Jeder, der FIFA spielt, weißt <lacht> du. So. <lacht>
1: <lacht> außerdem hat man natürlich ein paar Kommentare gehört von Beteiligten, die man sonst nicht mitkriegt. Ja, das das war an manchen Stellen auch nicht ganz uninteressant, muss ich sagen.
13: Ja, das stimmt, ja. Götze, über den VfB Schulkart sprechen wir nächste Woche. Danke. Danke euch rein. Götze, danke Karl, danke Dre. Pause in der Big Show 457. Dann machen wir weiter.
16: Servus, hier ist der Heiko Vogel und ihr hört Sportradio
11: 360.
13: Die Big Show 457 biegt in die nächste Runde. Und wir sprechen, und ich freue mich immer, wenn wir mit Gregor Biernath sprechen, dann freue ich mich erstens, dass es nur gute Nachrichten vom HSV gibt und zweitens aber, dass vielleicht auch wieder Golf gespielt werden kann. Erstens, Gregor, grüß dich. Ein später, ein später Ausgleich, der nur dadurch erträglich wird, dass es auch einen späten Gegentreffer für Stuttgart und für Bielefeld gegeben hat, oder?
16: Ja, ähm, ach ja, es ist natürlich aber irgendwie so eine so eine schöne Chance, ähm, irgendwie wo die, wo die anderen die sich bis so spät ein noch gefangen haben. Aber das werden die auch denken und äh, jetzt haben sie tatsächlich äh, eigentlich komplett das Top Trio untereinander ein bisschen vergeigt. Ähm, ja, wird wird spannend bleiben bis zum Schluss.
13: Dein Eindruck so von diesem ersten Wochenende, was die Stimmung angeht, was die Qualität der Spiele angeht?
16: Ähm, ich habe nicht so viel gesehen. Ähm, ich Gut, okay, Überstimmungen brauchen wir brauchen wir nicht sprechen. Ich finde das irgendwie ganz lustig, was Herr Müller gesagt hat, dass irgendwie so ein bisschen was vom vom Altherrenkick hat, so ein bisschen was von dem von Freundschaft spielen. Ähm, aber ich finde es cool, dass sie es dass sie es hinbekommen haben, dass sie sich weitestgehend irgendwie alle an die an die Hygienevorschriften ähm, gehalten haben. Wobei ich auch irgendwie erstaunlich finde, dass die, dass die Spieler untereinander auch diesen, äh, diesen Abstand wahren müssen, wo die mhm. irgendwie zwei Wochen vorher zusammen in Quarantäne waren und, und zusammen trainieren. Also, so ein paar Sachen leuchten mir nicht so ganz ein. Finde ich dann irgendwie etwas weniger nachvollziehbar, dass sie sich plötzlich dann während des Spiels, ähm, irgendwie nicht mal mehr annähernd umarmen dürfen, obwohl sie ja irgendwie geschlossen in Quarantäne waren. Okay, aber wie auch immer, sind die aktuellen Hygienemaßnahmen, sie haben es gut hinbekommen, ähm, das ist ja gestern selbst bei, bei dem Skills golf match ähm, gelobt worden, als Donald Trump da kurz im, im Interview war, weil es bei den Amerikanern auch darum geht, ähm, wie, wie kann man irgendwie den Sport wieder hochfahren. Und es scheint ja weltweit ganz gut angekommen zu sein. Und äh, ich muss auch sagen, also Respekt. Äh, die Leute freuen sich auch so, wenn sie zu Hause auf der Couch Fußball sehen können, glaube ich, die meisten, bis auf ein paar Gruppierungen, die das völlig überflüssig finden, dass man da Geisterspiele austrägt. Ich finde es gut, ist ein, ist ein großer Markt. Fußball ist den Deutschen wichtig. Und ich hoffe und wünsche es allen, dass es jetzt auch zu Ende gebracht zu kommen.
10: Ja.
13: So, und du hast das schon angesprochen, das Skins Game. Rory McElroy und Dustin Johnson auf der einen Seite. Ricky Fowler auf der anderen Seite. Aber wer zum Henker ist Matthew Wolff? Das ist ein
16: das ist ein ganz cooler Typ. Der ist erst 21, der, okay. ähm, der ist zum College gegangen, ähm, auch zum selben College wie sein Mitspieler gestern, Ricky Fowler. Das ist der, das ist ein Turnier, das unter anderem TaylorMade mitgesponsert hat und das mhm. sind ähm, alles TaylorMade-Spieler, das muss man dazu sagen, und auch dieser Matthew Wolff. Und man musste auch Spieler nehmen, die so ein bisschen aus der Florida-Umgebung kamen. John Rahm war auch im Gespräch. Der, der spielt auch tatsächlich TaylorMade-Schläger im Gegensatz zu zu Ricky Fowler, der nun Taylor mit Ball spielt. Aber Fowler kommt aus Florida und ähm, und John Rahm zum Beispiel ähm, aus Arizona und da haben sie auch gesagt, okay, bevor wir denen dann in der Gegend rumfliegen. Hm. ähm sind also die geworden und Matthew Wolf, der eher Unbekanntere, der hat im äh, letzten Jahr oder vor genau einem Jahr ging mir noch zum, äh, zum College und hat dann ein paar Einladungen bekommen zu professionieren und sein viertes also sein viertes PGA Turnier überhaupt erst in seiner Karriere. Das hat er dann auch gleich gewonnen mit so einem Monster Putt, wo er dann Bryson DeChambeau unter anderem hinter sich gelassen hat, hat auf dem letzten Loch Lochen Igel gespielt. Das war ganz spektakulär. Und der ist so richtig eingeschlagen, einer von den Jungs, die ja, die, die kurz nach dem College äh, direkt ohne ohne großartig Angst vor der Konkurrenz, äh, wissen wo wo ihr Platz sein kann auf der Tour und mit einem riesen Selbstbewusstsein der breiten Brust da ankommen, aber trotzdem ganz demütiger und hat einen völlig eigenwilligen Schwung, sowas mhm. äh, in der Richtung sieht man ähm, heutzutage, glaube ich, von von keinem Top Pro mehr. Der kommt ein bisschen vom Baseball und das Ganze sieht eher aus wie ein, wie ein Baseballschlag, also für einen ästhetischen äh, Golfschwung davon eher weit entfernt aber zeigt auch ähm, ganz egal wie man schwingt ähm, wenn der Kopf stimmt und man Bewegung wiederholen kann dann ähm, kann man auch mit Golfspielen sein Geld verdienen
13: korrigiere mich bitte aber Tiger hat sein drittes Turnier sein drittes PGA Turnier gewonnen oder
16: ja. Ähm oh, schon ich weiß dass beide zumindest sowohl Tiger als auch dieser Matthew Wolf das verbindet sie in dem Jahr, in dem sie die, die NCAA-Einzelmeisterschaft mhm. gewonnen haben, also den, den National Collegiate Athletic Association Einzeltitel, in dem Jahr haben sie auch das erste p tour turnier gewonnen. Ist gut möglich, kann sein, dass, da, dass du da besser informiert bist als ich. Es muss auf jeden Fall eines der ganz frühen Turniere gewesen sein. Denn er hat ja direkt danach bzw. vorher auch noch einen Amateur-Titel gewonnen. Also das ist durchaus möglich, dass es ganz früh war und auch der Dritte schon bei Tiger, ja.
13: Ich war da 1996 im International House untergebracht, ein Praktikum in New York gemacht. Und was macht mir New York, zumindest ich, mit meinen traurigen Sonntagnachmittagen war auf dem Stepper im Fitnessstudio und habe geschaut, die Final Rounds dann von Tiger, wo der noch ganz frisch war. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich meine, es könnte es gewesen sein. Wann? Gregor, sehen wir Tiger Woods wieder. Weil in Florida der Governor äh, Santos heißt er, glaube ich, oder Santis, Rick, Rick Santos, der sagt ja, Burschen, kommt, treibt professionellen Sport bei uns.
16: Ja, dieses dieses Skins Match gestern war ja auch in Seminole nördlich von West Palm Beach und am nächsten Sonntag wird's ähm, wird es nochmal so ein Rematch geben. Es gab ja im letzten Jahr diesen diesen Millionen-Dollar-Challenge zwischen Tiger Woods und Phil Mickelson. Und die spielen jetzt mit Peyton Manning und Tom Brady Vierer, also auch äh, paarweise A Profi und, und Footballer zusammen. Und ähm, das soll am Sonntag auch in, in Florida stattfinden. Da waren auch ähm, zum Großteil, wenn nicht sogar geschlossen, das weiß ich nicht ganz genau, auf jeden Fall die letzten Monate die Golfplätze offen und ähm, ja die, ähm, die wollen da Vorreiter sein und, ähm, und den, den Leuten wieder Profigolf anbieten natürlich alles mit den nötigen Social Distancing Maßnahmen und Hygienevorschriften die da immer gebetsmühlenartig äh, runtergebetet werden ähm, das das ist halt auch wirklich ähm, das ist dauerhaft auch hinkriegen denn das sind alles jetzt auch so kleine Vorboten für die PGA Tour die dann weitergehen soll im Juni aber jetzt am Sonntag soll dieses Match 2 stattfinden da werden dann Zeiger und Mikkelsen dabei
13: Tja, und äh, ich habe Rory McAleur letzte Woche, als er auf dieses Skins Game, das ein bisschen Werbung dafür gemacht hat, war er bei meiner Lieblingsshow bei Dan Laboratory und Stu Guts und ich war erstaunt, ehrlicherweise, der kann, wenn er möchte, natürlich ab und zu äh, kommt ihm ein Wort aus, aber Rory McAleur, wenn er möchte, dann kann er quasi Hochenglisch sprechen, also so, dass man es auch verstehen kann, ich war war echt überrascht.
16: Ja, aber ich finde, ach, da gibt's, äh, ich, da gibt's irgendwie andere Iren, die, äh, die man, ähm, die so ein bisschen slängiger sprechen, also so irgendwie Gray McDowell ist noch Nordire, Darren Clark ist Ire. Da fand ich eigentlich immer, dass Rory McElroy noch so mit am, am Hochenglischsten gesprochen okay. hat, aber der, wenn, wenn, der in so einer Sendung ist, dann, ähm, dann wird er noch mal einen Gang zulegen und ähm, will sich nicht nachsagen, okay. <lacht> nachsagen lassen, dass er nicht, nicht ordentlich akzentfrei reden kann. Kann ich mir aber bei ihm schon ganz gut vorstellen.
13: Hat man denn mitbekommen, das Ganze war ja eine Charity-Veranstaltung, aber hast du im Originalkommentar im Amerikanischen mitbekommen, wie viel Code da zusammengekommen ist?
16: Man konnte auch, nachdem das Match gestern ah, okay. zu Ende war, noch weiter spenden. Da habe ich tatsächlich heute Morgen nicht mehr geguckt, wie viel dann noch gespendet wurde, aber alles in allem mit dem, was auf dem Platz zusammenkam und den Spenden der Zuschauer waren es auf jeden Fall letzte Nacht so gegen 0.30 Uhr, meine ich, war letzter Stand schon eine Ecke über 5 Millionen Dollar. okay. okay.
13: Jetzt ähm, auch in diesem Interview angesprochen äh, von äh, Rory McIlroy. Es gibt in diesem Jahr, wenn denn, wenn es einigermaßen geht, wer weiß, ob, wahrscheinlich ohne Zuschauer, aber drei Majors, die sind nach hinten verschoben und interessanterweise das Masters, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber das Masters haben sie in den November verschoben. Schneid es da nicht im Bundesstaat Georgia?
16: Da sind, da sind sie alle, glaube ich, ganz gespannt. Also prinzipiell sollte es da eher noch nicht schneiden, aber ähm da hat es ja sowohl im, im November Frühjahr als auch schon kurz vor Mars, das im April äh, durchaus mal noch schon eine weiße Oberfläche mhm. gegeben. Also das wird auf jeden Fall wird schon, wird schon zapfiger, es wird winterlicher. Man prognostiziert schon, dass die, dass die Ergebnisse auf jeden Fall ein bisschen hochgehen werden. Ähm, weil dann noch klar, man Bälle fliegen nicht mehr so weit. Also bei Kälte wird prinzipiell eher nicht so gutes Golf gespielt. Man der der Körper friert irgendwann auf vier Stunden dann doch so ein klein bisschen ein. Man bewegt sich nicht mehr ganz so gut. Also ähm, sagen wir mal irgendwie acht Grad sind jetzt nicht die besten hm. die besten
4: Temperaturen ähm,
16: für gutes für gutes Golf. Und von daher ähm, das das wird ganz spannend sein zu sehen, wie sie äh, wie sie damit zurechtkommen und wie sich der Platz auch präsentiert. In, normalerweise blühen dann ja hier und da die Pflanzen und ähm, das wird natürlich, äh, wird der ja, Platz wird sich wird sich ein bisschen anders präsentieren. Aber da im November hat vermutlich auch noch kaum einer der Profis überhaupt mal den Augusta National gespielt. Das ist irgendwie nicht so nicht so die Zeit, wo man da hinreist und sich eventuell irgendwie mal auf Masters vorbereitet, weil es natürlich ansonsten immer im Frühjahr ausgetragen wurde. Das wird ganz spannend. Aber ich finde gut, dass sie so flexibel sind und das ja. auch in den November legen und sagen, Gott, also prinzipiell kann man dann in Georgia noch wunderbar Golf spielen, dann machen wir es auch. Und wenn es zehn Grad kälter ist als, als im Frühjahr, dann so what. Müssen die Jungs sich irgendwie noch ein bisschen Longsleeve mehr unterziehen.
13: Was macht ein europäischer Spieler jetzt, der keine Tourkarte hat für die USA? Wenn du sagst, im Juni möchte die PGA Tour PGA Tour wieder weitermachen, was macht ein europäischer Spieler? Welche Ausweichmöglichkeiten gibt's oder muss der sich jetzt mal die nächsten Wochen als Pro in irgendeinen Club verdingen?
17: Ja,
16: also mit, mit Sicherheit gibt's ähm gibt's die European Tour Pros, die jetzt nicht gerade unter den Top Ten sind, ähm, die unter Umständen auch gerade erst die Tourkarte bekommen haben oder gerade kriegen wollen. Es gibt ja welche, die die Qualifying School spielen wollen und insgesamt einfach noch nicht viel Geld verdienen. Also der, da wird der ein oder andere in seinem in seinem Club sicherlich zugehen, dass er das ein paar Euro verdient. Ähm, für die European Tour ist es eine ganz, ganz schwierige Zeit. Die PGA Tour ist finanziell deutlich besser aufgestellt. Die werden, wenn es im Juni losgeht, die werden große äh, große Chartermaschinen buchen, die die Spieler von einem Turnier zum nächsten bringen. Die haben zigtausende von Tests, Sie werden immer wieder getestet, es wird Fieber gemessen, die müssen Fragebögen ausfüllen und ähm also wirklich mit einem mit einem riesen auch finanziellen Aufwand und die Knete hat einfach die die European Tour so gar nicht also die steht so ein bisschen am Scheideweg jetzt hängt doch alles davon ab wir hatten glaube ich schon mal drüber gesprochen was mit dem Ryder Cup ist hm. aber ja der der gemeine Junge ähm European Tour Pro, der eben noch nicht so wahnsinnig viel Geld verdient hat, das kann durchaus sein. Der wird, also da gibt es mit Sicherheit einiges, vor allem vor dem Hintergrund, dass noch gar nicht klar ist, wann es weitergeht auf der European Tour. Stand jetzt ist Ende Juli, Anfang August des British Masters. Aber bis dahin müssen ein paar bestimmt irgendwie Geld verdienen. Und je nachdem, was sie vorher gemacht oder gelernt haben, am naheliegendsten ist dann sicherlich, dass die, dass die irgendwo Golfunterricht geben. Und hm. ähm, als, als so Tour Pro hat man da auch sicherlich immer ganz gute Karten, wenn du dann irgendwie als, als Amateur sagst, oh, ich war bei dem und dem äh, in seiner European-Tour-Pause und, und habe Unterricht genommen, also da werden die sicherlich ein bisschen was verdienen können, aber wenn du wenn du mit Golf spielen als Tour-Pro dann, dann Geld verdienen willst, dann hast du eigentlich auch keine Lust, auf der Range zu stehen und äh, mit Verlaub dem 65-jährigen Anfänger irgendwie den Schwung beizubringen.
10: Hm.
13: Roy McIlroy hat eben in diesem Interview auch gesagt, Ryder Cup ohne Zuschauer, nein, dann dann gleich verschieben. Bist du auch dieser Meinung?
16: Ähm, ja, das hatte Captain Podrick Harrington auch relativ zügig gesagt, bis die European Tour zu ihm gekommen hat. Äh, ihm gekommen, also
13: also gesagt, da, da ist äh, da die Kohle drin? Das, oder? Wie?
16: Das wäre ganz schlecht, genau. Denn die European Tour schreibt traditionell äh, immer in den Ryder Cup-Jahren positive Zahlen und direkt im Jahr darauf auch wieder nicht. Da fahren sie keine Gewinne mehr ein. Ähm, klar macht das eigentlich keinen Sinn. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, ohne Zuschauer Ryder cup ähm, Klar, das gucken sich die Leute an den Bildschirmen an und man kann auch normale PGA-Tour-Turniere und European-Tour-Turniere über ein paar Monate ohne Zuschauer austragen. Ich habe es gestern auch nicht dermaßen vermisst, aber es gibt echt ein paar Ausnahmen. Ich würde sagen, ähm, der Ryder Cup ist einfach die größte. Das ist das Golfturnier, das am meisten von lauten Zuschauern, von singenden Zuschauern lebt und von dieser Stimmung auf jeder einzelnen Spielbahn das wird schon echt schwer. Wenn sie es hinbekommen, das zu spielen und die die, die Einschaltquoten stimmen und sie können irgendwie damit Geld machen und das geht in erster Linie, ist es wichtig für die European Tour, die, die PGA Tour verdient da gar nichts dran, dann dann sollten sie es machen, denn es geht einfach wirklich für die European Tour ums, ums Überleben.
13: Abschließende Frage noch. Gregor, du bist ja selbst auch Golfer. Wie, wie ist es denn bei euch? Du lebst in welchem Bundesland? Nordrhein-Westfalen, oder?
16: Genau. Ihr, dürft, ihr,
13: dürftet, ihr dürftet da schon früher in München, also in Bayern ist es erst seit einer Woche jetzt, dass man wieder auf Tennis- und Golfplätze darf, aber wie, wie ist jetzt das normale Golfspiel für äh, einen, der sehr, sehr gut spielt wie du? Hat sich was geändert? Wie oft warst du schon am Platz?
16: Auch da hat sich eigentlich nicht viel geändert. Also erstmal durften wir in NRW, glaube ich, also wir sind am, am vorletzten Freitag konnten wir wieder drauf und ja, okay, in Bayern dann offiziell ab Montag. Also das, das ging. Sie waren bei uns ganz vorsichtig. Wir sind nur so ein kleiner neun, neun Löcher Club, aber man durfte erstmal nur zweimal neun Löcher Startzeiten pro Woche buchen, musste mhm. auch sich extra auf der Range einbuchen, was natürlich alles sonst nicht nötig ist. Wir haben überhaupt keine Startzeiten bei uns im Marienburger Golfclub. <lacht> Gab's noch nie, weil wir auch nur relativ wenig Mitglieder haben. Aber um sicher zu gehen, dass irgendwie keine Ahnung der Parkplatz nicht zu voll und die Leute sich da nicht doch irgendwie über den Weg laufen. Aber es wird alles gelockert. Man durfte am Anfang nur in, in Dreiergruppen spielen. Das sind jetzt mittlerweile auch wieder Vierer. Unsere Clubgastronomie Gastronomie macht langsam auf. Und vom Spielen her, ähm, gut, die Klassiker. Ähm, jetzt eigentlich auch nicht nur in Deutschland, sondern sondern mehr oder weniger weltweit. Man will nicht, dass die Leute Haken anfassen und sowas. Da gibt es keine mehr im Bunker. Man macht so mit dem Fuß den den, den, ähm, die, die, Spuren, dann ebnet man so ein bisschen ein. Und wenn der nächste irgendwo in einem Fußabdruck liegt, dann darf er den Ball besser legen, was, was ich auch irgendwie völlig fair finde. Das ist jetzt auch kein, kein riesenspielerischer Vorteil oder so. Fahnen sollten nicht angefasst werden. Ich bin sowieso, seit, seit man die Fahnen beim Patten drin lassen darf, äh, bin ich einer, der immer die Fahnen drin lässt. Also ist mir völlig wurscht, kommt mir, soll mir recht sein. Äh, das Spiel geht, das Spiel geht dadurch, wird dadurch ein bisschen schneller. Ähm, ja, in den Löchern sind so kleine, so kleine ähm, Schaumstoffschnickel oder was auch immer ähm, reingelegt, dass die Bälle nicht ganz unten bis zum bis zum Boden vom Loch fallen und man dann doch irgendwie da, ähm, das Loch oder die Fahne berührt. Okay, ja, also man, ja, okay. man kann die, man kann die oben rausholen. Das sind ja keine Ahnung, sind alles so, sind alles so Kleinigkeiten. Aber jetzt wirklich vom Spielerischen, unser unser Platz ist schön. Ähm, äh, die deutschen Golfplätze waren waren über sechs Wochen oder sowas, sieben, acht Wochen zu in dem Zeitpunkt, in dem sie so richtig im Frühjahr einen ordentlichen Schuss gemacht haben. Die Greenkeeper hatten Zeit, die Plätze vorzubereiten. Also ich höre eigentlich von fast allen, dass die ganz begeistert waren, ähm, ob des Zustandes der Plätze. Also denen hat das gut getan. Wir mussten uns ein bisschen gedulden, aber jetzt ähm, kann man glaube ich auf dem Golfplatz auch tatsächlich nicht viel falsch machen, was Social Distancing angeht.
13: Ja und wir wissen ja, Franz Becken war auch ein großer Golfer seiner Zeit. Also geht's raus und spielt Golf? So schaut's nämlich aus. So sieht's aus. Ja, ja. 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 Ich nicht Von Sky. Äh, das heißt, am kommenden Wochenende wirst du auch bei Sky wieder dieses Rematch mit Brady und mit Woods gegen nein, Peyton Manning spielt mit Woods, glaube ich, und Tom Brady mit Phil Mickelson wird wird das auch übertragen und wirst du es kommentieren?
16: Das steht beides noch nicht fest, also es okay. steht noch nicht fest, ob es übertragen wird, weil es auch äh, überhaupt kein, kein Golf-Event ist, das irgendwie mit der European Tour oder der DJ-Tour ja. oder so zusammenhängt, ähm, das, das wird gerade noch beratschlagt und da die aber alle ähm, verkabelt sein werden und es da auch wirklich ein bisschen amerikanischen Trash-Talk auf der Runde geben wird, wovon das Ganze auch lebt, könnte ich mir auch gut vorstellen. Sollte es laufen, lässt man die Jungs einfach ein bisschen vor sich her schnattern und eventuell dann oder deutschen Kommentar. Aber das steht steht alles noch nicht fest. Das wird sich jetzt dieser Tag entscheiden.
13: Wir schauen uns an. Bitte schaut rein bei Sky.de. Da sieht man dann eh, was los ist. Gregor, ich danke dir ganz, ganz herzlich für Big Show 457. Wir pausieren kurz.
16: Hallo, hier ist Regina Heinrich
13: und ihr hört Sportradio 360. Sportradio 360, die Big Show 457 und ganz natürlich, Mitte Mai wenden wir uns einem ein Thema zu, das... Ganz Österreich, ich weiß nicht, ob ganz Österreich, aber Teile von Österreich ganz sicher und auch ein paar deutsche Skifans vielleicht ein kleines bisschen traurig macht, ein kleines bisschen aufregt oder es ist allen herzlich wurscht. Uns nicht, denn wir feiern ein ganz großes bisschen und ich begrüße natürlich zuerst unseren deutschen Gast, weil er hat, er ist in der Minderzahl, aber trotzdem, wenn es jemand ausklären kann, dann Johannes Knut. Johannes, grüß dich. Grüß euch. Und dann natürlich jener Mann, wenn es einen gibt, der die weiblichen Skidamen noch besser versteht, als Johannes Knut, dann ist es selbstverständlich Roman Stelzl von der Tiroler Tageszeitung. Roman, ich grüße dich. Servus.
18: Ja, seid gegrüßt, aber so weit würde nicht gehen, dann Johannes jetzt da in Schatten zu stellen, gell?
13: Ja, der Johannes kümmert sich hauptsächlich das um die Männer. Großartige ist... Unterstellung. Ja. <lacht> aber
18: wir haben ihn in Flachau, glaube ich. Wann warst du in Flachau? Heuer? eh, oder? Ja, jedes Jahr
2: natürlich. Eben, ja, eben. Fast, ja. fast jedes
13: Jahr. Und das Flachau, das klingt besser, Stimmt, also als es ist. Ich
2: habe 100% höhere Anwesenheitsquote als die meisten österreichischen Kollegen.
13: <lacht> ja, und das, das, das Traurige ist, aber Johannes, das klingt so gut. Nur wir wissen ja, du musst, äh, du fährst am selben Abend wieder heim. Also Flachau ist, ist wirklich Arbeit. Stimmt. Ja.
2: ja und vor allen Dingen ähm, man hat dann danach wunderschöne Podcasts in, in diverse auf diversen österreichischen Privatsendern Ich, ich, ähm, ich gehe jetzt nicht weiter für dich für das Thema nicht weiter, aber man hat auf jeden Fall, ähm, ist immer gut unterhalten, in, in jeder Hinsicht.
13: Okay, dann müssen wir, müssen wir privat vertiefen, Johannes. Also, wir sprechen und äh, Roman, die, der Partner, ich nenne diese Zeitung nicht in meiner Sendung, aber der Partner des österreichischen Skiverbandes hat wohl vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass Anna Veit, wir kennen sie noch unter ihrem Mädchennamen Fenninger, wir lieben sie unter ihrem Mädchennamen Fenninger, ihre Karriere beenden wird. Ich habe dich gefragt, äh, kann man darüber schon reden und du meinst ja, wir reden darüber. Ist es schon fix und wie wird das Kind heißen?
18: Um, <lacht> naja, das mit dem Kind, das lassen wir mal. Aber es sind anscheinend persönliche Gründe. Also Was ich da jetzt mitbekommen habe, als wird schon stimmen. Na, also so wie ich das jetzt auch mitbekommen habe, hinten hintenrum und alles, also wie ich das auch mit, mit Kollegen ein bisschen so gesmalltalkt habe, ist das jetzt schon mehr oder weniger fix. Gell? Ähm, man, die Partnerzeitung, die du dir angesprochen hast, unter Anführungspartnerzeitung, natürlich Insider-Informationen Insider und die sind normalerweise gut informiert, aber die haben natürlich bei der anna das ist mir jetzt auch noch eingefallen äh, im Vorfeld, auch schon einen, einen größeren faux gehabt, wo es damals ähm, ein hat, sie fliegt aus dem Kader mit dem Streit, ich glaube 2015 war das, mhm. ähm, da haben sie dann auch groß getitelt, heute fliegt anna Fey aus dem Kader oder aus den ÖSV und und dann war dann aber die Pressekonferenz, wo der, wo der Peter Ströcksnadel dann beschwichtigt hat und ausgeredet und alles wieder eitel warne Sonnenschein, also so jetzt also äh, jetzt gleich für bare Münzen nehmen würde ich nicht aber äh, auch der Peter Scholzen alle glaube ich auch, äh, auch bei uns im Gespräch was ich gesehen habe ähm, ich hat es jetzt auch schon mehr oder weniger bestätigt und es ist glaube ich auch die, die Salzburger Nachrichten äh, äh, auch schon mehr oder weniger, weniger weniger bestätigt also ich würde schon sagen dass äh, ohne ohne jetzt äh, irgendwie zu unterstellen äh, wer fast die Gründe sind und wie das Kind heißt äh, würde ich sagen das ist ist mehr oder weniger durch
10: oder?
13: Mhm. Johannes, du hast dich mit dem angesprochenen Manager, wenn ich mich richtig erinnere, Köster hieß er, oder?
10: Kercher.
13: Damals hast du auch in der süddeutschen Zeit öfter darüber geschrieben und natürlich, wie es halt ist, das Pech von der Anna Feit war dann auch, dass sie sich just nach diesem Streit, wenn er auch beigelegt ist, dann schwer verletzt. Wie, wie Du bist ein bisschen weiter entfernt. Ich habe natürlich diese emotionale, durch den Reisepass bedingte Bindung an die Anna Feit, Aber aus der Ferne beobachtet, wie beurteilst du, wenn es denn das jetzt gewesen sein soll? Mit einem Olympiasieg, Weltcup-Gesamtsieg, knappe Silbermedaille.
2: Also damals, das war tatsächlich, erinnere ich mich noch insofern ganz gut, weil das ja so mein erster Winter war, eben im sogenannten Skizirkus, der sich dann auch gleich als einer entpupp, äh, entpuppt hat äh, mit diesem äh, Clash zwischen Kercher und Schrocksnadel. Es waren ja letztlich zwei Alpha-Tiere, die da aufeinander geprallt sind. Und äh, sicherlich beide sich nicht äh, wahnsinnig äh, geschickt verhalten. Also natürlich einmal Klaus Kercher, der sicherlich äh, absolut. Äh, legitimes Anrecht hatte, sozusagen, okay, das ist eine Sportlerin, die will sie von mir vermarkten lassen, also mache ich das. Aber natürlich, wenn man den österreichischen Markt kennt, beziehungsweise weiß, wie wie natürlich der ÖSV seine Leute gerne selbst vermarktet, war natürlich klar, dass das dass das so nicht einfach kampflos zu Ende gehen würde. Und das war dann auch wirklich so, dass es bis zuletzt so aussah, als ob da wirklich der Bruch kommt. Und ich kann mich auch noch dran erinnern, weil Roman gesagt hatte, dann kam der große Turnaround. Das ist ja wirklich noch, glaube ich, Stunden vorher oder ganz kurz vor habe ich sogar noch kurz mit ihm telefoniert und dann sagte er, ja, sie sah gerade in einem Gespräch mit einem mit jemandem und dann frage ich ja, mit wem? Denn ja, das kann er nicht sagen, und dann kann man sich nur verdenken, mit wem das war. Hm. Also, das war schon durchaus ein kleines Meisterstück von äh, der ÖSV-Führung, das da noch rumzubiegen, das, äh, weil das sah wirklich lange äh, so aus, dass das äh, an die Wand fährt oder dass sie da sich äh, Gedanken macht, äh, ob das jetzt letztlich unbedingt so schlau war oder ob, ob da jemand gewonnen oder verloren hat. Ich meine, gut. Sie, sie hat es ja danach ja nun ähm, ein Privatteam an die Hand gekriegt das jetzt oder auch Umfeldressourcen an die Hand gekriegt, die jetzt nicht ganz so schlecht waren. Und es ist schon ein bisschen schade, dass sie das eigentlich im Grunde ja nie so richtig ausschöpfen könnte, weil dann diese Verletzung kam, die sicherlich auch, wie sie auch gesagt hat, so, so ein Konsequenz daraus war, dass, dass äh, dieser dieser sehr anstrengenden, mentalen, aber auch völlig körperlich anstrengenden Jahre davor. Und ähm, ja, ich, ich finde es trotzdem beachtlich. Das ist fast ein bisschen schade, dass damals 2018 an dem Pyeongchang das äh, untergegangen mhm. ist unter, äh, von Estelle Olympiasieg. Eigentlich im Grunde sind das ja zwei Goldmedaillen, also 0,01 Sekunden, das kann man ja gar nicht
10: äh,
2: messen. Das, das war auch äh, natürlich die Geschichte von Olympia. Äh, also ich mhm. mich an Pyeongchang erinnere dann an diesen völligen Unglauben, äh, der da im Zielbereich geherrscht hat. Auch bei da Peter Schrecksnadel
13: übrigens, auch bei Peter Schrecksnadel, ja. der sich schon die, umarmt hat.
2: schon, äh, glaube, im ORF gab es ja schon äh, oder überhaupt äh, wurde schon gratuliert und äh, Gratulation und alles großartig und das riesen Comeback und dann <lacht> kamen noch die Startnummer, mal was war es, 26. Haben dann die österreichischen Kollegen dann äh, beim beim Super G Rennen der Männer schon mal äh, weiß ich noch einmal einige iruiert wann denn der, der der letzte tschechische Männer Männerstarter äh, kommt aber das hat, dann ist sich dann äh, nicht ganz so ausgegangen. Bei Matthias Meiers Olympiasie, ja, ich, ich, es ist ein absolut äh, eine, eine tolle Karriere immer noch. Ich meine, sie, sie war damals zu 15 auch in der Saison kurz, äh, als es, trotz dieses Streits, war, war sie ein Well vale neben Tina Maase eigentlich mit die die beste ähm, Fahrerin äh, damals, nach dem Riesenslalom, obwohl sie mal kurz im Schneeflug so halb unterwegs war, noch äh, locker Gold gewonnen, weiß ich noch. Und ähm, in dieser Gesamtweltcup, der wäre sicherlich auch ähm, mit mit Michaela Schifrin, das wäre noch hochinteressant gewesen. Ne? Aber ähm, es zeigt halt einfach auch, äh, es zeigt zwei Dinge. Einerseits äh, natürlich, wie der ÖSV äh, seinen Laden im Griff hat dann doch immer noch. Egal, wer sich da von außen oder wieder auch äh, jeder, der da irgendwie so ein bisschen unabhängige Bestrebungen reinbringen will, wird da sofort freundlich vor die Tür komplimentiert. Mhm. Andererseits natürlich auch wie unfassbar fragil dieses, äh, dieser, dieser Sport immer wieder doch geworden ist. Also, wie ein, eine, ein Fehler im Riesenslalom-Training letztlich so eine Karriere ja eigentlich im Grunde äh, zerstört. Und das ist schon echt, also dieser, dieser Grad, der immer schmaler wird, über den wir ja schon oft geredet haben, äh, ist ja dann auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Nichtsdestotrotz eine tolle Karriere und, und auch wenn dieses Comeback ja oder die letzten Jahre ja so irgendwie gefühlten, Vier, drei, vierjähriges Dauercomeback waren, war es ja trotzdem, hat sie immer noch äh, doch einiges geschafft und ähm, ist jetzt ja auch, was ihre Zukunftsplanung angeht, nicht wahnsinnig schlecht
13: aufgestellt. Nein, wir müssen uns keine Sorgen machen. Aber Roman zu jener Hochzeit, ich habe wenige perfekte Skifahrerinnen gesehen und gerade da äh, nach Sochi dieses eine Jahr, da war für mich Anna Fenning halt eine von denjenigen, die einfach perfekt auf dem Ski gestanden ist, Schiffern, jetzt müssen wir nicht reden, ist auch eine davon. Wie wichtig war denn Anna Fenninger nach, nach deinen Einblicken die letzten Jahre noch, wie läuft sowas im ÖSV-Team? Sind das lauter Einzelkämpfer oder war das gut, dass man jemand da hatte, der Olympiasiegerin war? Wie wichtig war die Anna noch?
18: Naja, das, also, so auf team ist schon eher, also, also wenn wir es jetzt mal Riesentoll auf unterbrechen ist schon eher, äh, eher schon Einzelgänger-Team, wenn man es so ein bisschen nennen kann. Wenn, es ist so, Stephanie Brunner ist immer sehr auf sich bedacht, Eva-Maria Brehm hat mit dem klaus meierhofer der, glaube ich, heuer zu die Deutschen gewechselt ist, der, der Johannes war es so wahrscheinlich besser, mhm. ähm, der schon, gell? Äh, und, äh, der, der auch immer ein bisschen eigene, eigene Schiene gefahren und, und eben, der, der Johannes hat sich schon angesprochen, die, die die Anna hatte, Feit hat ja mit der, mit dem, mit dem Meine Tatschel, hat ja einen, immer so einen Privatrenner und Anführungszeichen gehabt oder Vertrauensperson. Und das ist eben mit 2015 dann ja noch, noch viel enger worden, ähm, diese, diese Verbindung und dann mit dem eigenen, äh, eigenen, Pressesprecher, die, ähm,
13: ja, das auch Hoffmann,
18: machen. Ursula Hoffmann, genau, jetzt die neue was ich nicht mehr, die was früher bei Fischer war, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Horst leider, ähm, aber auf jeden Fall, da war immer, das war immer sehr, sehr auf, also, äh, mein Einzel, Einzelgänger kann man nicht sagen, aber die waren natürlich dann schon vor allem nach der Verletzung 2015, da in Sölden, äh, ist dann schon, ist immer, immer das mehr, mehr eigenes Team geworden und immer mehr eigene, eigene Suppe gekocht worden. Äh, inwiefern sie, ich man, mein, sie war immer wichtig, Man, ich, mein, ich habe jetzt einmal vorher nachgeschaut, ein, ein siebter Platz, ich hoffe, ich habe es richtig ausgeschaut, so der siebte Platz in der letzten Saison war das beste Ergebnis, überhaupt einzige Top Ten, wenn ich jetzt, was ich jetzt auf der Schnelle gesehen habe. Ich man, mein, da war, da war, da war nie was da und trotzdem, trotzdem war es immer eine der großen Geschichten, war immer einer Fight, was sagst du da, was sagst du da? Ich war bei dieser, bei dieser Pressekonferenz im Vorhinein in Salzburg, Uh, und da war auch einfach ein Rieseninteresse an, 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 an einer gell. Das ist einfach als Person, man es ist, uh, sie ist charismatisch, sie schaut gut aus. Geht. Da kommt halt einfach viel zusammen, die war immer interessant. Sie hat Geschichten gehabt, mit jetzt, uh, meine, die Ledecka ist natürlich wahrscheinlich nur die Krönung 2018, weil da hat da schon gar keiner mehr mit anna mit Fight gerechnet, natürlich nur weniger mit der Esther Ledeczka. Mhm. Uh, aber auch 2015, ich glaube es war 2015 mit der mit Dinamase, der das Finale, da war im Rebell, ich hoffe, es war 2015, das ist ja Gesamtwert, ja. wo es dann schon 300 Punkte hinten war und dann um, um 20 Punkte oder sowas, den, den, das noch gedreht hat. Also, da war immer, immer Drama, gell. Ich meine, das 2015 war natürlich, wir merken es ja eh, das, ist das erste Thema aus dem Anschneiden ist Klaus Kercher und, 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 mhm. und, der Streit 2015. 15. Man, das ist halt einfach, gell, da mit der Facebook-Meldung auszugehen und da sagen, der Mann, der, also den Schröcksnadel quasi ansprechen, der, ich zitiere es jetzt nur salopp, gell, äh, der Mann, der, der vor der die Hände nicht mehr runterkriegt, oder? Spaß, und dann ja. und jetzt Eitel, Wonne und Sonnenschein und jetzt stehen's beieinander. Gell. Man da ist einfach eine enorm viel Geschichte. Gell. Das ist von Anfang, von Anfang bis Ende. Gell. Die bringt halt das komplette Paket mit. Und auch wenn's auch wenn's, nicht, auch wenn's jetzt nie wirklich was gerissen hat, ist Sorge, da ist einfach das Interesse an der Fight hat nie wirklich nachgelassen. Das ist, das ist, glaube ich, nach wie vor die Figur gewesen, weil Wer wäre es jetzt sonst gewesen heuer?
13: Also. Ich soll gerade sagen, wir haben ja nichts gewonnen. Wir im Sinne von die österreichischen Frauen haben in diesem Jahr nicht wahnsinnig viel gewonnen. Nicht, dass die Herren viel mehr gewonnen hätten, aber bei den Frauen war es ganz wobei, gut bei den Männern, der, der Matthias ja, Mayer stimmt, ist er ja ganz gut gegangen ja. eigentlich. Kriechmeier, das, das war einigermaßen in Ordnung. Ja.
2: Okay. Der Klaus Meierhof ist übrigens in den Schweizer gegangen, habe ich gerade mal in Ist das in den Schweizer gegangen, ja? Oder? Zu, zu, zu okay, bei hatten, ja, so zu den Wir haben ja auch Harz abbekommen für die Technik, der war bei den Männern, glaube ich, im Mann nach. Okay.
18: Also. okay,
13: okay. Naja, gut, dann, dann lass uns vielleicht noch für, für für zwei, drei Minuten zum aktuellen Geschehen kommen, Johannes, also Anna Feit, verabschieden wir mit, wenn wenn sie unsere private Adresse zuschickt, ich schicke ihr gerne noch ein paar Blumen, weil mir hat es natürlich auch immer viel Spaß gemacht, sie hätte in Sochi übrigens... Äh, sie ein der der
18: Hotel, äh, Hotel, Hotel Axe in Rohrmoos, also die Adresse finde ich statt leicht, die Familie hat <lacht> kannst du Blumen hinschicken.
13: <lacht> okay, gut, dann war dann in Rohrmoos, aber Rohrmoos ist doch in der Steiermark, oder nicht?
18: Na, Romos ist, ist glaube ich noch Steiermark. Ja. Ja. Ist glaube auf der steirischen Seite, gell? Das ist das doch überragend,
13: das ist doch überragend, eine Landsfrau dann quasi in gewissermaßen. Ja, ja, schau doch mal schnell nach, aber wer sich erinnern kann, sie hätte in Sochi auch die Abfahrt gewinnen müssen. Und ist in die eine Kurve so deppert reingefahren. Das ist in der Steiermark, Entschuldigung. Ja, das ist eine Steiermark, natürlich, das weiß ich doch. Romos in der Nähe von Schlapen. Schladming einer
18: da ist Taler glaube ich, gell? Ja,
13: natürlich. Ja. Und es äh, ist schön, dass sie dann den Super G gewonnen hat. Aber Johannes, jetzt wenn wir aktuell kommen, die Österreicher trainieren ja schon wieder wie die Füchse. Wie schaut's mit den Deutschen aus? Hat sich das geklärt, diese diese Ein- und Ausreisemodalitäten? Ich kann mich erinnern, vor ich weiß nicht, ob du es geschrieben hast, aber ich glaube schon vor einer Woche oder nee. vor ein bisschen länger. Es war ein Kollege von dir bei der Süddeutschen Zeitung. Ja. Wo, wo stehen wir da im Moment mit den Ein- und Ausreisebedingungen? Weiß man schon mehr?
2: Ja, ich glaube, das war der DPA Artikel, der läuft bei uns dann auch okay. automatisch ein, also es war, die waren die ja, Kollegen von der Agentur, aber ähm, ja, ich ich soweit ich weiß, hat sich das noch nicht geändert, ähm, aber das das Problem ist tatsächlich, dass das war immer schon die die Deutschen mussten sich ja immer irgendwie Kooperation suchen, weil einfach hier äh, wie wir einfach zu wenig Schneemöglichkeiten haben, nicht nur jetzt in der Vorbereitung, sondern auch im, im,
0: äh,
2: während der Saison da war, ging es immer darum, dass, dass man guckt, dass man so schnell wie möglich von den Gletschern in Skigebiete kommt. Da war das, das ist einfach in Deutschland der, 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 ähm, das sehr begrenzt und jetzt der einzige Gletscher, auf dem es zwar super Bedingungen wohl hat, aber der geschlossen ist, ist halt garmisch. Und mhm. ähm, deswegen war jetzt halt äh, die Frage, wenn, wenn die Deutschen jetzt alle nach Österreich fahren, dann kommen sie vielleicht nach Österreich rein, zum Training, <lacht> aber müssen dann erstmal, wenn sie zurückkommen, äh, gefühlt drei Wochen in Quarantäne, das ist natürlich nicht so im Sinne des äh, Trainingsaufbaus. Und da nutzen natürlich die anderen äh, Nationen ihren Vorteil, jetzt vor allen Dingen die, die alten Nationen ihren Vorteil natürlich aus, was ja auch völlig legitim ist. Ähm, die, die Österreicher, die Schweizer, auch die Franzosen sind jetzt, glaube ich, wieder im Schnee. Die Deutschen sagen, ja, jetzt demnächst noch können wir es kompensieren, aber sobald sollte es mal passieren, aber es sieht ja danach aus, dass es jetzt so langsam wie, wieder ähm, irgendwann möglich ist. Wann das genau so ist, weiß ich nicht. Das Problem ist wohl irgendwie, dass man. Dass, dass sie vom, vom Kader her oder vom Verband her keine genaue Info kriegen, was passiert, wenn jetzt wirklich eine Viktoria Rebensburg an der Grenze angehalten wird und gesagt wird, äh, woher kommen sie denn nach Österreich? Also das ist das kann keiner irgendwie belastbar sagen, was wieder genau im, im Zweifel verfahren wird. Und der Einzige, der ein bisschen natürlich einen Standortvorteil hat, neben den ganzen DSV-Trainern, die ja irgendwie Thomas helfen, Dresen, oder? So, äh, der, der wird doch in Genau, Österreich. Thomas Dresen, der in... Äh, Scharnstein, der der ne? ...bei den Scharnstein... Ähm, lebt, aber natürlich jetzt auch nicht vom, äh, sich einfach so dem ÖSV-Team anschließen äh, kann oder auch vielleicht, will, weiß ich nicht, aber ähm, das, das ähm, weiß ich nicht, ob man da so ein bisschen ähm, ich, da arbeitet man sicherlich an Alternativkonzepten, aber ich, ähm, soweit ich weiß, hängen sie da immer noch so ein bisschen in der mhm. Luft und ähm, es ist ja sowieso die Frage, wie es dann überhaupt weitergeht. Also ich bin ja sehr gespannt, wenn das jetzt im Herbst wirklich nochmal so eine zweite Welle kommt. Ähm, also ich weiß, dass nicht nur in, jetzt bei den Verbänden sehr viel ähm, mit Trubel ist, sondern auch natürlich die FIS wahnsinnig gucken muss, wie es jetzt überhaupt weitergeht. Wer bleibt als Sponsor an Bord? Wie, wie macht man das mit Amerika-Rennen? Kann man überhaupt den Amerika-Rennen
10: äh,
2: mhm. Weltcups machen? Wie ist es mit den äh, Asientourneen in China? Äh, ähm, macht man das so ähnlich wie ähm, äh, wie jetzt viele Verbände auch? Da, da gibt es Planung, dass man so die, die einige Orte auswählt und, und da so ein bisschen rotiert. Das ist alles noch nicht so richtig weit, aber da gibt es natürlich jetzt wahnsinnig viel. Äh, Gedankenspiele und da hilft natürlich auch nicht, dass der Verband an sich, jetzt natürlich dadurch, dass der Kongress ja vertagt wurde, der Fristkongress, wo der neue Präsident gewählt werden soll, dass der jetzt auch äh, auf unbestimmte Zeit äh, verschoben ist und der stets dynamische, zuletzt dynamische Dank Franco Caspar die Geschäfte weiterführt. Also da ist äh, ähm, jetzt
17: lachen.
13: War dieser Kongress nicht für Parteien anberaumt? Oder nicht, es war die, doch die, Parteien? Partei, ja,
2: die ja. ja. Nation Thailand? Äh, großer. Ich glaube, da geht es weniger um die Schien-Nation. <lacht>
13: Ja. Großartig. Völlig,
2: völlig haltlose Unterstellung mhm. auch hier. Ähm, sie haben es ja irgendwann, glaube ich, sie haben das irgendwie, irgendwann haben sie das nicht mehr nach Partei benannt, sondern nur das Hotelresort genannt, weil <lacht> es ihnen, glaube ich, so peinlich war, dass das, dass, dass jeder sofort auf den ersten Blick gesehen hat, dass das nach Thailand geht. Ja, das ist ja auch, also da ist viel viel in der Schwebe gerade und ähm, wird ähm, sicherlich nicht einfach. Andererseits hat man ja gesehen, die Situation ist so dynamisch. Kann auch sein, dass es in zwei Wochen mhm. also schon wieder gut ist und dann regelt mhm. es sich doch irgendwie.
13: Naja. Herrschaften, großartig. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show Ja, Johannes Knute ist noch ein paar Minuten dabei geblieben in der Big Show 447, weil ich noch eine dringende Frage habe, Johannes, gerade habe ich über ein SED-Newsfeed gesehen, wir wollen nicht nur die dpa loben, wir loben alle Agenturen. Aber dass äh, Raphael Holzdeppe jetzt äh, wohl mit äh, Kandalita Bäre, na, Bokandalita Bäre, so so rum ist richtig, die machen ein Stabhochspringen vor, äh, in einem Autokino am mhm. 24, nein, am 12. Juni, ist es soweit. Was hättest du? ganz platt gefragt, aber diese diese Ersatzveranstaltungen kannst du damit gut leben oder ist ab wann wird es anstrengend? Das ist meine Frage, glaube ich.
2: Na gut. Anstrengend, also ich muss ja nicht springen, also das Anstrengung ist wahrscheinlich eher für diejenigen, diejenigen, die da jetzt eher so in der Rolle sind, wie lange müssen wir uns noch mit solchen Ersatzveranstaltungen fit halten im Vergleich zu einer Wettkampfsaison, die später stattfinden soll. Es soll ja wird ja geplant, alles Mögliche Anfang August, Deutsche Meisterschaften, hochwahrscheinlich vor geschlossener Gesellschaft auch oder oder halt ohne ohne Zuschauer. Das ist natürlich auch für einen Verband für den DLV, der jetzt nicht arm ist, aber auch nicht wahnsinnig finanzstark ist ohne Fernseh oder dann da gibt es zumindest natürlich Fernsehstationen, die auch übertragen, aber ist also auch nicht so einfach, einfach einfach mal wegzustecken, weil man, wenn man da zwei Tage lang 17.000 Zuschauer nicht hat und die Einnahmen davon. Es ist ähm, sicherlich nett und, und auch besser als gar kein Wettkampf weil, weil man man will irgendwie in Schwung bleiben aber das ist natürlich in erster Linie sind es so ein bisschen ähm, hochtrabende oder PR-Maßnahmen unter Wettkampfbedingungen weil natürlich die Athleten die, die nehmen diesen Wettkampf schon an und das aber mhm. sie sie können natürlich auch nicht voll ans Limit gehen weil jetzt viele aus so einem eher aus so einem breiten Fitnesstraining rauskommen auch ja, so ja. richtig spezifisch ja auch erst seit gar nicht so langer Zeit trainieren
13: Du hast ja auch entschuldigung, ich unterbreche mit Pamela Dudkewitz vor kurzem gesprochen, oder? Die, ja. die ist ja auch noch nicht so weit, dass sie jetzt wirklich die 100 Meter Hürden runterprügeln könnte, wie zu ihrer besten Zeit.
2: Wobei das ja auch dann wiederum bei ihr jetzt einfach die war eine verletzt, Verletzungsvorgeschichte oder? Ja, liegt, ja. aber das ist das Problem hätten alle, das ist wie nicht, das ist durchaus ähnlich wie jetzt bei dem im Fußball, dass einfach dass manche gut oder eigentlich noch ein bisschen verschärfter, weil viele jetzt ja aus aus einer Songvorbereitung gerade erst rauskommen und und teilweise oft auch tagelang oder Tage oder sogar Wochen hinter sich haben, wo sie nur ganz, ganz, ganz unspezifisch, so wie wir im, im Homeoffice, ein bisschen Gewichte, Kettlebells hoch und runter heben äh, konnten. Also das ist besser als nichts, aber es ist natürlich eher so ein PR-Gag um so oder PR-Maßnahmen, um im Gedächtnis auch zu bleiben, um auch diesen Platz, den der Fußballer natürlich jetzt und bald auch das Basketball sehr offensiv besetzen, äh, so ein bisschen auch sich warm zu halten, weil es natürlich... Ähm, ja das ist man, man wird dadurch nicht präsenter und, und gerade die Leichtathletik, die ja nicht wahnsinnig äh, unfassbar präsent in den letzten Jahren ähm, gewesen ist im, im Mediensport um es mal ganz äh, vorsichtig zu sagen die die müssen natürlich äh, gucken dass sie da irgendwie auch das unter einen Hut kriegen das Problem ist halt auch da fällt ihnen jetzt ihre Vielfalt so ein bisschen auf die Füße. Das ist ja halt im Grunde oh. 30 Sportarten in einer Sportart sind oh. natürlich das bei ein, einigen Wettkämpfen sich wahnsinnig gut eignen. Stabhochsprung sowieso ein sehr publikumsträchtiger Sport, der immer sehr gerne vorgezeigt wird. Im, im Bahnhof in Zürich, auf irgendwelchen Marktplätzen in Aachen ähm, oder sonst wo. Die werden immer gerne vorgezeigt. Aber es ist natürlich dann so für Hammerwurf im Park oder... Das wäre
13: traumhaft. Ähm, das würde im Englischen Garten Hammerwurf im Englischen genau. Garten. In Richtung...
2: Kilometer gehen. Irgendwie, ja. ähm, <lacht> In, in, auf der Leopoldstraße, das ist halt alles natürlich nicht so wahnsinnig sexy und auch da werden natürlich auch einige Sportler bevorzugt oder einige wenige Sportler bevorzugt oder halt da auch von den Verbänden ein bisschen Unterstützung reingeschossen, wo halt Aufmerksamkeit da ist. Jetzt in Oslo gibt es ja auch so ein so abgespecktes Meeting mit Warholm und Ingebrigtsen und Co., aber das das sind alles, und da gibt es einen Hilfsfonds, Hilfsfonds vom Weltverband, aber das ist natürlich ähm, verdeckt nicht das Problem, dass sehr viele Athleten ähm, da richtig Probleme haben, vor allen Dingen die die Anglo amerikanischen die viel von Startprämien leben und mhm. natürlich auch ganz krass die Afrikanischen, die ja. wahnsinnig von diesen Straßenläufen und allen möglichen leben und die jetzt teilweise, gab es ja eine große Geschichte in kenianischen Medien, die jetzt auch im Straßenbau aushelfen, das ist ja auch völlig irre, also ähm, Habe ich jetzt auch erst hier vor kurzem gesehen. Also das ist schon, da sind viele Fragezeichen und ähm, es ist, fällt mir sehr schwer zu glauben, dass das im, im Herbst alles so durchgeht, genauso wie mit der Tour de France und allem Möglichen, aber man muss sich halt irgendwie in Bewegung halten und... Ähm
13: na, ja, also, gerade bei der Leichtathletik kann man sich ja kaum vorstellen, wenn man das dieses Theater jetzt beim Fußball ansieht, dass die 100-Meter-Läufer Bahn an Bahn rennen. Man kann sich keinen Mittelstreckenlauf vorstellen, die 1500 Meter, weil die Athleten und Athletinnen sich da natürlich gegenseitig berühren. Also Leichtathletik, Leichtathletik ist echt eine schwierige Geschichte. Und den, den formen, im Sprint
2: ne? ja noch. Man hat im Sprint kann man noch eine Bahn freilassen. Ja, das ist natürlich ja. nicht optimal, aber das geht. Man kann die die Technikwettbewerbe sind ja im Großen und Ganzen tatsächlich recht gut, mhm. weil es an, an sich schon sehr individuell äh, betonte Übung sind, aber Mittelstrecke, das stimmt, da, da müssen die jetzt im Training teilweise 15 Meter Abstand halten, das ist natürlich irgendwie auch absurd und es gibt aber wohl offenbar zumindest in Deutschland und Bayern, hatte mir jetzt ein Trainer ähm, erzählt, dass dass die wohl ab Mitte Juni damit rechnen, dass auch der Kontaktsport wieder zurückkehren darf und dann hätten die ein bisschen bessere Karten, aber ähm, wenn, wenn man, äh, was sind schon Mitte Juni, das sind drei Monate, also das ist in, in äh, Corona-Zeitrechnung ungefähr gefühlt fünf Jahre bis dahin, das
13: ja, ja, da geht Weiß es aussieht. Eine Sache noch, Johannes. Ich weiß, uh, you're you are busy, aber eine Sache müssen wir schon noch ansprechen. ESPN legt einen nach dem anderen drauf. Der Last Dance haben wir vorhin besprochen in anderer Runde, aber ich lese gerade am 24. Mai, glaube ich schon. Ist es am 24. Mhm. Mai und am 31. kommt eine Dokumentation auch bei ESPN über Lance Armstrong, wo er dann im Grunde genommen, ja, er ist noch geständiger, als er eh schon war, und er das sagt richtig. aber auch, und jetzt das,
2: aber wirklich die ganze
13: Wahl. Ja, jetzt aber wirklich die ganze Wahl. Aber gut, er, und das rechne ich da in, ihm dann schon an. Er benutzt dann keine Ausreden mehr und sagt, ja, ich habe es gemacht und ich habe es bewusst gemacht und ich habe mich davor informiert, was ich tue. Äh, darf ich ihm das hoch anrechnen? Weil natürlich hat er alle beschissen, aber ich glaube halt, er war nicht der Einzige. Er hat es nur besser gemacht als alle anderen. Ist das überhaupt noch ein Thema, auch für dich in der SZ?
2: Tatsächlich ist es heute ein Thema, weil mein Ressortleiter ungefähr den äh, durchaus ähnlichen Impuls hatte wie du und, und gesehen hat oh, äh, das, das müssen wir irgendwie noch vermelden. <lacht> ähm, also mein, ich habe äh, anlässlich äh, ich habe dann dazu äh, sieben 36 Zeilen schnell gedichtet und und mich nochmal in die damals, wie ich heute immer noch sehr empfehlen kann, die Seite 3 von Holger Gerz damals zu dieser TV-Beichte bei Oprah Winfrey. Das war im Januar 2013, wenn wir in die Archive
13: gehen. Moment, mit dem Titel Fuck You, glaube ich, oder?
2: Fuck You, genau. Er <lacht> hat allerdings nicht drüber, meine Informationen hat nicht eher drüber geschrieben äh, und auch nicht intoniert. Das äh, okay. würde ich mir auch nicht zutrauen, aber das, äh, das berührt jetzt das Redaktionsgeheimnis schon. Nein, das ist, ähm, ich glaube da da, nicht nur da wurde ja deutlich, dass das war ja damals eine einzige Kalkülshow, ja. Der hat natürlich ähm, mit seinen, äh, wie er, wie geschrieben hat, Eiswürfelaugen da ähm, wahnsinnig geknickt, ähm, aber eigentlich auch innerlich, man hat gesehen, wie es ihn eigentlich ankotzt, dass er jetzt äh, so von ähm, ähm, in seinen Augen ja wahrscheinlich Verrätern umstellt wurde, dass er keiner, dass ihm keine andere Wahl bleibt und er aber auch nur das wirklich ähm, offengelegt hat, was er, was ihm seine Anwälte wahrscheinlich in, in 17 stündigen Vorbereitungen mhm. vorgekaut haben, und er selbst in seiner, in seinem, in dem Moment, in dem du eigentlich in Amerika dann Reue zeigst und zu Kreuze kriegst, und das ist ja eigentlich die einzige Chance, dass sie dann wirklich auch sagen, okay, Lambs, wir, wir vergeben dir. Er dann selbst dann noch schafft, den arroganten Vollidioten raushängen zu lassen. Mhm. Ähm, indem er Betsy Andreo sagt, der der Frau von seinem Ex-Kollegen Frankie Andreo, du, ich habe äh, die, die ja offenbar mal fette Schlampe dann genannt hat in seinen einer seiner ähm, einfühlsamen Rundumschläge, dass er gesagt hat, du Betsy, tut mir leid, ich habe dich Schlampe genannt, aber nicht fett und, und, und so. Also ich meine, das sagt eigentlich schon alles über die Ernsthaftigkeit seines ja. äh, seines Anliegens und also ich ich nehme da überhaupt nichts. Du, du kannst ihm das gerne anrechnen. Ich, ich ich sehe das so, dass dass die jetzt Publicity brauchen und okay. dann dann müssen sie derzeit irgendwas präsentieren. Also das ist schon interessant, weil er natürlich, man hat ja immer gedacht oder vermutet, dass dass der natürlich davor auch schon gedopt hat und das ja durchaus vielleicht sogar zu seinem Hodenkrebs 96 beigetragen hat. Und wenn er mit 21 gedopt hat, dann war das natürlich schon 92, als er gerade Straßenweltmeister wurde. Das war, er war ja jüngst, bis heute, glaube ich, der jüngste Straßenweltmeister überhaupt. Und wenn er da schon natürlich angefangen hat, ganz bewusst, dann ist, kann man sich ungefähr vorstellen, dass das für einen jungen Mann natürlich, dass sowas auch mal dazu führen kann. Und also es ist, es ist, äh, letztlich das, was, was man ja eh schon, also Lorio hatte wahrscheinlich gesagt, ah, äh, ach so. Ach was. Das wäre so ein ach was? Moment bei L'Oreal gewesen. Aber ja, wenn, wenn man.
13: Ja, aber ich, ich hab die Geschichte dann ja das so Gefühl, gelesen.
2: Ich äh, weiß so ein bisschen Material braucht jetzt in dieser ja, Zeit, klar. weil koreanische Baseball-Liga und deutscher Fußball reichen dann wahrscheinlich doch auch nicht aus, weil deutscher Fußball so bei Fox läuft.
13: Ja, kann man
2: sicherlich, ist sicherlich interessant, aber ich, ich finde es ein bisschen sehr durchschaubar von einem Mann, der eigentlich immer eiskalt war und kalkuliert und, und jetzt halt den nächsten Klar, sicherlich hat er nicht mehr viel zu verlieren und aber das das kommt mir jetzt ein bisschen, doch ein bisschen sehr spät.
13: Naja, und man muss natürlich, ich, ich hatte das Narrative immer so verstanden, dass er zu dopen begonnen hat, nachdem er seine Krebserkrankung überwunden hatte und dass er dann irgendwie ja. in seiner Verzweiflung erst damit angefahren hat, aber das ist jetzt was ganz Neues. Fantastisch. Ähm, Johannes, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Was steht für dich? Ich kann glaube, die, die Fußballkollegen sind natürlich alle am Start am Wochenende mittlerweile wieder. Wo, worum darfst du dich kümmern bei der SZ in diesen traurigen Tagen?
2: Ja, um, um mein, freien, äh, mein freies Wochenende vor allem.
13: <lacht> Gut, dann geh doch wieder mal raus und spiel ein bisschen Baseball. Das darf man wahrscheinlich auch noch nicht, oder?
2: ja es ist ja äh, naja streng genommen nicht weil es ja ein Kontaktsport oder ein Mannschaftssport ist aber eigentlich ist es ja auch ein Individualsport also eigentlich geht ja Baseball theoretisch sogar ganz gut bis auf darf man halt nicht an Second Base äh, sliden oder den den Base spielen und sich austacken lassen aber ähm, nein ich ich werde äh, wir sind jetzt auch auf Kurzarbeit das ist ja kein in Kurzarbeit ist ist kein Geheimnis und ähm, das dann baut man jetzt halt so ein bisschen Tage ab oder ist weniger aktiv ähm, und dann wären irgendwann in nicht allzu weiter Vergangenheit, äh, Zukunft, auch so Sachen wie Hochsprung im Autokino und <lacht> Fleißidiotik-Meetings in leeren Stadien äh, werden sicherlich nicht so wahnsinnig weit äh, irgendwann weit mal kommen, aber es ist natürlich jetzt kein ähm, wahnsinniger Hochgenuss, weil sich die Themen jetzt doch ein bisschen doppeln, aber man hat dann andere sportpolitische Sachen, die interessant sind, da kommt immer was hoch und da ein, ein Sport, den man rezensieren kann. Also äh, mir wird nicht langweilig und äh, ich denke auch, dass es jetzt, so wie alles andere hochgefahren wird, werden wir auch da, denke ich, nicht allzu ferner in der Zukunft
10: weiter hochfahren können.
13: Und das ist das Wichtige. Das Wichtigste ist, Johannes Knut nicht langweilig wird. Fantastisch. Johannes, ich bedanke mich ganz herzlich, Big Show 457. Ich so wir machen eine kurze Pause.
8: Hallo, hier ist Fabian Amwischen und wir hören Sportradio 360.
13: Picture 457, weiter geht's. Wir gehen rüber über den großen Teich, beziehungsweise ich gehe rüber, ungefähr 500 Meter Luftlinie, ins Olympiadorf und freue mich sehr, dass äh, mit am Start ist Günther Zapf, wieder die Legende. Gunny, servus.
17: Servus, wunderschönen guten Abend.
13: Und dann, bevor wir die beiden anderen Gäste begrüßen, äh, spiele ich mal kurz was ein, und zwar jetzt.
10: I also have been encouraging major sports teams to plan uh, without fans, But the games could be televised. New York State will help those major sports franchises to do just that. Uh, hockey, basketball, baseball, football, whoever can reopen. We're a ready, willing, and able partner. Uh, personal disclosure, I want to watch the Buffalo Bills, but I'm still objective. I'm acting as governor. There's no personal agenda here. Yes, I do want to watch the bills, but uh, that is not subverting my role as governor. I think this is in the best interest of all the people and in the best interest of the state of New York, even though I do have a coincident personal agenda because I want to watch the bills, but they are separate agendas.
13: Ja, das war der Governor von New York State, Andrew Cuomo und geschickt hat mir dieses Teil Stefan Butzko, Buchautor, ein Buch über den BVB, hat er geschrieben, früher für ESPN geschrieben, jetzt Host eines Podcasts, Yellowpad Podcast. Du sitzt in Philadelphia, Stefan, ich grüße dich, Servus. Hi Jens. Und dann natürlich unseren... Uh, Ansprechpartner in Posten, der große Heiko der Heiko, grüß dich erstens und zweitens, wen kann er damit genau angesprochen haben? Er hat es ja schon gesagt, die Buffalo Bills. Ja, aber uh, wer im Staat in New York soll denn bitte professionellen Sport treiben, langsam und ja, bald?
5: Jetzt muss ich dich ja outen, weil ich habe den Tape das nicht gehört. Wir nehmen ja am Dienstag auf, du spielst das ja nachher erst ein, damit sich <lacht> das unsere 12 Hörer für eine, eine ganz Runde mit der... Mit der ganz fein feile geschliffene Show anhört. Äh, ich habe nichts gehört, was Como gesagt hat. Von daher ähm, weiß ich jetzt gar nicht, worauf du anspielst. Aber ich weiß, ich habe natürlich gestern gelesen, dass die Gouverneure von Texas, von ähm, äh, New York, äh, Florida und halt auf, ne? von, äh, Flo von Kalifornien, Jürgen Schmieder, gesagt haben: Also ähm, demnächst äh, könnten Sie sich vorstellen, ohne Zuschauer die ähm, Sports Venues wieder zu öffnen. Äh, wenn denn alle auch schön lieb und brav sind und ähm, den Anweisungen Folge leisten. Äh, was genau das jetzt heißt, also ich glaube, da sind einige sehr euphorisch und sagen, jawohl, äh, Sports is, comes back. Trump hat ja am Wochenende, bei, wurde er dem, beim Golf Channel zuge, zugeschaltet bei, bei dem einen Turnier und da war auch sehr euphorisch, aber das hat er vor zwei Monaten auch schon gesagt, dass er gerne im Sommer wieder Sport mit großen Stadien hätte, er hat, glaube ich, gesagt, irgendwie ähm, College Football mit Alabama gegen LSU oder so. Das geht doch gar nicht mit 15.000 Zuschauern. Nun gut, wir alle wissen, der lebt in einer etwas anderen Welt. Ähm, aber äh, ich glaube schon, dass wir im Sommer hier Sport sehen werden in Amerika. Aber klar ist, all muss klar sein, nur ohne Zuschauer. Und ich glaube, es gibt noch keine Lösung, wie äh, das künftig weitergeht, wann man eventuell wieder mit äh, Zuschauern rechnen kann. Ich weiß das haben sie sowohl gestern Abend, Montagabend bei ESPN gesagt, dass die NFL sich ganz genau anguckt, was die Bundesliga da macht. Hm. Ich habe mit Chris Fleming, dem ehemaligen Basketball-Nationaltrainer und jetzigen Assistenzcoach der Chicago Bulls am Sonnabend telefoniert. Der sagte auch, Heiko, die NBA guckt genau hin, was die Bundesliga da macht. Vor allen Dingen, wie sie mit Fällen umgehen würde, wenn da jemand mit Corona aufläuft oder auch mehrere Spieler. Er sagt, da gibt es sicherlich ganz viel, was wir da gucken können, was wir auch lernen können. Und er geht davon aus, dass in der NBA in den nächsten drei bis vier Wochen eine Entscheidung fallen wird, wie es weitergeht. Er sagt, wenn ich bei uns hier gucke, Chicago, Illinois ist der Bundesstaat mit den drittmeisten Fällen. Da wäre ein, an ein Reopening überhaupt noch nicht zu denken. Aber gut, du hast natürlich auch andere Pläne. Ich glaube nach wie vor, es gibt noch nichts. Aber klar ist, es ist Aktionismus da. Und vielleicht... Ja, werden die halt sehen in zwei, drei Wochen äh, oder in vielleicht sogar schon in zehn Tagen, je nachdem, wie lang die wackelige Blase der Bundesliga da hält. Vielleicht hält sie ja länger, als einige erwarten, ähm, dass man dann sagen kann, guckt, so sieht's in Deutschland aus. Was aber natürlich viele bedenken sollten, das hat Taylor Twelman, der ESPN-Fußballexperte und ehemalige Nationalspieler angesprochen. Wenn du jetzt sagst, okay, wir Amis, die ganzen Ligen gucken, was macht die Bundesliga, das ist schön und gut. Das ist vielleicht auch sehr ambitioniert, aber das ist ein Vergleich von Äpfel und Birnen, weil Testing, 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 Testing ist einfach, sag ich mal, das Nonplusultra, um die Ligen wieder zu öffnen, selbst wenn, wenn keine Zuschauer da sind. Und da sind die Länder halt, oder verschiedene Länder sind verschiedene Wege gegangen. Und USA sind halt nach wie vor das Land mit zwar sehr, sehr vielen Tests. Ich glaube, mehr als 10 Millionen mittlerweile. Aber auch mit 1,5 oder sind wir schon bei 1,6 Millionen positiven Tests. Wir nähern uns der Marke von 100.000 Toten. Also ähm, das ist äh, schwer und ich glaube, es wird auch allmählich zum, zu so einem politischen Thema hier. Die Konservativen, die Republikaner, die sind dann halt mehr so, jawohl, ne, zurück zum Leben und so. Äh, wir können uns ja nicht ewig einmauern zu Hause. Und die Demokraten, die sind dann halt eher so, naja, wir gucken, wir machen langsam wieder auf, aber sobald die Zahlen steigen sollten, müssen wir vielleicht wieder einen Schritt zurück einen Schritt zurückgehen.
13: Hm. Ja. Stefan N., du sitzt in Pennsylvania. Von eurem Governor habe ich noch nichts gehört. Wie ist die Lage? Wie beurteilst du das? Und vor allen Dingen gleich anschließend die Frage, Also ich habe bei Heiko ein kleines bisschen Skepsis rausgehört über diese Blase Bundesliga oder über diesen Versuch Bundesliga. Ich bin grundlos vielleicht optimistisch, wenn man das sein darf, dass die Saison zu Ende gespielt wird?
11: Naja, also ich, ich muss erstmal mal sagen, alles, was Heiko gerade gesagt hat, stimmt auf jeden Fall und ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Also es ist es ist tatsächlich so, dass ähm, die die Fälle hier in den Vereinigten Staaten wirklich sehr in die Höhe schnellen und ähm, ich glaube momentan ist es so, dass die dass die Kurve, die insgesamte Kurve äh, abflacht, aber das ist halt quasi, wenn man dies Tri-State-Area rausrechnet ähm, mit New York, äh, ich glaube Delaware und New Jersey in, in, in dem in dem Bereich, ähm, dann äh, dann geht sie aber trotzdem weiterhin sehr steil nach oben und äh, ja die die Fallzahl in, in Pennsylvania geht auch weiterhin nach oben von daher äh, ich weiß jetzt nicht wie gut man die weiß ich nicht Philadelphia 76 s oder die Phillies und so weiter oder die Pittsburgh Steelers spielen lassen könnte also ich habe da auch eher größere Bedenken, vor allem, wie Heike schon sagte, Testing ist hier wirklich ein sehr großes Problem und deswegen weiß ich gar nicht, wie das health and safety Konzept von der Bundesliga überhaupt auf die USA übertragbar wäre und insgesamt würde ich würde ich mich damit der Skepsis zur Bundesliga auch ein bisschen anschließen, weil ich, ich finde, es steht auf sehr wackeligen Beinen, also es braucht ja nur vier, fünf Fälle und die gesamte Saison oder, oder oder der gesamte Zeitplan ist erstmal hinfällig.
5: Also zum Testen nochmal ganz kurz, da haben ja, die NBA hat bekannt gegeben, also wir bräuchten, um unsere Saison zu Ende zu spielen, ca. 15.000 Tests. Hm. Da hat eine private Firma gesagt, die kriegt ihr von uns. Das hat die NBA aber gesagt, nee, also das können wir nicht machen. Das wäre schlechte Reputation, wenn das herauskäme. Also wir kriegen sie, die Liga nur, um unsere Saison zu Ende zu spielen. Und die Öffentlichkeit kriegt sie nicht, weil die Firma hat gesagt, also der Öffentlichkeit könnten wir sie in diesem Umfang in derselben Zeit nicht zur Verfügung stellen. Ähnliches war aus der NHL zu hören. Sprich, das ist so ein bisschen, habe ich auch schon Kritik jetzt gehört hier im Boston Sportradio, das es heißt, ja, aber wie ist das denn, wenn du zum Beispiel ein Restaurant hast und ich durch private Beziehungen komme an diese Tests ran und kann meine, meine Bediensteten testen lassen und kann sagen, wir haben keine Fälle. Ein anderer hat aber nicht diese Kontakte und muss deshalb seinen Laden zulassen. Kann ich auch irgendwo verstehen. Es ist, es ist ganz, ganz schwer und es ist nach wie vor halt wirklich, man sucht so ein bisschen, versucht es öffentlichkeitsfreundlich zu machen, aber klar ist natürlich, der Druck wächst so ein bisschen. Aber das Gute ist ja hier, du bist flexibel oder flexibler, würde ich mal sagen. Also Chris Fleming sagte mir, dass er schon Bescheid bekommen hat, die NBA hätte kein Problem damit, im Dezember oder auch erst im Januar mit der neuen Saison zu starten. Gary Bettman, der NHL-Commissioner, hat gestern am Montag gesagt, wenn wir im Dezember starten müssen oder erst können, weil wir halt so weit in den Herbst gehen mit unserer jetzigen Saison, ist das für uns auch kein Problem. Da sind die, glaube ich, ein bisschen flexibler als vielleicht in Deutschland oder in den, Europa in den europäischen Fußballligen, Weil die halt, sag ich mal, die sind die Elite. Da gibt es keine EM oder WM. Oder w WM gibt es zwar im Basketball oder im Eishockey, aber das ist für die alles vernachlässigbar. Die sind halt... Die Beletage in ihrer Sportart und die geben den Ton an. Und äh, alles andere richtet sich so ein bisschen nach denen. Das ist natürlich mit der Fußball-Bundesliga oder den europäischen Fußballligen anders.
11: Okay. Heiko, darf ich kurz nachfragen? Um, und zwar ich, glaube ich, am Ende April irgendwo gelesen, dass äh, die NBA vielleicht plante in, in Orlando, in der Disney World, beim ESPN White World of Sports Complex, irgendwie da, sich einzuquarantänen und dann oder zu Quarantänen
13: garantiert
11: wie auch immer wie auch so. immer wir wissen was du meinst <lacht> und und vielleicht da die Saison zu Ende äh, zu spielen gibt es da irgendwelche Neuigkeiten weil mein mein Nachbar letztens da, darüber gesprochen Obwohl hat aber
5: Spiele Vegas war ja mal eine ne wurde mal angesprochen, weil es, glaube ich, einfach auch passt. Daniel Theis sagte neulich, Bahamas war auch mal angedacht. Und Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, hat ja neulich schon gesagt, also Leute, wenn ihr also die Vereine, wenn ihr in euren Bundesstaaten noch nicht trainieren oder spielen dürft, kommt nach Florida, ihr seid herzlich willkommen. Wie gesagt, das sind alles laute Gedankenspiele, damit man den Fans, glaube ich, auch sagen kann oder zeigen kann, wir machen uns Gedanken, aber ich weiß nicht, wie, wie äh, ausgereift das im Moment überhaupt sein kann. Also wie gesagt, äh, wir gehen hier Richtung 100.000 Tote. Und natürlich ist es deren Job, da von den Verantwortlichen der liegen sich Gedanken zu machen. Aber wenn ich jetzt hier sehe, bei uns in Boston, ich glaube, gestern haben äh, mehr als 10, 15 äh, Vereine durften in der NBA wieder anfangen äh, zu trainieren. Wir reden von einem, hier in Boston, was ich gehört habe, bei den Celtics wäre das gewesen, ein Spieler darf ins Gym mit einem Assistenten, der Handschuhe trägt und ihm desinfizierte Bälle zuwirft. Da sagt der Gouverneur, nee, noch zu riskant, machen wir noch nicht hier in Massachusetts. Du darfst aber dich mit maximal zehn Leuten schon draußen im Park treffen. Ja. Ja, jetzt, ist, jetzt ist Memorial Day Weekend. Es ist ein großes Wochenende hier im Frühling in Amerika. Es ist herrliches Wetter. Ich glaube, am Wochenende werden viele nach Cape Cod gehen. Da werden die Strände auch etwas voller. Das darfst du alles. Es wird immer noch auf Social Distancing hingewiesen. Vielleicht musst du auch Mundschutz tragen. Aber wie gesagt, wenn Jens und ich jetzt, Jens ist natürlich der NBA-Profi und ich bin sein Balljunge. Wenn Bitte wir zieh Handschuhe
13: an, Heiko. Bitte zieh Handschuhe an.
5: Ja, genau. <lacht> ich trage auch Mundschutz alles, aber das, das darf ich noch nicht. Und das ist natürlich mitunter ein bisschen schwer zu vermitteln, während andere in äh, Texas ist da ganz weit vorne. Andere schon trainieren, auch in kleineren Gruppen. Da musst du natürlich auch irgendwann so ein bisschen abwägen. NHL ist natürlich noch komplizierter, weil die haben sieben Vereine aus Kanada. Du darfst im Moment noch nicht nach Kanada einreisen in der MLB. Im Baseball, die haben nur ein Team mit den Blue Jays aus Toronto. Die haben gesagt, naja, die könnten ja zur Not in ihrem äh, Spring-Training-Spot äh, in Florida spielen aber in der NHL halt mit sieben Mannschaften ist das ein bisschen komplizierter. Also ich glaube nach wie vor, wir gucken wie schon seit zwei Monaten tief in die Glaskugel und können trotzdem noch nichts Klares erkennen, Günther, obwohl, wir die ja. obwohl wir die schärfste Linse schon,
13: ja, schon benutzen. Kein Zweifel. Günther, wo ich habe kein Wort noch gehört, außer von Andrew Cuomo, über die NFL. Wo siehst du denn im Moment die NFL in der Beobachterposition, die sich dann die Rosinen rauspickt, falls es denn welche rauszupicken gäbe?
17: Ich würde es nicht unbedingt Rosine nennen, aber natürlich in der in der äh, aufmerksamen Beobachterrolle. Heiko hat es ja schon gesagt, das kann ich nur bestätigen, dass die NFL in sehr engem Kontakt mit der Bundesliga ist und das sehr genau beobachtet. Haben sich auch das Kon komplette Konzept schicken lassen und so weiter und schauen eben, inwieweit sich das vielleicht äh, übertragen lässt. Und die haben natürlich äh, schon den Vorteil, dass da noch ein paar Monate ins Land gehen man hat jetzt den Spielplan veröffentlicht, aber schon klipp und klar gestellt, dass natürlich Plan B, C, D und so weiter auch möglich ist. Man fängt ohne Zuschauer an, dann kommen später welche und so weiter. Also die, die warten ab, können sie auch planen, aber nach wie vor mit den, mit den normalen Spielabläufen. Seit gestern oder seit heute, glaube ich, dürfen, dürfen die Teams wieder ihre Facilities öffnen. Haben auch nicht alle gemacht, 22 nur der 32 Teams. Und irgendwann demnächst wird dann auch Training erlaubt sein. Also NFL ist dann natürlich in der, in der besseren Position, weil sie in aller Ruhe erstmal abwarten können, sich das anschauen, beobachten, daraus ihre Lehren ziehen. Geld spielt da sowieso keine Rolle. Also wenn sie eine ja Milliarde Tests kaufen müssen, dann werden sie die kaufen und werden das auch tun. Der NFL, glaube ich, ist dann egal, was, was andere sagen und, und die drei Gouverneure, die wollen genau das, was, was jetzt auch schon angeklungen ist, die hätten natürlich gern, dass entweder NHL oder NBA oder im Idealfall äh, MLB noch alle drei zusammen in ihrem Staat die komplette Saison zu Ende spielen oder überhaupt die Saison spielen, wenn so Baseball geht. Aber das, das sind natürlich, äh, glaube ich, Träumereien.
13: Günther, Günther ja, bitte, Heiko, bitte.
5: Super Bowl in Tampa. Also ich, das, ich ich kann mir vorstellen, dass das eventuell ohne Zuschauer oder nur mit ein paar reichen Leuten, ein paar Großsponsoren in den Logen und dann mit der Presse stattfindet. Weil und wir, wir beide
13: natürlich auch. Ja, mit der Presse, ja, das ist das, das Wichtigste, ja. die Presse.
5: Ja. Das Interessante ist ja, jetzt in der Bundesliga hat man ja gesehen, da sind die Akkreditierungen für die Journalisten ja auch sehr minimiert äh, aufgrund von diversen Auflagen. Gut, wenn du da keine Zuschauer hast in äh, beim Super Bowl ist eine Sache. Ich glaube, von den Medien, das wäre nicht so schlimm. Die könnte man ja schön über das gesamte... Stadion dann verteilt und wir haben ja auch noch äh, einige Monate bis dahin, aber ich glaube, es ist nicht mehr so eine verrückte Idee, dass das heißt, also oder andersrum, das ist es ist keine Selbstverständlichkeit, ähm, dass klar ist, dass der Superbowl natürlich mit in einem vollen Stadion in, in Tampa Bay stattfinden wird.
17: Ja, glaube ich auch. Also ich, ich denke, man kann natürlich äh, mit Disziplinierten Zuschauern. also ich würde es jetzt nicht der Fußball-Bundesliga anraten, aber in Amerika wo man disziplinierter ist, wo es eh nur Sitzplätze gibt, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass du in den 60.000-Mann-Stadion 60 15.000 reinlässt. Mit entsprechenden äh, Vorschriften hat man ja schon, die, die Pläne gibt es ja schon, dass du nur vom Platz bestellen kannst, dass du also nicht dein, äh, vor den Essensständen rumstehst und so weiter. Toilette, das müssen sie noch klären, aber auch da wird es eine, eine Lösung geben. Also das kann ich mir gut vorstellen. Das und, und dann sukzessive werden vielleicht mehr zugelassen. Und ich momentan bin ich da schon optimistisch, was Super Bowl äh, Anfang Februar in Tempa angeht. Und äh, ich hoffe, dass bis dahin auch wieder Flüge von Europa nach äh, Amerika erlaubt sind.
13: Wenn man es jetzt ganz blasphemisch mal fragt, Stefan, äh, mein, mein Sample-Size ist sehr gering. Also Baseball, sehr, sehr viele Spiele gesehen, auch Playoff-Spiele gesehen. Football und NHL und NBA, wenige Spiele, aber gerade beim Football, Stefan, das Publikum, also meine Erfahrung, das war das ist sehr geringe Erfahrung, aber wie wie dringend braucht man denn das Publikum? Wenn du Dortmund gegen Schalke hast, dann fehlt das Publikum, auch wenn das 4-0 ausgegangen ist, was dich sehr gefreut hat, wie ich weiß, aber beim NFL-Spiel zwingend äh, brauche ich das Publikum gar nicht, dünkt mich. Stefan? Uh.
11: Doch, natürlich brauchst du das das Publikum. Gerade gerade in der NFL, du willst doch, dass das die gegnerische Huddle überhaupt nicht hört, was der sagt. Okay, das ist es meinetwegen. Okay,
13: ja, meinetwegen. Um, das ist die, die einzige ja. Szene, wo ich es brauche.
11: Ja, aber da, da sind die ja heute ja schon
17: dermaßen gedrillt und Silent ist inzwischen so gang und gäbe. Also das brauchen sie nicht. Und und die, die Fernsehsender haben ja auch schon klipp und klar signalisiert, dass sie mit Fake äh, ja. Neues arbeiten werden. Dass du als Zuschauer eben nicht diese, dieses grausame äh, Hallenhandball-Atmo hast, die es jetzt beim Fußball bei uns gibt. Äh, außer du schaltest bei SkyQ auf den entsprechenden Kanal, da ist es dann äh, zumindest einigermaßen zu ertragen. Also da werden sie schon dementsprechend arbeiten. Und ich sehe es auch im Football, äh, so, so, so gut der, der Heimvorteil ist. Aber es ist durchaus äh, da am
11: ehesten zu verschmerzen, auch ohne, ohne Zuschauer zu spielen. Also grundsätzlich braucht man keine Fans, um Sport zu machen, wenn das die richtige Antwort ist für dich. Nee, Fans im Stadion,
17: so, so musst du es musst ja sehen. Das ist eine Ausnahmesituation. Jeder möchte das. Es ist ja auch optisch die Zwischenschnitte auf Zuschauer, ja, die Reaktionen und so weiter. Das wissen wir alle. Aber es ist momentan in der Ausnahmesituation, sage ich mal, auch was was die Bilder hergibt und dadurch, dass du permanent von den Spielzügen die Wiederholungen in Lomo zeigst, kannst du, glaube ich, mit Football ohne Zuschauer am ehesten leben.
11: Ich habe ja die Darlington 400 mir äh, angeguckt am Sonntag, ein Nesca-Rennen, und da waren ja auch gar keine Zuschauer dabei und da spielt es dann absolut gar keine Rolle. Und wenn man dann kurz nochmal drüber sprechen möchte, äh, das Helfen-Safety-Konzept der Nesca ist vielleicht auch ein bisschen fragwürdig, da die äh, quasi einfach nur ein Fieber-Screening machen von den Leuten, die die Strecke und, und den äh, Komplex betreten. Und ich, ich glaube, das, das ist nicht ausreichend genug, um... Äh, Leute, die die den Coronavirus in sich tragen, dass sie den auch dann nicht weiter verbreiten.
5: Ja gut, aber du bist ja in so einem Auto, sag ich mal, sicher bei so einem Zweikampf auf dem Fußballfeld. Das ist ja also, das ist ja genauso Natürlich,
11: wie natürlich. Die UFC,
5: da hatte ja große Einschaltquoten die vergangenen Wochenenden, aber da stehen sich zwei zwei Leute im Ring gegenüber. Das ist ja mit Mannschaftssport jetzt in dem Sinne nicht nicht zu vergleichen.
13: Ja, also ich, ich habe gerade vorhin mit Johannes Knut ein bisschen drüber gesprochen, über die Stabhochsprungveranstaltung mit Raphael Holsteppe, die dann in Düsseldorf im Autokino stattfinden soll. Und da heißt es dann, die Autos haben einen Abstand voneinander von eineinhalb Metern. Da muss ich dann schon in mich reinschmunzeln, weil was macht das für einen Unterschied? Ob ein geschlossenes Auto jetzt zehn Zentimeter neben einem steht, oder eineinhalb Meter. Das Ganze wird ja, du siehst
5: ja auch in der Fußball-Bundesliga am Wochenende, da sitzen die Ersatzspieler, wo sich eineinhalb Meter auseinandertragen, Maske. Dann werden sie eingewechselt und dann geht es rein ins Gefecht. Und da wird, äh, also dann geht es in den Zweikampf, dann geht es bei den Standards, da hast du dann den Kontakt, alles drum und dran. Das ist doch irgendwie, weiß ich, ich nicht.
17: Absolut absolut lächerlich. Also was sie da, das ist das ist halt um Vorbildhaltung zu zeigen. Es ist durchaus verständlich, und darum haben sie auch alle daran gehalten, dass man ihnen ja nichts vorwerfen kann. Aber rein medizinisch ist es natürlich vollkommen in Schwachsinn. Die sind jetzt eine Woche auf engstem Raum zusammen, neben deinem Hotel trainieren zusammen und wie auf dem Spielfeld zwei Kämpfe und dann dürfen sie nicht beim Jubeln sich nicht mehr abklatschen. Und das das passt natürlich nicht zusammen, da wird sich auch noch ein bisschen was ändern, aber das ist momentan eher die Vorbildhaltung. Das alle sehen, schaut, selbst die machen das. Also setzt ja auch eure Masken auf und, und haltet Abstand, weil es reißt ja schon immer mehr ein, dass die Leute sich eben da da nicht mehr dran halten.
5: Das hat Bruno Labbadia wohl auch gesagt, oder soll er gesagt haben, der wurde ja auf den Hertha Torjubel da angesprochen und da hat er wohl auch gesagt, Leute, wir wurden jetzt achtmal getestet, alle, alle negativ und in der Mannschaft. Ja. und äh, dann schießen wir ein Tor, und ähm, wie gesagt, in den Standards, da sollst du keinen Abstand halten, nichts, bei den Zweikämpfen nichts, aber dann darfst du da nicht jubeln, obwohl wir alle seit zwei Wochen getestet werden, und alle waren halt negativ, nicht einmal, sondern achtmal, also, das kann ich dann auch schon verstehen, es ist so ein bisschen, aber ich ich bin auch froh, ganz ehrlich, dass ich nicht derjenige bin, der jetzt die Entscheidung treffen muss, in dieser Situation, für uns ist es alle, alles einfach, hier zu sagen, guck mal, wie lächerlich sieht das aus, oder warum haben die das nicht gemacht, beziehungsweise, Mensch, gut, dass sie das gemacht haben, aber
17: ich bin froh, dass ich halt nur Beobachter bin. Es, es kommt ja jetzt eh auf, auf die nächsten Wochen an, denn was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass die jetzt wieder heimgehen. Dass die jetzt, ja. erst waren in Quarantäne und jetzt gehen sie alle wieder heim, sollen zwar wenig Kontakt, haben, aber was sind das für ein Schmarrn? Die, die Frauen oder Freundinnen, die Kinder, die, die haben Kontakt woanders, dann schleppt es einer ein und, und ein oder zwei Fälle und das Ding geht wie, platzt wie eine Seifenblase. Also, also da muss man halt, dafür bin ich Profi und dafür kriegen sie in dem Fall, muss man es wirklich sagen, ihre Millionen. Dann müssen sie jetzt halt mal zwei Monate äh, hinter zusammenkneifen und, und in Quarantäne bleiben und dann mit ihrer Familie
13: in äh, Urlaub fahren? Äh, dann?
17: Ja, also das, das, das passt mir an dem Konzept überhaupt nicht. Also Das, das ist, nicht, äh, ist nicht schlüssig.
13: Ja. Ein Wort vielleicht noch, äh, Stefan, zur MLB. Da gibt es ja Blake Snell zum Beispiel von den Tampa Bay Rays. gesagt hat gesagt, wenn ihr mir noch mehr äh, das Gehalt kürzen wollt, dann spiele ich einfach nicht. Das ist das Risiko nicht wert. Äh, wo stehen wir denn da im Moment? Äh, Wird es eine MLB-Saison geben äh, mit 80 Spielen, die dann in Arizona oder in Florida stattfindet, Oder ist es wirklich jetzt erstmals der Fall, dass die Owners zu viel Geld verlieren und eigentlich gar keine Saison wollen?
11: Äh, wie äh, Bob Müller bei seinem äh, äh, Testament vom Kongress gesagt hat, I'll take the question. Äh, weiß ich <lacht> nicht. Muss ich an, an Heiko weitergeben. Heiko,
13: wie, wo also, stehen wir da? Wir planen
11: ja jetzt so ein bisschen auch ähm, hat vielleicht
5: auch so ein so ein wie sagt man ähm, na, also die, die wollen am 4. Juli wäre natürlich schön ne, am ja, 4. Starten das hätte natürlich auch Symbolcharakter ähm, ich habe mehrere v Varianten auch schon gehört jetzt hieß es eventuell können sie sogar alle ihre Heimspiele spielen äh, natürlich ohne Zuschauer um dass die ähm, die Division so ein bisschen gemixt gemischt werden also dann würden äh, die, die Red Sox halt auch und ich glaube mit den Mets sogar spielen eine mhm. Division mit New York und aber auch, dass man dieses diese große Reiserei ver, 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 vermeidet. Also sprich, war wohl sogar äh, im Plan, dass die dann mit dem Bus runterfahren die vier Stunden nach New York, um da zu spielen. Niemand also kennt das
13: besser als du, du bist auch so den US Open mit dem Bus runtergefahren, oder?
5: Ab, den Nachtbus sogar, mhm. ne? Stark, ähm, ja. ja. Nee, aber was ich sage, über diese, diese Million, diese Pitcher, die teilweise 30 Millionen verdienen, steigen, äh, steigen,
11: äh, steigen dann in
5: wird sicherlich kein Greyhound-Bus sein, aber, <lacht> stell
11: ich mir gerade so schön vor... Schön mit dem Megabus, die N95 runter, ist doch schön. Ja. Aber überlegen ja, aber, Seite, aber mit,
17: mit, mit, überleg mal, wenn du, wie früh du am Flughafen sein musst, jetzt mit Corona noch viel früher ja. wahrscheinlich, ja, gut, noch die andere, die und dann die ganzen, die zeitmäßig die, macht das keinen Unterschied.
5: Ja, die, die haben ja ihren, ihren Eigenflieg, aber klar andererseits jeder, der es in die Major League Baseball geschafft hat, hat ja Jahre gebraucht, um da durch das Farmsystem zu kommen und da juckelst du ja mit den Bussen jede Woche quer übers Land äh, für, für fast kein Geld. Vielleicht werden da auch einige, genauso wie es beim, beim Winter Classic, immer so von früher dann bei den Eishockeyspielern sagen, oh ja, hier draußen spielen, das, erinnert mich an früher. Vielleicht werden dann bei einigen Baseballspielern auch so Erinnerungen an die, an die erste äh, Zeit äh, wach. Aber ja, es sind nach wie vor, glaube ich, ich meine, es sagt natürlich auch einiges aus, wenn jetzt der angesprochene Pitcher sagt, du, also dann spiele ich lieber nicht. Wie man so schön sagt, in Krisenzeiten kommt oft der wahre Charakter durch. Ich als Fan würde mich mir verarscht vorkommen, äh, wenn es dann heißt, okay, der verdient dann statt, was weiß ich, 16 Millionen, nur noch 8 Millionen und das ist ihm zu wenig, um zu spielen oder da ist ihm das Risiko zu groß. Aber andererseits, wer als Fan heute noch so naiv ist und denkt, dieser oder derjenige Athlet spielt nur für meinen Verein, weil das, weil die Bockwurst da so gut schmeckt oder das Bier so gut gekühlt ist, der ist natürlich auch naiv. Ähm, nach wie vor, also NFL ist in der komfortabelsten Situation, wie Günther angesprochen hat. Die haben lange Zeit Major League Baseball auch noch ähm, äh, und äh, die anderen beiden MLB und äh, äh, Entschuldigung äh, NBA und NHL. Gut, die müssen halt gucken, ob Wie sie es zu, zu Ende bringen. Ob sie es zu Ende bringen, ob sie eventuell gleich in die Playoffs starten. Aber ich glaube, da können wir in drei Wochen uns wieder treffen und da wird immer noch nichts Genaues sein, weil es weiß halt einfach keiner.
11: Abgemacht. Ja, Um dem Ernst der Lage noch mal äh, gerecht zu werden, würde ich doch ganz gerne einwerfen, dass ich in den äh auf Twitter irgendwie gelesen habe, dass die letzten Auflagen äh, Maskottchen ausschließen und ich denke, ohne den Philadelphia Fanatic kannst du äh, die MLB auch komplett canceln.
5: Da
13: kann man aber gar Warnung, nicht so wenn,
5: wenn mein FC Köln ohne Hennis auskommen muss. Ja. Äh, ne?
13: Danke, das ist alles. Ich habe nur noch eine Frage an die beiden Amerikaner, weil Günther, kann ich es mir nicht vorstellen, aber wer von euch beiden, Heiko oder Stefan, hat schon A was von Holy Moly gehört oder möglicherweise sogar schon irgendwas von Holy Moly gesehen, das glaube ich auch auf ESPN kommt? Stefan, weißt du, was das ist? Nee, sorry. Bet betretene Stille. Heiko, weißt du, was das ist?
5: Das ist eine von den Serien, die jetzt nach Last Dance am Sonntag kommen. Da geht es ja ab Sonntag los mit Lance Armstrong. Da gibt es auch was über Bruce Lee und über... Wer es noch, weiß ich gar nicht. Es, also, ist, da gibt's es, ist, ja Dokumentation.
13: es ist ein es ist wohl äh, eine eine Turnierserie mit pit Putt, also mit diesem äh, Minigolf, das aber glaube ich auf äh, auf speziellen Kursen oder sogar nur auf dem Tisch gespielt wird, mit Hindernissen, mit Spe feuerspeienden Drachen und das wurde jetzt letzte Woche in meiner so das wie American
11: Ninja Warriors so nur halt mit Minigolf.
13: Genau, nur mit Minigolf oder mit pit Putt, ist wird glaube ich sogar mit dem Billardschläger, äh, mit dem Köh gespielt. Also gut. Schön, dass ihr es nicht wusstet, das spricht für euch. Danke, Heiko. Ich hab
5: neulich, Kedys äh, Cousine schrieb irgendwas, das ist glaube ich zwei, Wochen, zwei oder drei Wochen her, da hatten die auf ESPN sogar, wie heißt man da, wie heißt das, wenn man Steine ins Wasser wirft und das zählt, wie oft die da springen? Die hatten
11: sogar sowas <lacht> übertragen.
13: Alles, alles Ja,
11: Rock Skipping, glaube ich.
13: <lacht> Schön. Stefan Butzke in Philadelphia, Heiko Olderb in Boston und im Olympiadorf Günther Zapf. Danke euch dreien. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 457.
10: Hallo, hier ist Sven
7: Hannewald und hier Sportradio 360. Alles klar.
13: Big Show 457 geht weiter mit Motorsport und heute gibt es ein Solo für Stefan Eden. Das ist äh, überhaupt nicht schlimm. The Voice ist in Reha und Stefan Eden hat aber natürlich alles auf dem Zettel. Grüß dich Stefan. Servus Jens, hallo. Das Erste, was er auf dem Zettel hat, ist natürlich... Stefan Putzka hat es vorhin gerade angesprochen, der hat sich natürlich dieses erste nascar rennen angeschaut. Stefan Ehlen, davon gehe ich auch aus, auch. Kevin Havik hat gewonnen. Deine Eindrücke, Stefan, waren welche?
12: Naja, es hat funktioniert. Ich glaube, das ist das Wichtigste in der ganzen Geschichte. Man hat dann schon gesehen, alle waren ungeheuer vorsichtig und man war sich der Verantwortung auch bewusst, dass man muss das jetzt hinkriegen. Also es muss passen, es darf jetzt nichts schiefgehen dieses erste Rennen nach der Corona-Krise, nach der Corona-Zwangspause vom Motorsport war schon irgendwo auch so ein Moment, wo viele einfach draufgeschaut haben, wo die ganze Industrie, die ganze Motorsport-Community draufgeschaut hat, so nach dem Motto, kann das jetzt schon wirklich klappen, geht das? Insofern ist Nesca dann natürlich auch ein bisschen ein Vorbild für andere Rennserien, Wenn man jetzt sieht, dieses Sicherheitskonzept, was die da haben, das funktioniert, das ging auf, dann kann man das natürlich auch kopieren für andere Rennserien. Es hat funktioniert tatsächlich, es ging alles glatt, es ging alles okay, Ähnlich wie bei der Bundesliga am Wochenende in Deutschland auch. Also man kann diese Art von Sport scheinbar betreiben, auch wenn es natürlich völlig anders ist als alles, was man kennt. Natürlich ohne Zuschauer, natürlich überall mit Masken, natürlich mit überall Abstandsregeln und dergleichen mehr. Und ähm, ja, das, was halt fehlt und ich finde, was den Motorsport auch speziell bei Nesca interessant macht, das ist natürlich das Publikum. Also du hast ja gerade bei Ovalsport die Situation, dass die Fans ganz, ganz nahe dran sind, ähnlich wie im Fußballstadion. Und wenn das halt nicht so ist, dann geht schon Extrem Atmosphäre flöten. Bei Nesca können natürlich böse Zungen auch sagen, naja, die Tribünen waren in den letzten Jahren ohnehin nicht ganz voll.
13: Ja, weniger, ja. Stimmt,
12: der Zuschauerschwund war da erkennbar. Und äh, bei so riesigen Rennstrecken, da ist es natürlich dann eklatant auffällig. Aber ja, bottom line, es hat funktioniert.
13: Aber wenn du sagst, die waren sehr, sehr vorsichtig, das bezieht sich natürlich nicht auf den Rennverlauf. Auf der Piste, auf der Strecke, hast du da auch was, an, was anders gesehen als im letzten Jahr?
12: Nee, ähm, auf der Rennstrecke, glaube ich, ist das alles ganz normal. Da da kannst du ja auch nicht hin, den Mindestabstand von 1,5 Metern schlecht einhalten. Ja,
13: klar. Also die, die sind <lacht> gleich aggressiv gefahren wie die letzten Jahre auch.
12: Hatte ich schon den Eindruck. Also klar, das, das kann man immer schwierig vergleichen, von einem Rennen aufs nächste oder von ja. einem Jahr aufs andere. Aber ich glaube, rein sportlich ist das alles völlig identisch. Also ähm, da macht jetzt keinen Unterschied, nur weil er irgendwie denkt, oh, da müsste ich vielleicht aufpassen aufgrund der Gesundheits- oder Sicherheitssituation. Ich glaube tatsächlich, alles normal. Business as usual.
13: Und Kevin Havik ist ein Sieger, den ist einer der drei der drei Fahrer, die ich glaube ich kenne. Kevin Havik, Jimmy Johnson und äh, Joey, wie heißt der, Truex Jr. oder so ähnlich. Nein, das nicht mit Vornamen Joey, sondern äh, ich komme eh nicht Martin, drauf. Martin, Martin genau. Truex Jr. Siehst du, ich, zweieinhalb Namen kriege ich zusammen. Joey Logano, doch, habe ich doch noch einen, großartig. Aber äh, ein, ein würdiger Sieger zum ersten Rennen.
12: Absolut, der Kevin Havik ist ja auch einer, ein ganz erfahrener Mann. Der tut das schon seit Ewigkeiten mit und der weiß schon, wie man sich auch zum Beispiel in so einer Situation dann eben halt durchsetzt. Es ist, glaube ich, insgesamt für den Rennsport eine schwierige Situation, weil du hast jetzt tatsächlich wochenlang keinen aktiven Rennsport betreiben können. Das heißt, für alle ist es eine große Unbekannte. Das haben wir in allen Rennserien. Da sagen die Fahrer, hey, du musst irgendwie versuchen, fit zu bleiben. Du musst irgendwie bei diesem ersten Rennen, wann auch immer es stattfindet, so ankommen, als wären alle anderen Rennen davor ganz normal gefahren worden hm. und als hättest du überhaupt kein Thema mit Fitness, als wärst du überhaupt ähm, völlig vorbereitet und so und das ist jetzt die große Frage, was kannst du eigentlich machen? Also viele sitzen jetzt im Simulator, viele ähm, trainieren einfach so ihr übliches Pensum ab und versuchen halt sich so irgendwie fit zu halten, um quasi zu simulieren, als hätten sie echte Rennen gefahren. Also da hat glaube ich der ein oder andere schon den Trainingsplan ein bisschen umgestellt, um da einfach diese Belastung so nachzuempfinden, als wäre es in echt passiert. Also ziemlich kurios, die leben ihre Saison so, als würde sie tatsächlich stattfinden.
13: Ja, gut, äh, so, so gut es geht, natürlich. Ich glaube, gerade die Sommerrennen dann, wenn, wenn wir auf die Formel 1 schauen, das Ungarnrennen mit 40 Grad oder 45 Grad, das äh, da, da schaue ich mir die Simulation dann gerne an. Und da sind wir auch schon mitten im Thema. Apropos Sommerrennen. Hockenheim stand in diesem Jahr, Stefan, nicht auf der Liste der Formel 1 Grand Prix. Jetzt träumt man ganz groß. Plötzlich, uh, habe ich da was falsch gelesen oder steht da gibt es wirklich eine realistische Chance, dass vielleicht sogar nicht nur ein Rennen stattfindet?
12: Die Chance gibt es offenbar, also das stimmt, kurioserweise Hockenheim war nicht im Kalender, ist jetzt aber auf einmal wieder hoch im Kurs und das hat vor allem den Grund, ursprünglich war ja geplant, also sofern man von ursprünglich reden kann in diesem Zusammenhang, die Formel 1 wollte die Saison wieder starten in Österreich, das ist auch nach wie vor der Plan, dort sollen zwei Rennen gefahren werden an aufeinanderfolgenden Wochenenden Anfang Juli und dann hätte eigentlich Silverstone kommen sollen und das ist jetzt schon wieder im Konjunktiv, das ist jetzt schon wieder nicht mehr so ganz sicher, Ach so. weil Ach so, okay, ja. möglicherweise ist es nämlich so, dass Großbritannien die Einreisebestimmungen so hat, dass es da keine Ausnahmen gibt für Sportler. Also, es wäre dann so, dass es erhebliche Quarantänebedingungen geben würde für diejenigen, die einreisen müssten. Das wären dann zum Beispiel die Teams Alfa Romeo, Ferrari und Alfa Tauri. Die sind ja nicht in England. Also, die haben ihre Basis ja in Europa, bzw. in Italien. Aber es betrifft ja auch alle, Entschuldigung,
13: Stefan, aber es betrifft ja auch alle, weil wenn die zuvor in Österreich sind, dann müssten ja, ja. alle eigentlich in Quarantäne
12: korrekt, aber es gäbe auch die Möglichkeit, dass du eine andere Mannschaft äh, vom ah, Rennstrahl ja, dann ja, an die Rennstrecke ja. nach Silverstone schickst. Also zum ah, Beispiel okay. könnten ja die Teams, die ohnehin in Silverstone wohnen, da recht schnell eine Lösung finden. Aber eben die ausländischen Teams aus der Sicht von Großbritannien, die können das nicht. Und unter diesen Voraussetzungen könnte dieses Rennen in Großbritannien nicht stattfinden. Und deshalb sagt man jetzt Hockenheim, Mensch, da steht eine Rennstrecke parat, das würde funktionieren, die Bedingungen, die Einreisebestimmungen in Deutschland könnten das erlauben. Natürlich reden wir auch da wieder von Geisterrennen, also Rennen ja, ohne Publikum und natürlich im kleinen Umfang. Aber Hockenheim könnte tatsächlich, das ist zumindest gerade das, was sondiert wird, vielleicht sogar zwei Rennen abhalten.
13: Und würde, dann würden natürlich, Hockenheim äh, ist ja daran gescheitert, korrigier mich bitte, wenn ich da einen Blödsinn erzähle, aber Hockenheim ist doch daran gescheitert, dass äh, die vier oder dass die Veranstalter des Liberty Media einfach und auch Bernie Eccleston damals schon, einfach zu viel Kohle verlangt haben als Garantien und die würden jetzt, jetzt würde man mit Handkuss vielleicht sogar noch Geld mitbringen oder wie?
12: Korrekt, also der Nürburgring und der Hockenheimring, beide haben irgendwann mal gesagt, wir können uns das nicht mehr leisten, deswegen gab es ja auch früher das Modell schon seit, seit ein paar Jahren, dass man sich geteilt hat, den großen Preis von Deutschland, mhm. abwechselnd gefahren ist und diese Gebühren waren es auch, was Hockenheim am Ende gesagt hat, 2018 schon, so, jetzt haben wir das Rennen noch, aber dann ist Schluss. 2019 hat dann Mercedes das Sponsoring übernommen und hat gesagt, mhm. wir, wir kaufen dieses Rennen gewissermaßen nochmal ein. Und ähm, dieses Geld ist man nun nicht mehr bereit zu zahlen. Aber wenn es jetzt so wäre, dass tatsächlich die Formel 1 sagt, hey, wir brauchen unbedingt Rennen, sonst geht uns die Formel 1 wirtschaftlich vor die Hunde, dann bin ich mir sehr sicher, wird man eine Lösung finden, dass A, die Formel 1 sagt, wir wollen dieses Rennen und B, Hockenheim sagt, wir wollen aber nichts dafür zahlen. Also da wird es sehr wohl wahrscheinlich eine Lösung geben, finanzieller Natur, dass die äh, Formel 1 sagt, wir lassen uns das auch was kosten in Hockenheim. Weil man darf bei der ganzen Diskussion nicht vergessen, womit würde Hockenheim Geld verdienen bei dem Formel 1 Rennen? Das wäre der Ticketverkauf und das wären dann in kleineren Maßstab natürlich auch die Würstel und das Bier und das Cola und was es nicht alles gibt auf der Tribüne natürlich und ein paar Fanartikel vielleicht auch noch. Aber ansonsten alles andere, alle anderen Einnahmen äh, kommerzieller Natur, die gehen an den Formel 1 bzw. an das Formel 1 Management und Liberty Media. Das heißt, gibt es keine Zuschauer, kann der Hockenheim-Ring auch nichts einnehmen. Das heißt, es muss auf jeden Fall eine andere Lösung gefunden werden, damit Hockenheim das machen kann. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Aber das kann nur bedeuten, im Prinzip die Antrittsgebühr geht dieses Mal in die andere Richtung.
13: Wenn nur, nur, nur mal eine Zwischenfrage, du kennst diesen Ring ja auch sehr, sehr gut, aber wie weit ist der Nürburgring davon entfernt, eine nicht, dass es dann zwei Grand Prix auf unterschiedlichen Strecken in Deutschland geben wird, aber wie weit ist der Nürburgring, eigentlich der neue Nürburgring natürlich, davon entfernt, Formel 1-tauglich zu sein? Ist dieses Kapitel auf ewig abgeschlossen?
12: Nee, das Kapitel ist im Prinzip nicht auf ewig abgeschlossen, aber die Veranstalter bzw. die Inhaber vom Nürburgring haben zuletzt vielleicht deutlich gemacht, Formel 1 kommt für uns nicht in Frage. Okay. Ob es inzwischen eine Anfrage gab, ähm, wie schaut es eigentlich aus, könntet ihr euch vorstellen, das, das weiß ich tatsächlich nicht. Müssen wir mal losschicken noch. <lacht> ähm, ganz grundsätzlich ist die Strecke dazu in der Lage, ja. Schau. Also der also Nürburgring das. und der Hockenheimring, das sind die beiden deutschen Rennstrecken, die die sogenannte 4 Grad 1 Zertifizierung haben, die können also Formel 1-Rennen austragen,
1: genau.
13: Was hat der Sachsenring für eine Zertifizierung? Der, der Sachsenring kann man im Grunde genommen ein MotoGP austragen, aber sonst das Autorennen. Bis zu welcher Kategorie?
12: Das müsste ich tatsächlich nachschauen, aber ja, da gibt es einen doch. Unterschied. Ah, okay. ähm, es gibt einen Unterschied zwischen Automobil und Motorrad.
13: Mhm.
12: Also der Motorrad-Weltverband macht das im Prinzip analog. Auch da gibt es die Klassifizierung. Aber die äh, Anforderungen sind tatsächlich auch unterschiedlich. Also da geht es zum Beispiel um Sturzräume, um Kiesbetten, um Banden.
10: Mhm.
12: Ähm, es gibt ja immer wieder Diskussionen, Kiesbett ja, nein. Die Motorräder finden Kiesbetten grundsätzlich gut weil es bei den Sturz halt dafür sorgt, dass die Maschinen und der Fahrer abgebremst werden. Im Automobilsport sagt man inzwischen, na, wir wollen lieber Asphalt haben, dann geht das Auto nicht kaputt. Also da gibt es unterschiedliche Anforderungen eben. Und der Sachsenring ist zwar für die Motorradkönigsklasse geeignet, aber nicht für die Formel 1.
13: Ein Mann, über den wir letzte Woche schon gesprochen haben in der Formel 1, ist Fernando Alonso, der, wenn es denn, denn wahr ist, mit immer mehr Werbe auf ein Comeback dringt. Wann wird sich das entscheiden, denkst du? Hört man da schon in den nächsten zwei Wochen was, dass er, dass er wieder zurückkommt zu Renault oder dauert, zieht sich das ein bisschen länger hin?
12: Das ist eine sehr gute Frage und ich denke mir da die ganze Zeit schon dabei, was will er eigentlich? Also ja. natürlich,
13: <lacht> natürlich langwe Langweilig wird ihm sein.
12: <lacht> natürlich will er noch was beweisen, natürlich hat er da wieder da Blut gelegt und natürlich sagt er, hey, ich, ich will wieder Formel 1 fahren, natürlich spekuliert er da auch auf 2021 wenn dann das neue Reglement kommt, beziehungsweise das ist ja schon verschoben auf 2022, die neuen Autos, die ja alles ein bisschen gleicher machen sollen. Aber momentan frage ich mich, er hat immer gesagt, ja wenn, dann nur bei einem Top-Team.
10: Mhm. Und
12: die Chance, bei einem Top-Team unterzukommen, naja, die ist jetzt durchaus gering. Also halbwegs realistisch wäre, dass er vielleicht zu Renault zurückkehrt und da melden manche Medien auch schon, er habe da einen Vorvertrag unterschrieben dass er vielleicht bald wieder renault werksfahrer ist. Das hatten wir schon mehrfach. Wir erinnern uns, 2005, 2006 war Alonso mit Renault-Weltmeister. Dann kam er später nach seinem McLaren-Fiasco 2008 nochmal zurück. hat auch wieder Rennen gewonnen. Und äh, ob er sich das jetzt nochmal antut, also ich wage es doch sehr zu bezweifeln. Vor allem aufgrund der jüngeren Historie. Nico Hülkenberg ist bei Renault gescheitert, Daniel Ricciardo auch. Ähm, also kein topfahrer wird sich das wahrscheinlich ernsthaft antun. Also der Alonso braucht auch kein Geld mehr verdienen. Zumindest nicht in der Region, in der ein Topfahrer Geld verdienen sollte in der Formel 1. Also rein finanziell kann es nicht sein, dass er das machen muss. Und rein sportlich gesehen ist Renault halt momentan meilenweit davon entfernt, auch nur eine Chance zu bieten, aufs Podium zu fahren. Und dann frage ich mich wirklich, naja, tut sich dann Renault auch einen Gefallen damit, wenn man Alonso holt, die Jahre bei McLaren, als man da den Honda-Motor hatte mit GP2-Engine und geht gar nicht und wir können dazu noch gleich sparen, zum Rennen hinzufahren. All das hat der Alonso am Funk gesagt und äh, das willst du als Renault nicht hören wahrscheinlich, ja. das willst du auch als Honda nicht hören, ganz klar, mhm. aber du weißt jetzt im Prinzip, wenn du dir den Alonso holst in dein Renault-Werksteam, der nimmt kein Blatt vor den Mund Und also insofern ist die Konstellation so ich, ich kann es mir nicht denken und andere Möglichkeiten gibt's halt nicht mehr allzu viele für nächstes Jahr, es gäbe in der Theorie noch äh, zwei Plätze bei Mercedes aber einen wird ja wahrscheinlich der Hamilton kriegen, weil wo soll der sonst hin, wenn er nicht aufhört und der Bottas, der hat einen Jahresvertrag, aber da steht zum Beispiel auch Sebastian Vettel auf der Liste der Kandidaten.
13: Toto Wolff hat ja gesagt, dass er sich das vorstellen kann, warum auch nicht.
12: Genau, und wenn ich jetzt die Wahl habe, nehme ich den Alonso oder nehme ich den Vettel, dann muss ich als Mercedes doch sagen, naja, der Vettel ist Deutsche, der ist viermaliger Weltmeister, das passt schon. Und der Alonso ist in Anführungszeichen tatsächlich auch ein bisschen als Stinkstiefel verschrien in der Szene, aufgrund seiner Kommentare, die er da bei McLaren abgefeuert hat gegen Honda, also da würde ich mir eher wahrscheinlich den Vettel ins Auto holen.
10: Hm.
13: Zum Abschluss machen wir die Sache rund. Ich habe, ähm, also vor einem Jahr, circa einem Jahr ist Niki Lauda verstorben und dazu lese ich im Standard, am Mittwoch im Online-Standard, eine Geschichte, die eigentlich ein Interview ist mit Gerhard Berger, wo er ein bisschen erzählt vom Niki Lauda und dann denke ich mir, aha, es gibt ihn ja doch noch. Es gibt ihn tatsächlich noch, den Gerhard Berger. Hat er sich denn in den letzten Tagen ein bisschen zur DTM geäußert oder ist er nach wie vor auf Tauchstation?
12: Gerhard Berger ist tatsächlich eher auf Tauchstation. Ich glaube, mhm. der hat wirklich gerade alle Hände voll zu tun, weil im Prinzip das ganze Konstrukt DTM so ein bisschen zusammenfällt. Ähm, die Fahrer, die sich auch öffentlich geäußert haben, das tun nicht alle. Viele halten sich das sehr, sehr bedeckt. Es ist immer noch eine Herstellerserie und deswegen gilt in Anführungszeichen so eine Art Maulkorb. Mhm. Aber viele Hersteller sagen, hey, von Tag zu Tag wird es unwahrscheinlicher, dass das noch was wird. Also der Gerhard Berger, glaube ich, hat wirklich gerade alle Hände voll zu tun, um irgendwie zu versuchen, die DTM für dieses Jahr zu retten, weil natürlich stellt man sich die Frage, du, wenn nächstes Jahr Audi aussteigt, was soll der für die Fans in diesem Jahr dann überhaupt noch? Und äh, die Frage ist natürlich auch, gibt es eine Zukunft über 2020 hinaus? Also eigentlich ist Gerhard Berger in der schlechtestmöglichen Situation. Er muss versuchen, dieses Jahr noch irgendwie einen Rennbetrieb hinzukriegen. Das kann sein, dass er tatsächlich dann auch nur in Deutschland fährt, mehrere Rennen hm.
18: ähm,
12: auf, auf gleichen Strecken dann auch. Und er muss für nächstes Jahr für irgendeinen Neustart sorgen, wenn die DTM halten bleiben soll. Da hängen natürlich auch Arbeitsplätze dran, er hat eine sehr, sehr große Verantwortung und ich glaube, er persönlich wird auch nicht als, ja, wie soll man sagen, als Totengräber in die Geschichte der DTM eingehen wollen. Also er kam als Feuerwehrmann, ja. das war seine eigentliche Rolle, um die DTM wieder gerade zu biegen, das hat er auch geschafft, glaube ich. Ähm, aber die äußeren Umstände, die da halt dazukommen, Aston Martin-Ausstieg, Mercedes-Ausstieg, jetzt hat Audi angekündigt, auch auszusteigen, die zwingen ihn jetzt natürlich schon in eine Rolle rein, die er eigentlich nicht haben wollte. Also er wollte eigentlich gestalten und jetzt muss er retten. Und das ist, glaube ich, schon für ihn extrem anspruchsvoll. Deswegen kann ich auch gut verstehen, dass er sich da erstmal zurückhält und keine großen Ankündigungen macht, keine großen Interviews gibt, weil der Sachstand, glaube ich, momentan kein großer Neuer sein kann. Also er kann jetzt nicht vermelden, hurra, wir haben jetzt da irgendwie die Lösung gefunden für nächstes Jahr, weil ich glaube, so schnell wird es nicht gehen. Hm.
13: Ja, wenn alle Stücke reißen, muss eben Friedhelm Funkel ran, der nach Auskunft von Andreas Renner ja eigentlich gar kein Feuerwehrmann ist. Oder Bruno Labadier. einer könnte die DTM übernehmen. Und Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 457 und dann treffen wir uns nochmal zum kleinen Tennisplausch.
16: Ja, hallo, da ist der Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
13: Die Big Show 457 kümmert sich hinten raus noch um den Tennissport. Gar so viel ist nicht los, wobei nächstes Woche, äh, nächstes, nächsten Montag geht es ja los in Österreich mit der Generali Austrian Pro Series in Deutschland ein paar Tage später. Aber das macht uns gar nichts. Am Vatertag rufen wir an einen frischen, er kommt gerade von seinem Morgenlauf, könnte deshalb ein bisschen außer Atem sein, von Sky Moritz Lang. Guten Morgen, lieber Moritz.
15: Guten Morgen,
13: und äh, Marcel hat seinen Frühlauf schon hinter sich, steigt jetzt gleich aufs Fahrrad, wird am Nachmittag noch schwimmen gehen. Marcel Meinert, grüß dich, Marcello.
19: Guten Morgen, ich glaube ich war kurz weg, aber jetzt äh, müsst ihr euch wieder hören.
13: Ja, jetzt hören wir dich sehr, sehr gut. Marcel, ähm, in diesen Tagen, wir, wir versuchen jetzt einfach einen haltlosen Blick in die Tenniszukunft. Aber was mich fasziniert, ist der unerschütterliche Optimismus, mit dem das Hamburger Tennisturnier, die European, oder Hamburg Europe, European, Hamburg Open, jedenfalls das ATP-Tour 500 Turnier in Hamburg, die Pressemitteilungen verschickt. Es gibt neue Sitze, das Stadion wird renoviert. Man hofft, dass es im September eine Möglichkeit gibt. Ich bin grundlos optimistisch, Marcel. Teilst du diesen Optimismus?
19: Ich bin grundsätzlich immer optimistisch okay. und äh, ich will auch hier die Flinte nicht frühzeitig ins Korn werfen. Ich kann alle verstehen, die sagen, boah, das, das wird möglicherweise 2020 nichts mehr. Ich weiß aber auch, wie viel Druck an verschiedenen Stellen da auf dem Kessel ist, dass einfach frühzeitig gespielt werden sollte aus Sicht der Spieler, aus Sicht von, von Veranstaltern. Und dieser Druck wird natürlich mit der Zeit nicht weniger werden. Das sehen wir ja jetzt auch an der Tatsache, wie die Diskussionen rund um die US Open ja. ähm, geführt werden wir als normale Mitteleuropäer, die uns, ich will jetzt nicht, weiß Gott nicht sagen, auf einer etwas sicheren Seite der Pandemie wähnen, denken, wie kann man darüber im Moment überhaupt nur nachdenken. Aber es gibt äh, treibende Kräfte in den äh, USA, dazu gehört die USTA, dazu gehört auch ESPN, die alles versuchen wollen um dieses Turnier auszurichten. Und dann wollen wir mal sehen, was dabei herauskommt. Ich halte das weiterhin für das unwahrscheinlichste Szenario. Ähm, dafür müssten erst mal die Einreisesperren in den USA aufgehoben werden. Ich glaube, bevor das passiert, werden wir in Europa möglicherweise eine etwas einfache Regelung zu diesem Thema haben. Deswegen sehe ich dieses ganze Szenario in in Europa ab wann und wie auch immer, aber definitiv realistischer als in den USA.
13: Moritz, vor 53 Wochen haben wir beide in Rom eine Pizza genommen. Und es war auch nur eine kleine Pizza, weil wir natürlich auf unsere auf unsere Linie achten. Ich habe einen ganz großen Trennungsschmerz vom Tennis. Glaubst du denn, das was Marcel sagt mit den USF? da kommen wir gleich nochmal dazu, aber ich halte es auch für realistischer, dass wir im Herbst Turniere sehen in Kitzbühel, Hamburg, Rom, Madrid und dann in Paris als dass wir nach Amerika fliegen. Was sagt deine Glaskugel, Felix?
15: Also ich schaue nochmal zurück auf die Pizza, weil die vermisse ich nämlich auch sehr.
13: Großartig, das war großartig. Mit ähm, äh, Damir, Dami, oder? Äh, wer, wer, ja, war, ja, 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 genau. Ja, ja, ganz, äh, ganz schön.
15: Mein Kollege, der die Kamera bedient hat, äh, Damir Kisch, super Typ. Ähm, pass auf, ich sehe es genau andersrum. Ich drehe es um. Ich sehe Schwarz für Hamburg, für München zum Beispiel. Die sagen ja auch, sie würden noch spielen, wenn sich ein Fenster auftut, für all die Turniere, die gerne vor die möglichen French Open rücken wollen. Ich glaube, wir werden in New York Tennis sehen. Wie komme ich dazu? Ich nehme zwei Aussagen. Einmal die von Herwig Stracker. Er sitzt im ATP-Board, hat also beste Einblicke und weiß, wie geplant wird. Und er hat gesagt, auf Biegen und Brechen, nee, wörtlich war es, glaube ich, anders, aber ich, ich, ich paraphrasiere hier, Ob Biegen und Brechen wollen sie dieses Turnier stattfinden lassen, die US Open. Sie tun alles dafür, dass dort gespielt wird, auch ohne Zuschauer. So, mhm. Das ist die eine Aussage. Und die andere, die ich dazu nehme, ist die vom Governor Cuomo in New York. Und der hat alle Sportarten ermutigt bitte wieder alle Planungen aufzunehmen, er und sein Staat werden alles dafür tun, dass Sport wieder stattfinden wird, er hat explizit die Franchise-Unternehmen genannt, also NBA, NFL, alle die dazugehören, NHL natürlich noch, aber das schließt die US Open natürlich nicht aus. Und wenn die Politik schon so denkt, dann sehe ich eine große Möglichkeit, ähm der US Open und damit wäre dann eben ein, ein Europa-Swing vor den möglichen French Open hinfällig. Von daher, ich bin optimistisch, was da den US-Swing angeht, im kurzen, vielleicht sogar sehr kurz, und es gibt ja die Möglichkeiten, das zeigen andere Sportarten. Und Tennis muss da jetzt mitziehen, dass sie nicht äh, in Anführungszeichen in Vergessenheit geraten, wenn wir sehen, dass die Formel 1 wieder äh, fährt, dass natürlich äh, andere Ligen wieder bestarten, Bundesliga hat es vorgemacht, aber andere werden danach ziehen. Und deswegen muss Tennis wieder stattfinden und möglich eben dieses Szenario, wie ich es gerade beschrieben habe.
13: Ja, das Absurde, weil du ESPN angesprochen hast. Marcel, ich habe vor zwei Tagen gelesen, das Forbes Magazine hat ausgerechnet 335 Millionen Umsatz haben die US Open gemacht im Jahr 2017 und 45 Prozent davon würden wegfallen. Also Tickets und ähm, und Merchandise würden wegfallen. Tickets waren glaube ich 36 Prozent, Merchandise 9 Prozent. Aber diese Dimension, dass du immer noch 170 Millionen US-Dollar allein durch die Fernsehrechte einnimmst, das kann man fast, das ist so eine große, große Zahl. Too big to fail beinahe. Also ich kann es mir, ich kann es mir mittlerweile fast wieder vorstellen, dass es wirklich stattfindet. Aber ich weiß es wirklich nicht. Nur ähm, die USDA kann sich ja eigentlich fast gar nicht leisten, 170 Millionen Dollar beim Fenster rauszuwerfen.
19: Genau, das ist ja genau das ist ja der Punkt. Das sind, sind ja auch die, die Druckszenarien, von denen ich vorher sprach. Und Moritz hat das hat das völlig richtig ähm, gesagt. Die Regierung New York-ESPN möchte, die USTA möchte, natürlich auch, weil man sich erhofft, ähm, dass diese Fernsehrechte dann eigentlich noch mehr Wert mhm. sind, sogar in diesem Moment, weil ansonsten fast nichts stattfindet und weil dann äh, New York Flushing Meadows möglicherweise der Nabel der Sportwelt ist in diesen, in diesen 15 Tagen. Das ist, das ist alles nachzuvollziehen und wenn es irgendwo funktioniert mit der mit der Brechstange und wenn unmögliche Dinge möglich gemacht werden ich will jetzt gar nicht von bestimmten Politikern reden aber dann ähm, sind wir natürlich in den USA das ist das ist völlig richtig ich, ich bringe es trotzdem realistisch noch nicht zusammen ja. dass das ja. möglich ist weil weil es es müssen Vorbereitungsturniere auch wenn du sagst sehr kurz Moritz ist völlig richtig aber es müssen zumindest zwei Wochen vorher stattfinden. So, dann bin ich irgendwo, wenn es dann losgehen muss, glaube ich, beim, beim 10. August oder so, oder beim, beim 12. Brauche ja. ähm, vorher eine 14-tägige Quarantäne wahrscheinlich für äh, 90 Prozent der Sportler, die dann die dann teilnehmen. Dann bin ich irgendwo Ende Ende Juni. Bis dahin müssen dann die Reisebeschränkungen aufgehoben sein. Oh, also da, ist, da muss wirklich alles zusammenkommen. Und die dürfen jetzt keine keine Zeit mehr verlieren. Also da muss Mitte... Mitte Juni, Mitte Ende Juni muss die Entscheidung her. Das ist definitiv der letzte äh, mögliche Termin. Auf der anderen Seite, wenn man sieht, wie, wie dynamisch die Situation ist, kann man, kann man gar nichts ausschließen.
13: Keine ja. Frage. Also Alex Antonic glaubt ja ähm, und hofft natürlich, dass das Kitzbüder Turnier stattfindet. Ich glaube, wenn wenn ich Geld setzen müsste, bin ich ein bisschen mehr auf der Seite European Swing, weil ich glaube, dass es hier mit den Einreisebestimmungen einfacher ist, wenn es möglich ist, rumänische ja. Erntehelfer nach Deutschland oder Österreich zu bekommen und das und das mittlerweile fast problemlos, dann glaube ich, ist auch einfacher, ein paar Amerikaner rüberzuholen, um in Rom oder sonst wo zu spielen. Aber äh, ich habe meinen Flug nach New York, nur ich gehe nicht in 14 Quarantäne, weil dann ist das Turnier wieder vorbei. Und ja. das, das ist halt schwierig. Was vorstellbar ist, Moritz, es gibt ja diesen Turnierbesitzer in Washington, wenn wir schon einen kurzen Swing haben, dass wir das dann halt vor die New York, äh, für die, vor die US Open hinsetzen, weil Mark Ein heißt er, glaube ich, oder Ein, wie auch immer man ihn ausspricht, der glaubt immer noch, dass er Anfang August seine Spiele durchführen wird. Das, das halte ich für relativ unrealistisch. Äh, mir hat Tobi Sommerer, und das ist meine Frage an dich, Moritz, letzte Woche gesagt, dass er denkt, dass die Spiele in den hinteren Regionen mit, dieser, mit diesem Szenario vor wenigen vielleicht gar keinen Zuschauern zu spielen, kein Problem haben oder weniger Probleme haben, aber dass Federer im leeren Arthur-Ash-Stadium, was natürlich komplett absurd wäre, aber auf der anderen Seite schon wieder fast witzig, gegen John Millman ganz große Probleme hätte. Du kennst diese Jungs ja alle, du bist ja mit allen per Du und musst sie trotzdem sitzen auf Sky, aber was, wie, wie, wie fällt denn da deine Fiebermessung aus?
15: Also äh, Richtung John Millman und Federer immer, aber das natürlich nur als Beispiel zu verstehen und deswegen ähm, boah, ich, ich habe mir da so viele Gedanken schon drüber gemacht und wir haben äh, ehrlich gesagt ja auch die Spieler gefragt, wie die es sehen und da gehen die Meinungen tatsächlich auch auseinander. Die einen sagen, ähm, das wird die Großen vorne überhaupt nicht jucken, äh, Begründung dann, weil sie, ähm, weil sie die, alle Situationen schon kennen, so viel Erfahrung haben und die brauchen nicht so eine lange Vorlaufzeit. Um wieder zurückzukommen, haben wir übrigens erlebt weil Federer, auch bei Djokovic nach ihren Verletzungen, Medall, für den äh, gilt das Gleiche, da hieß es immer, die haben keine Matchpraxis nach Verletzung, zack, kommen sie zurück und winnen, äh, gewinnen wahlweise ein Grand Slam oder ein Meisterspiel. Ähm, und das ist die Argumentation pro und für die Erfahrenen. Und dann gibt es aber auch Leute, die tatsächlich sagen, nee, wir werden die eher unteren Regionen sehen, dass sie glänzen können. Ganz einfach, weil die jetzt die Zeiten hatten, sich anders vorzubereiten die bekommen sie normalerweise nicht. Die sind so gehetzt und getrieben, vom Punkte sammeln auf Turnieren und können sich gar keine Auszeit gönnen, wo sie mal ihren Fokus wirklich darauf legen, was sie machen müssten. Und das haben sie jetzt bekommen, automatisch durch Corona. Und deswegen konnten sie das nutzen. Ich bin noch zu keinem Schluss gekommen, ja, ich bin ganz ehrlich. Ja. Mein Tennisherz, wenn wir wieder Tennis sehen, hofft ein bisschen, ja, tatsächlich, ich möchte andere Gesichter sehen. Ich will nicht mehr Djokovic, Federer und Nadal als Grand Slam Champion sehen. Es tut mir leid, ich will sie sehen, von mir aus auch im Finale, aber ich brauche endlich einen neuen Sieger da oben. Weil es bitzelt so, die Wachablösung muss kommen.
13: Naja, und die Wachablösung ist nur dann spannend, wenn wir die noch sehen im Finale, Djokovic, Federer, Nadal, aber dass sie diese Finals dann eben verlieren, gegen Medvedev oder gegen Team, dann wird das Ganze spannend. Jetzt verbringen diese großen Stars ihre Zeit ja ganz unterschiedlich. Federer macht sich sehr rar, Nadal auch auf Instagram, aber ein Wort, Marcel, glaube ich, müssen wir oder sollten wir vielleicht noch verlieren, zu dem, was Djokovic so treibt. Und er darf das natürlich treiben. Aber äh, wenn er seiner Anhängerschar von mindestens einer halben Million Leute, die das Video auch gesehen haben, sagt, dass man mit der Kraft der Gedanken The Most Poisonous Water into the Most Holiest Water umwandeln kann, muss man ihn da einfangen oder ist das einfach seine Privatmeinung, wo man sagt, naja, äh, da glaubt er halt dran, ist er nicht der Einzige? Wie, wie stehst du zu dieser Thematik, zur Verantwortung der Nummer eins der Welt?
19: Ja, ich finde das, ich finde das schwierig. Und ich finde, er gibt da kein gutes Bild ab bei dieser mhm. Geschichte. Ich erinnere mich noch an die, an die ganzen Nummern, die wir damals mit, mit PPI Imatz hatten, als das in den Schlagzeilen war. Ähm, hat er, glaube ich, das müsste die Zeit gewesen sein, als sportlich nicht so fürchterlich viel ging. Ähm, ich erinnere mich noch an ein Spiel in Madrid, als er im Halbfinale von, von Nadal vorgeführt wurde. Da saß Imaz e mit, mit in der Box und das war gerade so die Zeit, als dann diese Geschichten rumgingen von den Umarmungen der Teddybären und so, die ihm ja sehr, sehr helfen würden. Und es, 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 es passt irgendwie nicht, nicht so wirklich zu, zu, zu jemandem, der eigentlich, ähm, wie soll man das sagen, verschlossen ist jetzt auch der, der, der falsche Ausdruck, aber der jetzt nicht 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 so extrovertiert ist wie wie andere und, und permanent mit seinem Gefühlsleben dann draußen ist und dann kommen auf einmal auf einmal solche Sachen ich finde das ich finde das ganz komisch ich muss sagen ich kann damit nichts anfangen klar kann er das alles alles äußern äh, aber er muss dann auch damit rechnen dass so etwas wenn es dann wieder schlecht läuft ähm, ausgepackt wird und ihm spätestens dann ähm, ja zumindest teilweise, auf die Füße fällt.
13: Wobei ich, Moritz, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast davon, aber mich, mich dünkt er extrem authentisch, wenn er das sagt. Mich Für mich ist es nicht authentisch, wenn er seine Herzen ins Publikum schickt nach dem Match. Das ist, ist eine Geste, die nicht nur Nick Kirios ein bisschen recht. sauer aufstößt, aber wenn ich ihn so sehe, wenn er da sitzt mit seinem Guru, mit seinem Brother, Jervin heißt er, glaube ich, mit Nachnamen, dann das ist authentisch. Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, weiß ich nicht, aber ich finde es eher nicht gut, ich weiß es schon. Äh, wer, wer ist der richtige Novak Djokovic, Moritz? Was ist da deine Einstellung zu dieser ganzen Geschichte?
15: Ich glaube ihm, was er da sagt. Also Ich glaube ihm ja, ich glaub auch, dass er es das glaubt. Ja? Er denkt, ja. das ist alles in Ordnung, was er da tut. Aber es ist, und hier habe ich eine ganz klare Meinung, äh, komplett falsch. Es ist falsch, was da getan wird. Und zwar... Darf er das glauben? Damit habe ich kein Problem. Mhm. Aber das Problem ergibt sich aus seiner Macht, die er hat. Du hast vorher die Follower angesprochen, seine Fans. Er ist vermutlich der berühmteste, bekannteste Serbe ja. und sein Wort hat Gewicht. Und das wird hier leider missbraucht für ähm, schräge Zwecke. So offen darf man es ansprechen, denn die ähm, auch Impfgegner darf er sein. Aber wenn er das so deutlich macht, werden ihm Serben folgen. Und das ist ein großes Problem. Ich erinnere mich jetzt kurz zurück an Andy Murray, der geschildert hat... Äh was für ihn wichtig war als Nummer eins Und ähm, da hat er ein Interview gegeben, direkt als er Nummer eins geworden ist und hat sich für die Rechte von Frauen eingesetzt. Mhm. Ähm, explizit hat er über seine Trainerin gesprochen, Amelie Morismo, Das war ein Rückblick. Ich glaube, damals haben sie nicht mehr zusammengearbeitet. Und äh, hat aber da eben nochmal die Rechte für Frauen unterstrichen und hat gesagt, wie wichtig es ist, ist Gleichberechtigung. So muss die Nummer eins kommunizieren und nicht anders. Ähm, das heißt, sich für das Gute einsetzen, für das Richtige. Es, es ist so, dass Djokovic glaubt, das Richtige zu tun und das Richtige zu sagen, aber es ist ganz einfach zu zweifelhaft und da muss er sich auch mit der Wissenschaft auseinandersetzen. Da muss er nur mal gucken, wer seine Gesprächspartner sind und hm. wie die so bewertet werden, auch von Wissenschaftlern. Und wenn die so, ähm, ich nenne es jetzt mal, schwierig sind, darf er das so nicht tun.
13: Word, würde, Hashtag Word, würde Boris Becker dazu sagen ausgezeichnet. <lacht> Moritz Lang und äh, Marcel Meinert. Moritz, ein, zum Abschluss hinten raus noch ein kleiner sachdienlicher Hinweis. Die Tennissendung bei Sky hat einen neuen Termin, hat Paul Häuser getweetet. Aber ich habe schon wieder vergessen. Ja. Wann. Moritz, ich war schlecht.
15: Äh, kurz Mo Cross Montag, Montag,
13: oder? Ja, Montag genau. ist es, oder? Ja. Die neue ich
6: finde,
15: wir haben tolle Gäste. Wir wir haben mit den super Leuten schon gesprochen. Tommy Haas war im Programm, Alexander Zverev. Wir haben mit Boris Becker gesprochen und äh, widmen uns immer einem übergeordneten Thema. Zurzeit äh, ist es dann immer auch mal wieder, wie geht's weiter auf der Tour. Das beleuchten wir natürlich. Da sind wir dann losgetrieben. Und äh, zum Beispiel werden wir am kommenden Montag über Novak Djokovic sprechen. Auch da Ach. kommt das Thema natürlich auf, weil der nämlich am Freitag ähm, 33 wird, der gute Novak. Und du hast recht, Montag 18.30 Uhr Sky Sport 2 hatte ich.
13: Ja, was mir besonders gut gefallen hat, aber einfach weil ich ein Afficionado war, die Sendung über Andrew Agassi, wo auch Boris Becker zugeschaltet war und gesagt hat, eigentlich haben wir den zu Beginn gar nicht ernst genommen. Das hat sich dann ja. geändert. am Und oder, Marcel, dein abschließendes Urteil, Moritz Lang mit langen Haaren, ist...
19: Ich frage mich die ganze Zeit, wann der Kollege den nächsten Friseurtermin hat. Das frage ich mich aber auch bei meinem Sohn. Der, der lässt sich auch wachsen. Die Ähnlichkeit wird immer frappierender zwischen den beiden. Insofern, ich habe mich dran gewöhnt. Alles gut.
13: Herrlich. Dankeschön, Marcel Weider. Danke, Moritz Lang. Am Vatertag haben Sie ein paar Minuten Zeit gehabt. Das ist herrlich. Das war die Big Show 457. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir in einer Woche die Big Show 458 hören.